0: Las 8 de la mañana a las 7 en Canarias y no se puede llegar tarde En Onda
1: Cero, por fin no es lunes, Jaime Cantizano
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a este domingo 3 de marzo de 2024. No se puede decir que fuera una sorpresa, pero ayer las fuertes lluvias en forma de nieve provocó que en algunos puntos del país, en la zona del centro, se hiciera difícil conducir. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se tuvo que activar el plan de inclemencias invernales por nieve y se produjeron cortes en la A1, en la A5 y la A6. Este domingo... ...la península soporta la acción de dos frentes... ...por lo que nos enfrentamos... ...a precipitaciones localmente persistentes en el Pirineo... ...y acumulaciones significativas de nieve... ...en las montañas del norte y centro peninsular... ...intervalos de viento fuerte... ...con rachas muy fuertes... ...en la costa, en las Islas Canarias... ...cielos nubosos, en las del norte... ...a esta hora de la mañana... ...en Petra, Mallorca... ...con 3.000 habitantes... ...hoy hablamos de una localidad con un buen número de habitantes... ...el termómetro... Marca, 6 grados. En Madrid, 2 grados. En Barcelona, 6. En Santa Cruz de Tenerife, 15. En León, 0 grados. En Bilbao, Isabel, 4 grados. En Zaragoza, 5. En Valencia, 8 grados. En Sevilla, 7. Y, por ejemplo, en A Coruña, 8 grados. El festoral de por fin nos señala que quedan. ...21 días para el Domingo de Ramos... ...Semana Santa... ...21 días... ...y eso... ...sí hay que celebrarlo... ...hoy tenemos la Romería de Las Cañas Castellón... ...la Romería de San Emeterio en Pimiango... ...y en Cuntis Pontevedra... ...se intentan recuperar de la fiesta del Lacón Congrelos... ...que se celebra... ...desde hace 25 años... ...mira aquí suspiran... ...algunas, algunas... ...y hoy es el Día Internacional... ...de la audición, así que ponga la oreja... ...en las próximas cuatro horas... Isabel Lobo, suspiras, buenos días, por el lacón con
2: Megantizano, buenos días, de lucio de color, oye, es que café con grelos, café con lacón, es que... Eres to, to, una atrevida,
0: no, eres una atrevida, café bien. con grelos. <risa> <risa>
3: sí.
0: Hay que ser muy valiente, potente, sí, sí, eh. muy potente, como Sabino Méndez, buenos días, Mítico.
4: Buenos días, pa. aquí por fin está lloviendo en el Mediterráneo, sí, milagro, milagro, Lo necesitábamos con esta sequía. Y que siga tremenda, así, así que
0: ¿va a seguir así ¿Has mirado la previsión? Es, ¿Se sabe?
4: Esperemos, esperemos a ver si las próximas semanas se mantiene y sigue así la cosa. Que sería, porque claro, la tierra está tan seca de tanto tiempo de sequía que cualquier lluvia ahora pues, pues parece poca cosa. Pero bueno, parece ser que es posible que dentro de una semana llegue más, llegue una primavera como Dios manda.
0: Pero ayer lo decían y, y, y me miraban, pero si está lloviendo, va a ser un marzo muy cálido. Es lo que indican los expertos en esto de la previsión meteorológica. Y otro mítico que viene con sus cosas, ha tenido una semana muy intensa, con un chaleco calefactado. ¿Qué es esto de un chaleco calefactado? <risa> no, Yo llorente, Pero ¿Qué tal? ¿Pero esto qué es? Buenos días ¿Qué
5: tal? Muy buenas Pues un chaleco No no, no, me toques Que, que este se no carga es, Que se me carga me Como si fuera asfixiando. un móvil
0: ¿No? Como si fuera un móvil Sí, se
5: carga Tiene una batería Y puedes y
0: ir desnudo Y con, con el chaleco Y no tienes frío Bueno,
5: sí También también puedes ir vestido Con él no hace sí. falta Ir haciendo exhibiciones hasta las no edades
2: Son una manta eléctrica Sin mangas
5: eh, Efectivamente Pero funciona tío, Funciona muy bien Sí, sí Ay, Pero quería aprovechar no, Este me momento Me alegro que me hagas Esta sí, pregunta
0: Para, para decir otra cosa Totalmente distinta, ¿no? No, ves?
5: es que es que nos dieron a los medallistas olímpicos la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León. Sí, sí. El, los medallistas olímpicos y, y paralímpicos de esta, de esta comunidad. Eh, recibimos el de manos de Carlos Pollán, el presidente del Congreso, de, de la del, Cámara. Del, del, del Parlamento autonómico, ¿no? autonómico, sí. Y bueno, pues ya quería, ya de paso, pues eh, saludar al presidente de la Comunidad Autónoma, que estaba mm. por allí,
0: a Fernández Mañueco. Y no te dieron una cesta o un algo, además de la medalla, no te dieron... Pues mira lo que te, lo pedimos, no ¿eh? No te he dado derecho a algo, a una, algo más.
5: Una, unas morcillitas, una, una pierna de lechazo... Felicidades, cosa, Llorente. Hombre, y Otro vamos, mítico, nada. Santi seguro <risas> buenos
6: días. Buenos días, encantado de la vida, además, porque eh, felicito a... Aquí el colega que nos gastó, no, ganó ah, el Betis llego. al Atleti. <risa> ¡Aúpale,
2: ¡Aúpale! ¡Aúpale! Mira ¿Ahora? que lo dijimos.
6: ¿eh? De todas formas hay que decir que estamos clasificados para la final de la Copa. Vamos a Sevilla. Va a ser aquello un festival, va a ser una fiesta terrible. Y la verdad es que ha sido una semana gloriosa para el Atlético. ¡Gloriosa!
0: Y tú también estás contento, entonces, yo ¿no? estoy contento,
7: pero creo que Diego. Buenos días, Jaime. Buenos <risa> días, <la risa> Santi Segurola, porque el Athletic no solo es un digno rival, se quedó con 10, eso influyó, evidentemente, a favor del Betis, pero yo veo al Atlético con unas ganas de ganar la Copa del Rey este año sí, inmensas. Sí,
6: porque ¿verdad? hemos perdido las seis anteriores. Sí, sí claro, <risa> claro.
0: Lo dice la de una creo que habéis tenido ¿verdad? unas buenas ¿verdad? últimas 24 horas, por Sabino, por la lluvia, por las victorias. Bueno, Juan Diego Guerrero, no sé si la actualidad nos va a estropear este... Este comienzo de programa. Tres no. claves para entender esta jornada.
7: La primera es que, oh sorpresa, sigue el goteo de informaciones en torno al caso Coldo, caso Ábalos, caso Armentón, caso eh, ar, esto Armentón, Arme no sé ya cómo llamarlo porque eh, cada día hay detalles nuevos. Pero lo cierto es que esto ha provocado que el Partido Popular pise, pise a fondo y el presidente del PP, Alberto Núñez, Fejo, esté exigiendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hay parezca públicamente... ...porque lo cierto es que... ...hace ya días que no habla... Eh, ...las informaciones que nos llegan... ...es que el presidente está tratando de resistir... ...mientras que obviamente desde el PP... ...exigen explicaciones porque... ...la sombra, como ya te contaba ayer Jaime... ...se va extendiendo eh, sobre... ...diferentes cargos públicos del Partido Socialista... ...y todo es muy turbio, muy desagradable... ...lo cierto es que... ...la segunda clave... ...va a ser que hoy... ...hemos conocido ya que esta misma madrugada... Anoche, de hecho, Estados Unidos comenzó lo que ya anunciábamos ayer que iba a producirse, el lanzamiento de ayuda humanitaria, en este caso comida, desde los aviones del ejército norteamericano sobre la franja de Gaza para dar de comer y tratar de salvar el mayor número de vidas posibles, sobre todo de niños. Y eh, Puigdemont vuelve a nuestras vidas, el expresidente a la fuga vuelve a nuestras vidas porque está, está convencido, da, da por ¿no? hecho que la semana que viene se aprueba la ley de amnistía. Esto confirma la tesis de aquel que dijo en un principio este hombre va a estirar la cuerda todo lo que pueda y vuelve a hacerlo, pero ya bueno, la semana nunca que se viene sabe,
0: ya sabes hasta en el, el último, último momento, momento, claro,
7: claro, claro de, de, de está estar, haciendo
0: ¿no? sufrir a, al actual gobierno.
7: Ayer daba a entender que ya da por hecho que entramos en una nueva etapa y que se va a aprobar la ...la ley de amnistía, pero como dices Jaime... ...siempre puede haber una sorpresa de última hora... ...lo cierto es que esa ley de amnistía... ...recordamos que permitirá, entre otras cosas... ...que eh, Carlas Puigdemont pueda pasearse por España... ...tan campante...
0: Estas y otras noticias, a las 2 de la tarde, noticias fin de semana, porque tienes el informativo completo. No, no hay partido que lo cambie.
7: No, hay partido, pero no, no tenemos eh, radio Estadio. No, no, no. No juegan ni el Athletic Club ni el Betis, que son no los. El Barcelona de Sabino sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí la,
6: juega contra el Athletic en Bilbao. Sí, hoy. claro, claro. A las 9 de la noche. Sabino sí. está ya tenso. No, pero digo,
7: el pregunta a Jaime a las 2 de la tarde, por lo sí, de la Sí, Si le
0: pilla, por si le
7: pilla. Algo habrá. Algo, algo, no, no, algo
0: sí. tiene que haber, efectivamente.
7: Algo tienes que uno ¿eh? Que siempre sí. hay fútbol, Santi, ya es ahora lo
0: bueno, y esta noche que has dormido, como siempre, unas cuatro horas de media, seguro que has tenido tiempo para soñar.
7: Pues sí, he tenido tiempo para soñar porque hoy es la crida, que es esa celebración que marca el comienzo realmente oficial, eso que se llama pistoletazo de salida, el inicio oficial de las fiestas de las fallas. Y quiero desear que la noticia sea que por fin... Las fallas, no sé por qué hay mucha gente pendiente de esto, se pueden celebrar y podamos contar noticias solo de fiestas, una vez que lamentablemente hemos tenido que hablar durante días del fallecimiento de 10 personas, que es lo que ha provocado el retraso en el comienzo de las fallas, que sean unas fallas en paz y en felicidad para
0: los valencianos. Y para todos, ¿eh? Y para todos y los para que todos disfrutan de las fallas. Bueno, ese regalo de domingo que nos endulza la mañana,
7: a veces, a veces, sí. a veces, llega un momento muy esperado, porque hay que rendir ¿Para homenajes quién? A quien es homenaje a quienes... ¿Esperado para quién? Nacho Vigalondo, <risa> ¿Para qué? Nacho Vigalondo, un fantástico realizador español, va a estar al frente como director de un proyecto sí. que van a producir los Javis y que va a hacer justicia, porque por fin se va a rendir homenaje a una mujer que lo merece.
3: En mi vida me sucedió algo bello. Van
7: a retratar toda la vida de Tamara.
3: Y por eso.
7: También llamada Amber. Distinta
3: la vez,
7: también llamada y Yurena, de mente, que aquí canta el éxito, el hit con Leonardo Cante. Leonardo Adantes, el no cambie, no cambie, no cambie, que no se sabe si es pretérito indefinido <risa> o imperativo.
5: Sigo
3: <risa> siendo la misma, pero ya no sufro por ti.
0: Empezamos a saber de ella, no sé si lo recuerdas, Juan Diego, cuando eh, empotraron un coche... En la Cibeles. Lo recuerdo perfectamente,
3: Jaime, <risa> como si fuera... De...
0: <risa> Una campaña de promoción muy inteligente, sí. muy, porque, ¿verdad Sabino? ¿Quién iba a pensar que alguien iba a empotrar interesadamente, bueno, creo, ¿eh? interesadamente, a lo mejor hay que pensar mal, un coche en la Cibeles? Hombre, pues, alguien que canta así tampoco, sí. tampoco tiene Pero, por qué conducir bien, ¿no? Puedes, puedes que
6: sea... <risa> Era Tamar, eh, Tamara y su madre, no eran un Sí, combo, señor. ¿no? Sí, sí, la sí, señora, sí, señora Seis, seis dedos. Sí, bueno, sí. si Había una leyenda,
0: dedos. se decía que llevaba una plancha en el bolso, la señora. La, la, la sí, señora o sea, madre. Te
6: voy a decir una cosa, está dando mucho juego la, la margen izquierda de, de la ría. ¿eh? <risa> <risa> ¿Tama, ta, Tamara. Tamara. Eh, Tamara, Coldo, de Baracalda. Eh, claro, <risa> es, es algo debido de pasar ahí. <risa> Yo, en determinado pues, momento. Por si acaso, yo soy de Baracas. <risas> bueno, Está la margen y luego las,
2: márgenes, ¿eh? las sí. márgenes, Bueno,
6: y luego están los que están al y margen.
2: Al margen, de todo. Al margen. No, no, no.
0: Sabino, algo que decir sobre… Ahora, a mí me gustaría decir algo totalmente en serio. Durante, yo creo que un año, esta chica ocupó muchas portadas, pero muchas portadas de las revistas, de los periódicos, eh, y se convirtió en una especie de, de figura musical, kitsch, eh, una mezcla ahí un poco peculiar, Sabino.
4: Sí, sí, y aparte uno de los dos extremos, si os fijáis, que, que es una, una cosa que me fascina, el nombre, Tamara, que, que uno de los dos extremos de la escala social, va desde esta Tamara a seis dedos a la Tamara Falcó, es decir, que sí. más, más, vamos, o sea, más ecuménico no se puede ser. De cualquier modo, estas canciones como que no queda claro si es no cambie o no cambie es como el melancolia de aquel famoso melancolia de Camilo Esto me fascina, cuando el acento musical ¿verdad? no coincide con el acento que toca de la palabra que tú quieres poner y hay estas, estas, estas mezclas maravillosas pero bueno como siempre, Juan Diego. Eh, es un valiente. Juan Diego es
0: un valiente.
2: Yo le voy a apoyar una ejemplos, ¿no? a este. Uno de los mejores ejemplos
4: de la arqueología musical. Una <risa> Vais a
2: alucinar. Claro, es que no bicháis todo lo que hay que bichar. Leonardo Dante se está preparando en una versión sinfónica de a sí mismo que próximamente volverá a triunfar en este programa. Ojo al dato, ¿eh? Pues oye, será Juan Vigilale Diego que quien está, nos presente. Está afinando, está
7: afinando. Me pondré a la arqueología, como diría Sabino, a tratar bueno, de
5: rescatar Te lo
2: prometo, todo todo te lo, lo prometo. Sí. Ojalá ojalá afinando. Que, es que está
7: afinando, bien.
5: si
0: no ha afinado
2: nunca,
5: Ojalá afinar, <risa> ¿verdad? Afinar fuera. afinar? A mí me va a sorprender Ojalá fuera el fin, el fin de la carrera. Afin,
7: fin. Bueno, es un verbo con varias
2: acepciones.
4: La, la, la versión sinfónica es que va a trabajar Con una filarmónica o algo así o Pues
2: yo solamente os digo detalles. que está trabajando Con músicos muy buenos Con arreglistas muy buenos Pero todo buenos, esto es en serio, que, esto. Completamente o sea, en serio. Es un scoop
0: total lo que está Probablemente
2: haciendo. esté muy de actualidad próximamente.
0: Madre mía bueno, pues has visto lo que has provocado, Juan Diego. Bueno, es, ¿Eh? Me ha dejado este scoop, me ha dejado perplejo o sea, vamos. Bueno, querido Juan Diego Guerrero, vale, te escuchamos a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Valiente, gente. bravo, eres muy bravo. Se
2: lo va a apuntar.
0: Ojos de lobo que se fijan en Estados Unidos. Lanza desde el cielo un primer lote de alimentos sobre Gaza.
2: Es uno de los puntos de actualidad que ya ha mencionado Juan Diego, pero es efectivamente mm. esto, ¿no? Lo que cae, lo que cae y con lo que caiga, pues allá hagan, ¿no? Eh, el puente aéreo para lanzar paquetes de ayuda desde el cielo de Gaza. Esto en las últimas 24 horas hemos visto esos aviones de carga del ejército de Estados Unidos que han arrojado el primer lote desde el cielo. 66 paquetes con 38.000 raciones de alimentos. A lo que voy es al momento estremecedor, la imagen de, de la playa llena de paracaídas aterrizando, esa playa desierta y en menos de, de, de minutos parecía que había un éxodo completo sí. hacia todos esos paquetes. ¿no? En los últimos meses, otros países como Francia, Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos también han arrojado ayuda desde el aire, pero el de este sábado constituye el primer lanzamiento por parte de Estados Unidos. Porque saben eso, mirar al cielo, esperar a verlas venir, eso no es muy humanitario. Sí es un último recurso, pero no la solución. Esto lo dicen todos los comunicados de las organizaciones humanitarias, que los lanzamientos aéreos no sustituyen ni pueden sustituir en ningún caso al acceso humanitario, que es en lo que se tiene que trabajar. El otro dato es la hambruna. La hambruna ya es inminente según las informaciones de la ONU y el colapso podría ser irreversible en mayo. Y si, como decimos, es el día de la audición, efectivamente hay que prestar atención porque se necesita escuchar la verdadera necesidad.
0: Y un, esto lo he visto, esta noticia la, la he visto. Un parque de atracciones de Glasgow dura un día y medio abierto al público y cierra por no cumplir con las expectativas.
2: Y da igual el mes del año puestos a sorprendernos con lo que nos deparará la combinación de cafres y la inteligencia artificial.
0: Efectivamente.
2: Es que es así, ¿eh? Es que la inteligencia artificial viene así. Para aliviar la presbicia voy a necesitar algo de claridad musical, por favor. Ah. Y es que lo que peor se lleva de esta historia Es que se haya hecho un nombre En nombre del ilusionista más grande de toda la historia de la infancia En nombre de Willy Wonka ¿Eh? un lugar interactivo decían de atracciones inspirado en Wonka bueno pues ha resultado ser una estafa de la que muchos se recuperan todavía a estas horas una experiencia inmersiva decían Willy Wonka en la fábrica de chocolate bueno con, con unas imágenes que había creado la inteligencia artificial con unas actividades que se había inventado la inteligencia artificial con unos guiones para los actores que iban a estar en esa experiencia inmersiva que se había inventado la inteligencia artificial y bueno pues parece que ni laboratorio de imaginación ni los sueños de chocolate se hacían realidad, ni había maravillas ópticas. Lo que había era un polígono medio vacío.
0: Una nave, una, una nave. nave con, con tres postes y, y una tela.
2: Sí, o sea, una mierda en bote.
0: <risa>
2: de esas... ...de las que dices, oye, yo soy padre, eh, vale, quizá creen que soy el público menos exigente... ...pero es todo lo contrario, es todo lo contrario, los niños son de lo más exigente... ...y además es que eran los primeros en decir, ¿pero esto qué, <risa> ¿esto qué es? Bueno, llamaron a la policía, eh, prácticamente casi todos los padres que estaban allí... ...se juntaron para denunciar esto y las imágenes promocionales, como digo... ...bueno, una vergüenza lo que, lo que se han encontrado ahí. Lo de reembolsar la decepción sigue siendo algo que no sale a cuenta... Lo saben bien los umpalumpas que se cobraban todo lo que les dejaban a deber por mil.
8: Repito, he dicho por mil.
2: Así que hay tanta inteligencia y artificio y tampoco oficio para los niños, el más exigente de todos los públicos, y ya van dos noticias donde la infancia sigue topando con la decepción. Un vistazo más,
9: ¿eh? Siento, y dices que hay
0: personas que han viajado lo que pone en el pasaporte, en su pasaporte Y también que tú has estado en la Antártida sin saberlo, igual que muchos españoles Y que además te estás enterando ahora ¿Esto cómo es?
2: <risa> nada por aquí, nada por allá, hace malo, nada más aunque nos pillara un poco en la desprevisión del tiempo ayer a todos, es cierto que siempre nos mantiene vivos en esto de recordar la estación en la que estamos, el invierno. Que por si fuera poco, lo del domingo que siempre se hace corto y que ya casi es lunes, pues encima va y hace frío. Para estos días y domingo como este de escritores, uno con nombre cálido, Julio, Julio Cortázar. Bueno, pues Julio Cortázar tenía... Un gran remedio para pasar del bullicio de los días soleados a los grises y gélidos como el de hoy. No es exactamente el concepto sofá pelimanta, pero se le parece.
7: Es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? <risa> Digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que, el que trata de hacer alguna cosa. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en... En, en, ...en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos... ...en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común... ...hay un minuto en que, en que Mr. Hyde me dice en el oído... ...hombre, ¿y, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa?
2: Por ejemplo, ¿por qué no estás escuchando un disco tranquilamente en tu casa? Eh? ¿Por qué no coges un libro, lees algo y viajas? ¿No te hace falta el pasaporte? A eso vamos... ...así que con este poquito de jazzuela, mm. rayuela con jazz que si no me despisto, que sí, que muchos más de los que imagináis habéis pasado por el único pedazo de la Antártida que se conserva en nuestro país. Es una rotonda. ¿Cómo que una rotonda? Es una rotonda que está en Azuqueca de Henares, Guadalajara. Una curiosa rotonda, que se llama Rotonda la Antártida, que reproduce a escala el continente helado y se construyó para conmemorar el cuarto año polar internacional. Y a lo que voy... ...que tenéis las imágenes, ya lo que voy... ...a coger la rotonda de lo increíble... ...y por la tercera salida ya concretamos... ...y todo tiene pinta de seguir igual... ...porque en caso de no recalcular bien la ruta... ...de lo que se entiende por ayuda humanitaria... ...que es de lo que veníamos hablando... ...seguirán cayendo del cielo paquetes... ...que no tocan tierra del verdadero problema a resolver... ...el tocadiscos de la actualidad... ...tiene unos cuantos discos rayados ya... ...y la inteligencia artificial... ...viene a ser la turra friolera de que la decepción siempre estuvo y estará como Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Pero hay del que lea, hay del que lea, el que tenga la suerte de tener hoy un buen libro tiene un pasaje de ida y vuelta hacia lo extraordinario de la vida.
0: En tan solo un momento vamos a dirigirnos a la Antártida, porque allí un equipo de investigadores, de virólogos españoles, están estudiando la gripe aviar. Todos tenemos una especial sensibilidad con este tipo de noticias desde el 2009. ¿Cómo se transmiten los virus? ¿Cómo pasa de los animales a los seres humanos? Bien, pues estos españoles han descubierto, han tenido que anunciar que ya hay casos de pingüinos, de la colonia de, de pingüinos, una extensa colonia, más miles y miles de pingüinos, pues ya hay casos registrados de gripe aviar en estos animales y el peligro que supone, porque se podría transmitir a otros, a otros animales de la zona e incluso de otros continentes. En tan solo un momento vamos a hablar con una de estas investigadoras, que forma parte de la misión española En aquel lugar Pero antes, claro que en este domingo Referencias deportivas Construimos nuestras vidas, Santi Aprovechando y desaprovechando los materiales De los que disponemos La infancia es una etapa crítica En este aspecto, en la que juegan papeles decisivos La curiosidad Y la emoción del descubrimiento Esas pasiones tan tempranas Se fijan a nuestra existencia Para toda la vida Y muchas
6: veces eh, le dan todo el sentido. Eso creo. Decía un clásico que la, que la patria es la infancia y no me cabe duda de ello. No entro en cuestiones freudianas, pero sí en los vericuetos emocionales que marcan nuestras aficiones y que tantas veces pesan en nuestros trabajos. Cada mañana de domingo nos reunimos eh, tres contertulios de la misma generación. Joe Llorente, Sabino Méndez y yo, que soy el mayor del trío. Nos separan cinco años, pero nos igualan unos cuantos placeres comunes. Disfrutamos con el fútbol, con el deporte en general, y nos apasiona la música, rock, pop y derivados. En nuestro caso, estoy seguro de que las aficiones infantiles marcaron una buena porción de nuestra trayectoria profesional. Joe, que viene de una distinguida saga de deportistas, se dedicó con un tremendo éxito al baloncesto. Algo especial, vería de chiquillo en los torneos de Navidad del Real Madrid. Sabina dirigió su vida hacia el mundo de las letras, pero en algún temprano momento le fascinaron las motos y el rock. Quiero creer que sus C4 y su mítico mono de cuero negro funcionaron en él como un trallazo iniciático.
0: ¿Pero hasta qué punto quedan fijados esos momentos, escenas y acontecimientos tan tempranos eh, en cualquiera de nosotros?
6: Pues mira, por lo que a mí respecta soy muy olvidadizo con las fechas, pero nunca olvido una muy concreta. Cada uno de marzo cumple años José Ángel Iríbar, ídolo de mi niñez, ídolo incombustible además. El viernes cumplió 83, pero yo le veo igual que entonces, alto, imponente, volador. En la infancia se graban a fuego las emociones que nunca te abandonan. Ese legado se cocina muy pronto, sin reflexión alguna, por puro impacto. Te llega al alma un futbolista, un equipo, una canción y no te preguntas por qué. No diré que soy periodista deportivo porque era hincha del Athletic y mi ídolo era Iribar, pero ayudó sin duda. Aquel ímpetu infantil me ayudó a leer muy pronto las crónicas de los partidos y a seleccionar mis periodistas favoritos. De la misma manera que elegía a mis eh, cantantes favoritos o a mis futbolistas eh, preferidos. Me volví curioso de un mundo que desde luego me encantaba. Con mis afectos musicales también ocurrió lo mismo. Todavía recuerdo no menos de 15 maravillosas canciones del año 1966, comenzando por este Richard Olbider, de los four tops que está que estamos escuchando en este momento, y todavía hoy puedo recordar las alineaciones de las elecciones de Inglaterra y Alemania en la final del Mundial de 1966, y sin embargo no soy capaz de repetir este pequeño alarde memorístico uh -huh. en ninguna otra Copa del Mundo. Eh, ¿No hay a veces una
0: tentación a desdeñar la, la importancia de esas emociones infantiles, no crees?
6: Pues eh, yo creo que hay gente que lo piensa así yo, Para mí estos anclajes infantiles son decisivos Después, en la edad adulta Algunos dirán que solo se trata de simple entretenimiento Como si entretenerse no fuera una de las cosas más serias de nuestra vida Sobre esto, el fútbol, el deporte, la música, etc Que los más siesos califican de simples hobbies o naderías Descansa una parte decisiva Puede que la más placentera de nuestra educación sentimental De nuestras vidas, en definitiva Te voy a tener que preguntar como a Sabino ¿Y esta canción? Esta canción es una maravilla de David Bowie Que se la regaló Así de claro a Moto Hooper Un magnífico grupo Que no, no terminaba De alcanzar el éxito Y que estaban a punto de separarse la grabó también David Bowie, pero para mí la supera con mucho esta, esta versión de mod que para mí es uno de los grandes himnos de los años 70. Es este paso, por cierto, de la infancia a la adolescencia. No sé cómo le pilló a Sabino, pero desde luego Hombre. fue una de mis favoritas.
4: Yo, yo creo que hoy tenemos, para, para compensar a Juan Diego y Tamara, tenemos varias delicacies. ¿eh? O sea, primero a Ian Hunter es vamos, maravillosa su voz y la canción es preciosa Santi. Pero además yo luego tengo otra vez para compensar. Anda, sí, sí.
0: tenemos a Joe Llorente levitando, no, no subas Pero, mucho, ¿eh? no, no, me, me no ha puesto, subas mucho. Me ha puesto Santi la, la piel de gallina y es verdad que yo
5: también fui muy sensible a las emociones eh, infantiles, eh, en especial a las transmisiones deportivas, a los vaivenes de los resultados, al esfuerzo de los deportistas, a esos finales en los cuales se alternaban sonrisas y lágrimas y yo me imaginaba a mí mismo en un futuro eh, siendo un deportista de cualquier cosa uh -huh. Eh, y, y luego también me tengo muy grabado la, el primer partido de baloncesto que vi en directo En el pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid claro Si es que con, sí, con una selección primer, uruguaya si se, se queda el primer ahí primer partido No te, no te vayas tiene, tan lejos Y tiene razón Santi, perdóname, y tiene razón Santi Porque la primera transmisión deportiva de la que guardo memoria Es un torneo de Navidad de baloncesto
0: sí, del Real lo he imaginado. Madrid imaginado Que te digo, no te vayas tan lejos, tan lejos, no te leves tanto Porque luego, luego más tarde... Tienes que volver aquí para hablar de tu libro. Tú has venido a hablar de tu libro. Por Lo que fin. pasa es que no a las 8, sino a las, en la a las 11, en la, en la hora, hora brava, porque libro, vas a hablar de un bravo. De un libro eh, bravo. Sí, de un libro y de un hombre muy bravo. Pero no te vayas muy lejos. Las 8.27, 7.27 en Canarias.
10: Por fin no es lunes. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
11: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
10: ¿Ha sufrido algún robo?
11: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
10: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
0: Hoy amanecemos en un lugar único en el mundo, el lugar más frío, más seco y con más viento de la Tierra. Es el único del mundo sin población indígena. Hoy nos vamos a tomar nuestro primer café de la mañana en la Antártida, en el continente más inhóspito de este planeta, a más de 13.000 kilómetros de nuestro país. Allí en la remota isla de Decepción se encuentra el hogar de 17.000 parejas de pingüinos. ¿Y por qué esto es importante? Eh, porque también trabajan españoles allí, en la base Gabriel de Castilla, uno de los campamentos que, que nuestro país tiene para realizar proyectos de investigación. El pasado mes de enero, dos virólogos españoles, Antonio Alcamí y Ángela Vázquez, aterrizaron en el continente blanco para investigar la gripe aviar en los pingüinos. Por primera vez, iban a poder analizar las muestras, al poco de haberlas recogido gracias al montaje de un laboratorio de diagnóstico en la Antártida. Algo que muy pocos países han conseguido y esto hay que, ponerlo, hay que ponerlo ahí, en valor. Ahora estos investigadores han confirmado gracias a este laboratorio que hay gripe aviar por primera vez en la Antártida. El hallazgo se ha producido después de que un grupo de científicos argentinos encontrara en las proximidades de la base de Antártida Primavera dos aves marinas muertas y las trasladara a la base española para ser analizadas. Vamos a hablar de esta noticia, del trabajo de los españoles, de lo que significa, también puede significar para el ser humano. Ángela Vázquez, investigadora postdoctoral del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. Buenos días desde España. Hola,
13: buenos días, ¿qué tal?
0: Ángela, me imagino que vuestros sentimientos son contradictorios, ¿no? Por un lado, de tristeza por el hallazgo, ...por el hallazgo de estos animales... ...pero por otro lado la satisfacción de, de haberlo conseguido... ...y de ser los primeros en, en confirmar qué es lo que está pasando.
13: Pues sí, hombre, da, da justo lo que dices... ...da pena por la repercusión que pueda tener a nivel ecológico en la fauna... ...pero por otro lado pues contentos evidentemente... ...por haber sido capaces de, de realizar todos los, los diagnósticos aquí.
0: Ahora me vas a explicar qué significa esto, pero ¿cuándo se ha producido? ¿Cómo se ha producido este hallazgo?
13: Bueno, se sospechaba que se podía introducir el virus de la gripe aviar altamente patogénica, H5N1, es la que estaba circulando por la Patagonia argentina y chilena. Y de hecho ya sí que se había detectado desde finales del 2023 en alguna isla en las georgias del sur y se que pudiera entrar por las aves migratorias como justo las que se han encontrado en base primavera, que comentabas. Entonces, sí que desde todos los comités polares de la zona, que es el chileno, argentino, español, eh, uruguayo, creo que era también y coreano, nos estábamos en un grupo de trabajo en contacto para intentar... Si veíamos cosas raras, sobre todo eso, poder hacer los análisis. Porque para poder hacer el laboratorio, vamos, solo lo, lo teníamos aquí lo, en Gabriel de Castilla. El resto de países no, no podía hacer el, el estudio completo. Así que ha sido ahí un poco aventura, porque realmente la base primavera está en la península antártica, no está en la isla en la que estamos nosotros. Uh
0: -huh. Vosotros fuisteis los encargados de hacer ese análisis Porque teníais el material, la tecnología en ese laboratorio Exacto. y confirmarlo y, y me han explicado que fueron momentos de nerviosismo
13: Un poco, sí Porque la tensión de que salga todo bien eh, Lleva varios procesos en la confirmación del diagnóstico y la última parte que es un poco más laboriosa mmm, fue, aquí es difícil, claro, desarrollarla, porque normalmente los laboratorios suelen ser mucho más, puedes acotar bien las zonas de zona limpia, zona sucia, y aquí pues compartimos entre todos los científicos que estamos y es un poco el espacio reducido y sobre todo que no puedes hacer esa diferenciación tan fácil de zona limpia, zona sucia y demás. Pero ¿Y sí qué tiempo.
0: supone este... ...este hallazgo, algo que... ...de lo que hemos hablado mucho en los últimos años, ¿no?... ...de los primeros casos, el contagio... ...que se ve afectado un... un grupo importante de animales... ...miles de animales...
13: ...claro, pues aquí ahora supone... ...que si ya se estaba vigilante antes... ...pues ahora todavía más... Eh, ...y principalmente sabiendo ya que está... ...sí que por ejemplo sabemos que la, ...en la zona donde la han encontrado... ...ya van a cerrar la... ...la base supone que tengamos todavía los científicos que estamos en la zona... ...más cuidado sobre todo por, para tú no llegar ...porque una de las vías de transmisión es a través de las heces contaminadas... ...entonces pues tener todavía más cuidado para no ser tú un vector de transmisión... ...entre distintas colonias de animales con las botas que pises sin querer... ...y la lleves de un sitio a otro... Eh, también y principalmente no el, la prevención del salto al, al humano que esté por aquí. Entonces ya desde el hallazgo se, eh, solo se podía entrar en caso de que se, se estuviera haciendo investigación y siempre y cuando estuviera limpio. En el momento en el que se confirma solo se puede entrar para diagnóstico, no para evitar eso, que salte al, al humano.
0: Ese sería el siguiente el siguiente paso. Y este descubrimiento, ¿cómo va a afectar a vuestro trabajo? Porque tenéis previsto la vuelta a España en los próximos días.
13: Pues en principio, el lunes salimos. Salimos de Gabriel de Castilla al Esperides, al Esperides y vamos a estar unos días por la zona de las Sedlans igual, mirando a ver si hay algún caso en... ...en las islas que de momento ahí no se ha reportado nada sospechoso.
0: Ángela, uh -huh. desde el año 2019 eh, tenemos una especial sensibilidad... ...y estamos muy atentos a las noticias que nos hablan de, de los virus... ...y de la transmisión de los, de los virus. ¿Esto puede saltar al ser humano? ¿Puede ser en algún momento peligroso para el ser humano?
13: Bueno, se controla... ...y se monitorea precisamente para intentar evitar eso... ...sí que hay descritos saltos al ser humano... ...de este brote que está desde el 2019 creo que empezó... ...o el 2020 ha habido algún caso, como 14 casos en, en, en humanos... Eh, ...pero a diferencia de lo que pasó con el COVID... ...no hay saltos de humano a humano... ...el problema aquí sería que una vez lo coja una persona pueda infectar a otra de momento se ha quedado en, en las personas que lo han cogido bien sea porque han estado en contacto con aves enfermas o, o tanto en granjas o en, en, o en zonas eh, de campo eh, lo ha cogido esa persona y ya está no ha habido transmisión a otros humanos pero claro, es preocupante porque sí que tiene una mortalidad una tasa de mortalidad bastante alta en humanos del 50 o 40% por ciento.
0: Pero entiendo que no nos deberíamos de preocupar si de momento sería otra cuestión si se produce un descontrol absoluto y, y, y crece espectacularmente la tasa de mortalidad de los animales.
13: Claro, no, yo creo que aquí realmente desde que se está dando, ya te digo una vez, o animales salvajes se está teniendo bastante prevención desde todos los países o bien cerrando las zonas de acceso. ...a las playas o demás... ...o monitorizando las zonas... ...para evitar que la gente entre... ...evidentemente para evitar este tipo de... ...de salto... ...al humano, ya te digo... ...sí que se ha dado alguna, algún caso en humano... ...pero no el salto luego entre humanos... ...en ese sentido sí que podría preocupar... ...más... ...porque sí que se está viendo... ...bastante mortalidad en mamíferos marinos... ...que se parece mucho más a... ...a nosotros... ...entonces ahí... Sí, sí que es cierto que no no se ha demostrado que en estos mamíferos eh, las altas tasas de mortalidad sea por que hay transmisión entre ellos, pero precisamente porque están en altas tasas de mortalidad se sospecha que puede ser que no sea por haber estado en contacto con aves, sino porque haya transmisión entre ellos, pero ya te digo, no está comprobado.
0: Eh, trabajáis en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, la Antártida, en concreto en, en la isla de sección, que está ubicada cerca de la, de la punta de la po península an Antártica. Pero a mí sí. me gustaría saber cómo es vuestro, vuestro día a día, además de la temperatura, me, me has explicado antes, antes de... ...de mantener esta conversación... Eh, ...que ahora mismo estáis disfrutando de una temperatura... ...para que todos lo entendamos agradable para lo que es la, la Antártida... ...¿cómo es vuestra rutina?... ...¿cuántos kilómetros os tenéis que hacer al, al día?... ...¿y qué es, qué es lo que os encontráis?... ...porque trabajáis en, en, en el propio
9: volcán...
13: ...sí, pues esto depende de la zona a la que tengas que ir... ...los desplazamientos se hacen andando... ...o si hay posibilidad... Eh, ...como la... ...estamos justo en la caldera del volcán... ...te puedes desplazar en Zodiac también... ...pero ahí depende del viento... ...y de cómo esté la mar... ...entonces normalmente trabajamos... ...en una pingüinera que está en Punta Descubierta... ...en Collado Bopor... ...y vamos andando... ...que es como hora y media andando para llegar... ...y en otras pingüineras o playas... ...donde hay mamíferos marinos... ...sí que nos hemos podido desplazar... ...en Zodiac... ...y luego andando evidentemente... ...y los desplazamientos en zodiaco ...si necesitamos cualquier tipo de ayuda... ...apoyo... ...ese el ejército de tierra... ...que está aquí... ...todo lo que sea... ...porque al final vas con peso y demás... ...si puedes llegar menos cansado... ...mejor... ...pero lo normal ya te digo... ...cuando vamos a la pingüinera base de estudio... ...porque veníamos con un... ...con un proyecto que se llama Perpantar... ...que se está financiado por la Agencia Estatal de Investigación... Y veníamos apoyando a este grupo precisamente que ellos estaban estudiando los pingüinos de, de esa para ver que todo estuviera bien y tenían condiciones seguras de, de trabajo. Y eso está ahora y media andando, más o menos.
3: Uh -huh. Y
0: entonces llegáis y os reciben eh, 17.000 parejas de pingüinos. Y son unos animales que supongo que ya os reconocen ¿no? y que os tienen muy integrados en su visión del, del paisaje. ¿Cómo son?
3: Sí,
13: pues mira, es una de las cosas que yo es la primera vez que estoy en, en aquí en la Antártida y encima nunca había trabajado con pingüinos. Claro, porque llegamos cuando los las 17.000 parejas estaban unidas con sus pollitos, yéndose a independizándose al mar y no tiene nada que ver la pingüinera. Así que inicialmente, cuando están establecidos en la colonia, son como... O sea, los nidos, perdón, son más agresivos, ¿no? Porque quieren defender a sus nidos y te acercas y demás. Y ahora que ya están los nidos más desestructurados, notas que son ellos los que son, son curiosos. Un animal muy curioso.
0: Ángela, mm. para que los oyentes lo, lo entiendan, ¿cómo de importante y, y qué representa el trabajo uh, que estás realizando?
13: Hombre, pues yo creo que representa la importancia de, de distinto, o sea, distintos aspectos. no. Por un lado, lo que ha costado venir hasta aquí con todo eh, lo que supone traer, montar aquí un laboratorio, no, porque lo tienes que traer en el Esperides, lo hemos traído de un barco de la Armada, pues con el apoyo del, del CSIC, que nos ha financiado gran parte del material que teníamos que traer, y luego poder monitorizar y lo novedoso no aquí es eso que hemos podido montar el laboratorio localizado y puedes tener los resultados en un par de días o tres en caso de una sospecha, cosa más en lo esta que permite seguridad
0: en esta época del año ya como curiosidad en esta época del año en este mes la temperatura media no es exageradamente baja
14: no
13: no, y encima nosotros al es bastante más suave que si estuviéramos en, en la Antártida, aquí, o sea, en el continente como tal. Aquí estamos en torno a menos 4, más 4 grados de temperatura. Lo que pasa que sí que es verdad que la sensación térmica suele ser bastante más baja porque hay mucho, mucho viento y mucha humedad.
0: Bueno, casi casi un, un verano, una primavera Ángela Vázquez, investigadora postdoctoral del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, gracias por estar con nosotros, un abrazo grande desde España
13: Gracias a vosotros un saludo
0: Por fin con Cantizano
17: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
0: Nadie puede predecir el futuro con exactitud. Nadie puede saber a ciencia cierta qué pasará mañana. Por eso vivimos yo creo que tan pendientes de las noticias de actualidad. Porque a todos... Nos gustaría saber lo mejor posible aquello que nos espera. Nos gustaría saberlo para estar prevenidos y poder tomar las decisiones que nos permitirán vivir más felices. Pero luego vivimos rodeados de incertidumbres. No sabemos qué pasará con el clima, qué decisiones tomarán los políticos. No sabemos cómo crecerán nuestros hijos, ni sabemos si conseguiremos lo que queremos o no. Nos pasamos la vida entre la incertidumbre y la esperanza. ...y saber cómo podemos luchar... ...qué armas tenemos contra lo angustioso de esta situación... ...es lo que se quiere preguntar precisamente en esta mañana... ...nuestro sospechoso habitual, Sabino Méndez... ...en la incertidumbre vivimos.
4: Sí, sí Jaime, hoy, hoy nuestro tema es la incertidumbre... ...justo en este momento tan, tan incierto en que vivimos... ...con guerras que no sabemos si las podremos parar... ...y se acabarán pronto americanas que no sabemos si volverá a ganar Trump, con un clima en el planeta que sabemos que va hacia el desequilibrio pero tampoco no conocemos cómo avanzará ese desequilibrio con detalle, incluso con un gobierno en nuestro país que depende para continuar de una ley y siete votos y no tenemos claro cuándo se dará eso cómo acabará, cuánto durará tanta incertidumbre Claro, es angustiosa, todo ese no saber qué va a pasar y, y toda esa dificultad para tomar decisiones en un escenario cambiante, lo que nos crea a los seres humanos es ansiedad. Y debido a esa ansiedad, lógicamente, pues tenemos un concepto negativo de, de la incertidumbre. Y es lógico, es lógico, y razonable que, que los seres humanos tengamos horror a la incertidumbre porque, oye, ataca nuestra seguridad. Lo que nos gusta es, es estar tranquilos y seguros... Y la, la incertidumbre nos provoca siempre pues estar intranquilos, sobresaltados, preocupados. Pero, pero, Jaime, la incertidumbre también tiene sus cosas buenas, que no son muchas, la verdad, uh -huh. pero que son algunas de ellas principales y, y de capital importancia. Por ejemplo, la incertidumbre es un motor de vida. Si los seres humanos supiéramos exactamente el día, la hora, el mes y el año del día de nuestra muerte... ...perderíamos gran parte de las ganas de vivir... ...y, y yo creo que entraríamos en espirales obsesivas... De, de, ...de cálculos de tiempo y proyectos casi insoportables... ...si supiéramos la fecha exacta en que nos vamos a morir... ...la vida sería invivible porque perderíamos la motivación... ...o sea que una parte de la ansiedad... ...que tan mala prensa tiene hoy en día... ...es lo que hace la vida vivible... ...y la incertidumbre resulta también en parte... Eh, esencial para hacerlo llevadero, eh, para hacer llevadero esto del vivir, para mm, espolearnos, para, para interrogarnos y no caer en la pasividad y la depresión. Porque, oye, si conociéramos el minuto y la causa de nuestra muerte, ¿cómo, cómo conciliaríamos el, el día a día, sobre todo sobre todo el día a día, motivados? Incluso yo creo que aunque tuviéramos los, los mayores lujos y placeres. Por eso, eh, la ansiedad frente al tiempo que pasa y saber que cada minuto nos queda menos tiempo de vida se combina con la ignorancia, la incertidumbre de no saber cuándo, cuánto tiempo exactamente disponemos ni cómo o dónde llegará al final. Y podríamos decir que es una especie de mecanismo compensatorio. Y para no sufrir, evidentemente, lo que se trata es de tener ese mecanismo compensatorio pues lo más equilibrado posible, bien equilibrado para poner en su sitio a la incertidumbre. Porque este mecanismo puede desequilibrarse también del, del otro extremo, es decir, del lado de la prevención. La primera gran herramienta que tiene el ser humano oh. contra la incertidumbre es ser precavido, ser prudente. Intentar prever lo que puede pasarnos para evitar los males, los daños, los accidentes. Sí,
0: pero sabino ser precavido hasta, hasta el punto de querer prevenirlo todo es, bueno, primero yo creo que es imposible y además nos volveríamos locos.
4: Justo, justo, Jaime. Ese es el gran peligro, <ríe> volverse un neurótico de la prevención, volverse neurótico. Muchos de nuestros miedos eh, obsesivos provienen de eso. Es, es bueno ser precavido, intentar prever las adversidades y los contratiempos que la incertidumbre nos puede ocultar, pero la cualidad de ser precavido, hay que fijarse, que lleva añadido una especie de, de inevitable condena de sufrimiento. Porque vamos a ver, si eres bueno para imaginar y prever los posibles daños que nos podrá traer el futuro, seguramente estarás valorado en tu trabajo, podrás preparar mejor tu vida, pero eso significa que te pasarás el día pensando en daños, horrores, previendo cosas y previendo cosas malas, ocupando tu pensamiento y tu cerebro con cosas perjudiciales. Oye, Jaime, eso y no hay ánimo ni cerebro humano que lo aguante. Una persona constantemente preocupada por lo que le pasará está demasiado ocupada en sus obsesiones como para darse cuenta de lo que le está pasando de lo que está haciendo está con la mente tan tan en el futuro que no ve el presente algo parecido a lo que le está pasando pues yo, ahora mismo nuestro gobierno ¿no? con la amnistía están tan obsesionados con conseguir los votos de puigdemont en el futuro que no ve el precio que está pagando o que se está cargando la igualdad entre españoles en el, en el presente la incertidumbre lo, lo que pasa es que nos pone frente a a la gran pregunta, a la pregunta que más miedo nos da en el día a día a los seres humanos, la más atemorizante, que es ¿qué va a ser de mí? ¿qué me va a pasar? Tanto si nos respondemos a nosotros mismos que no va a pasarnos nada, como si nos respondemos lo contrario, que todo saldrá mal, ambas cosas son, son creencias, convicciones, que solo podemos comprobar cuando haya pasado todo. Y eso es lo que nos pone nerviosos de la incertidumbre, que pone de relieve que ambas respuestas aunque sean contrarias, son incomprobables e inútiles. La única manera real de enfrentarse a la pregunta atemorizante del ¿qué va a ser de mí? es, yo creo, contraponerle otra pregunta, pero en presente. Que es la otra pregunta es ¿qué estoy haciendo? Examinar el acto presente para saber si estoy haciendo algo constructivo, destructivo, mejor, peor, edificante. Claro, si lo que estoy haciendo es edificante, constructivo, pensando en todos, será más fácil, pase lo que pase que esté preparado para esa incertidumbre que nos espera eh, la gran cuestión para los humanos uh -huh. por tanto Jaime, yo creo que es saber cómo sobrellevarlo, vistas las dos caras estas que, que tiene el, el tema del de cualquier modo, Sabino
0: tú eh, llevas todo el rato hablando de la incertidumbre personal ¿no? la uh -huh. individual, pero sí. ¿qué pasa cuando hablamos de incertidumbre colectiva? no o sé, sea, ante un escenario de guerra
4: una pandemia, la inseguridad jurídica un vacío de poder bueno, bueno, eso, eso es lo más terrible, Jaime. Si la incertidumbre ya nos atemoriza tanto al humano individualmente, cuando hace presa por el, por el peso del entorno, los acontecimientos o el panorama en general, cuando se extiende entre la muchedumbre, puede generar situaciones de, de psicosis colectiva. Por eso preferimos siempre gobiernos estables, sociedades estables, que no aquellos lugares inciertos o gobiernos inciertos que animan a la gente a lanzarse unos contra otros. Porque cuando la incertidumbre es colectiva, solo puede calmarla una herramienta, que son las predicciones. Es una herramienta que los seres humanos tenemos muy sobrevalorada porque es la que más nos tranquiliza. Y nos enganchamos a veces a ellas, a las predicciones, como quien se vuelve adicto a los sedantes. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Predicciones hay de dos tipos. Predicciones científicas, que son las que se consiguen aplicando o siguiendo el método científico, y predicciones de creencias de imaginaciones eh, que son las supersticiones, es decir el horóscopo, Nostradamus todas estas bobadas que bueno incluimos a veces a tefanos incluso en ellas, pero es importante no olvidar Incluso las predicciones científicas, que son las más fiables, también fallan a veces, bueno, que son las únicas fiables, porque las otras prácticamente son indemostrables. Las, las científicas fallan a veces porque son predicciones de probabilidades, ¿no? no son profecías. El hombre del tiempo, de la tele, es un buen ejemplo. Tenemos herramientas ya para decir con, con bastante exactitud de probabilidad si va a llover o no va a llover mañana. Pero no podemos cambiar el tiempo. No podemos cambiar el tiempo a nuestro gusto ni decir exactamente si soplará el viento con tal fuerza o lloverá con, con, con mayor o menor ma, mayor o menor fuerza. Atendiendo a todo esto, entonces es cuando se ponen de relieve todo lo absurdo de, de estas teorías de, del fin de la historia como, como que mantenían Francis Fukuyama en los 90 y que las últimas, al, en el, al filo del cambio de siglo, fueron muy populares. No. La historia, debido a la incertidumbre, nunca llegará a su fin porque la hacemos las personas, los seres humanos. Y mientras existan, mientras existan sus conflictos, los seres humanos con sus conflictos, sus ideas contradictorias, sus emociones, pues existirá siempre la historia.
0: háblame de esta canción, Sabino.
4: Hombre, no se me ocurre ninguna canción que transmita una emoción tan envolvente, tan a la intemperie, tan parecida a la incertidumbre como esta formidable canción del gran Brian Parker, el maestro de los maestros de los escritores de canciones. Yo de ahí hacia allá, os guardaba una delicatesen en que es Howling Wind, esta canción, viento obviador, viento clamoroso que compuso en los 80 y que creo yo creo que está a la altura de Long, el old John Dukes que ha, que ha colocado antes, en voz de Ian Hunter, nada sí, menos. No, 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 estáis que
5: tocando no. la fibra hoy, ¿eh? <risa> <risa>
4: hay Parker, que compensar a Tamara.
6: <risa> Brian, Brian Parker and the Rumor. Sí. sí, pero, sí hay una, gran banda. Hay una relación, canción que me vuelve loco. Sí. De yo, yo ¿cuál es? No puede ser tan fuerte you can't
4: can't Yo creo que la mejor canción escrita de la música popular de todos los tiempos de
5: Decía que hoy en día entre las habilidades que más aprecian las empresas que están en busca de nuevo talento mm. es la adaptabilidad que no es otra cosa que afrontar la incertidumbre ¿no? y esto que está muy buscado hoy esta característica como especie fijaos que es la que nos ha traído hoy hasta aquí porque en los momentos de estrés evolutivo, de, de grandes competencias por los recursos o de grandes cambios climáticos, hubo unos antepasados nuestros que fueron capaces de mirar a la cara los nuevos escenarios, la, lo que iba a venir y adaptarse a ello para, para continuar con la especie, la gestión de la incertidumbre.
18: Esta es... Estaba
9: como ya el piano. ¿Sí? Lo
0: estamos compensando. Es verdad que lo bueno, estamos compensando. Sí. Es, es muy tarde, 8.55, 7.55 en Canarias. Antes decía, recordaba que es el día internacional de la audición, pero también es el día internacional de los escritores. Y hay tanto que agradecerle a... A, a tantos escritores por ser los que nos inspiran con sus historias porque nos han ayudado a imaginar y a descubrir mundos nuevos, mágicos y porque nos han ayudado a crecer y los hemos hecho parte de nuestra familia casi y ellos nos han ayudado mucho por eso hoy queremos preguntaros por, por esos libros que os marcaron en vuestra infancia estas historias que seguís recordando haya pasado el tiempo mucho tiempo esas historias a las que volvéis Ese autor, ese libro que os abrió la puerta A la literatura ya De adultos ¿Cuál es el primer escritor que te marcó siendo niño o joven? ¿Vuelves a ese libro siendo mayor? ¿Cuál es el libro al que siempre vuelves? ¿O qué escritor te atrapó en su mundo? Es la pregunta que le queremos plantear a los oyentes 620, 621, 991 620 621, 991 Siendo niños, ¿eh? Siendo niños Sabino ¿En tu caso?
4: Hombre, la primera lectura de la infancia es un momento tan, tan especial como, como lo que antes contaba Santi y también de los momentos esos que te marcan de la infancia. Yo siempre acordaré cuando vi a Hiltz, el personaje de La Gran Evasión, una película de los 70 que encarnaba a Steve McQueen con su moto, siempre irreductible, siempre independiente, siempre en movimiento, siempre inquieto, que yo creo que eso ya marcó para siempre mi, mi carácter, igual que las lecturas yo creo que esos momentos de esa infancia ya te marcan para siempre tu ADN tu, tu conformación cerebral y yo siempre me acordaré de Mark Twain uh -huh. de Las aventuras de Huckleberry Finn que la leí, fue uno de los primeros libros que leí cuando aprendí a leer y paralelamente curiosamente, eh, era un libro complicado, pero paralelamente a aquellos bestsellers de la época como, como de Peter Benchley de, de Harold Robbins, ¿no? que serían como los libros ahora de, de Juan Gómez Jurado que eran de mucho más bajo nivel léxico, pero que, que, que eran, eran bueno las primeras lecturas y eran aventuras tremendas no pero esa combinación entre la prosa de un Mark Twain que fijaos leía a al Albarrifín ahora me doy cuenta antes que a Cervantes uh -huh. o sea que yo creo que eso, eso te marca ya para toda la vida y este verano tuve la alegría de estar con mi hijo, en la casa que tenía Mark Twain en Londres, en su, cuando vivió en Londres, Anda. que curiosamente está en el mismo barrio que estaba la casa, muy cerquita de la casa de Oscar Wilde. Fijaros qué curioso. Pero nunca olvidaré al Branjo Huckleberry Finn.
5: Joe, en tu caso, ese libro. Sí. Siendo eh, niño. Bueno, yo, más que libro, era una serie, Las aventuras de Guillermo, y enseguida empecé luego a leer Julio Verne. Julio Verne tenía una tenía aventuras de adultos, pero también tenía algunas... ...de jóvenes, de mm. dos años de vacaciones... Eh, ...había otra que no me, no me acuerdo cómo se llamaba... ...un capitán de 15 años... ...y claro, eso cuando tienes 7, 8 años... ...lo puedes leer muy bien... ...y eso ya me condujo luego hacia la literatura más seria... ...y luego, es verdad que de mayor... Eh, ...de forma instintiva... ¿Alguna vez he recuperado esos libros? Y, y los he leído de forma compulsiva, casi, ¿no? A claro. ver qué sensación me, eh, me causaba.
0: Rejuvenece. 620-621-991, los oyentes que nos hablen de ese primer libro que le abre la puerta a otros muchos,
6: ¿eh? En tu caso, Santi. Pues hay un libro de Julio Verne, muy poco conocido, que se titulaba La ley de niño, eh, que era el testarudo. Mm. Y yo, eh, me gusta mucho la geografía y en aquel momento descubrí que la geografía tenía un protagonista y era un emir, eh, un mercader que no quería pagar la tasa para pasar de un lado de, de <risa> Estambul al otro, ¿no? De, y entonces decidió dar toda la vuelta al Mar Negro para llegar a la parte asiática. Entonces, <risa> bueno. No quería pagar. No quería pagar y es por eso se titula queraban el testarudo y ese, no lo he vuelto a leer pero desde luego me abrió todas las fronteras
0: 620-621-991 los oyentes que nos hablen de ese primer libro escritor que le marcó para siempre y a lo mejor ha vuelto a ese libro, siendo ya mayor. Nos tenemos que ir porque llegan las noticias y más cosas en Por Fin los Lunes. Míticos, gracias y buenos días. Yo vuelvo como escritor luego. Luego, luego, efectivamente. La, la,
6: ah, la, la a Pero no siendo niño. ¿La presentación
0: para cuándo? ¿Para cuándo? En la pregunta. Estoy en manos de... Pasado mañana. De, ¿Sabemos, sabemos algo de Florentino.
19: <risa> Son las 9 de la mañana las 8 en Canarias. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero,
13: the was lost. The the was not Across the I was not
1: caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave
13: my life behind. I dug some graves you'll
3: never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind The war was lost The treaty, The treaty signed, signed. There's, truth There's truth that lives And truth, and truth, that, and truth that dies and I don't know which So never, so never mind, mind. Gandhi,
13: Your victory was
0: so complete 9-6, 8-6 en Canarias Esta es la segunda hora de Por fin no es lunes Son relativamente frecuentes Esas noticias que nos hablan De investigadores y científicos en España Que se ven obligados, casi obligados A irse al extranjero para Desarrollar su trabajo Desde hace varias décadas, por desgracia Se ha vuelto algo habitual Ver cómo el talento que lo hay y bueno se forma en nuestras universidades pero se tiene que marchar para poder avanzar algunos piensan que es lo normal también ocurre con otros países a cuánta gente le puede estar afectando que algunas de las mentes más brillantes no estén aquí aquí cerca eh, buscando soluciones cuántas oportunidades estaremos perdiendo en la lucha contra una enfermedad como por ejemplo el cáncer para por dejar marchar a tantos profesionales lo que no suele ser tan habitual o al menos no es tan común últimamente, es hablar de casos de investigadores de prestigio que hacen el viaje de vuelta, que vuelven a nuestro país. Yolanda Prezado es uno de esos casos. Ella es una de las principales referentes, de los principales referentes a nivel internacional en radioterapia, premio de la Academia Francesa de las Ciencias, becada por el Consejo Europeo de Investigación. Ella ha estado durante más de 10 años trabajando en París, desarrollando gran parte de su trabajo enfocado en la mejora ...de los tratamientos contra el cáncer a través de las terapias de radiación. Ahora ha decidido volver a nuestro país, a España, para liderar un grupo de investigación en protonterapia. Una línea en la que ella ve la clara oportunidad para que seamos un país de referencia. Para liderar a nivel mundial la investigación, la investigación y el desarrollo de la protonterapia. Yolanda, buenos días.
18: Muy buenos días, Jaime.
0: Buenos días. ¿De vuelta a nuestro a nuestro país?
18: Sí, desde el 1 de febrero, muy recientemente.
0: Desde el 1 de febrero. ¿Y cómo está siendo ese aterrizaje? ¿Te has encontrado con los medios y con la respuesta y la atención que esperabas?
18: Bueno, estoy aterrizando. Estoy muy emocionada por el regreso y... Eh, creo que en España hay muchas oportunidades en este momento para poder crear algo relevante en el campo de la radioterapia en general y de la protonterapia en particular. Eh, creo que es un buen momento en el campo de la radioterapia en general, hay un cambio de paradigma, es un momento muy interesante como lo teníamos desde los años 60, Se están sucediendo muchísimas cosas a nivel de investigación. Y creo que el país tiene ahora mismo la capacidad de poder eh, convertirse en un referente bueno, pues si las cosas se hacen bien y se coordinan bien. bien eh,
0: ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Porque tú hablas incluso de hay que cambiar el, el paradigma en la especialidad.
18: Pues lo que está sucediendo es que pues había como unas reglas básicas de cómo se trataban los pacientes. Las investigaciones que, que han tenido se han ten, llevado a cabo en, las última, en la última década, lo que, lo, que hemos, lo que estamos viendo es que al cambiar los parámetros físicos de la irradiación, es decir, la manera en la que depositamos la dosis, podemos cambiar la respuesta biológica y utilizar esto para la mejora de los tratamientos. ¿no? Entonces lo que está viendo es un cambio de mentalidad en la comunidad médica para intentar realizar los tratamientos de maneras diferentes a como lo veníamos haciendo. ¿no? Y esto lo que va a crear pues, es tratamientos que van a ser más eficaces, y mmm, tanto a nivel biológico como incluso a nivel temporal, es decir, que por ejemplo se juega ahora mucho más con esquemas de hipofraccionamiento, es decir, dar dosis muy altas en menos, en menos fracciones, es sí. decir, los pacientes van a venir al hospital menos días, lo cual también repercute en su calidad de vida, por ejemplo.
0: Claro, te, te voy a hablar de un, una persona cercana uh, que está ahora mismo en ese proceso de radioterapia. Y hablándolo con él, me explicaba, sí, los médicos me explican, me cuentan que, que ha avanzado mucho, que no es como hace 20, 25 años, sí. pero sigue teniendo una connotación tan negativa, el esfuerzo físico, eh, lo que tiene que soportar el cuerpo humano es tan duro en, en, en esos momentos, que, que muchas veces se piensa que no ha cambiado tanto ¿no? este tipo de tratamiento.
18: Bueno, ha evolucionado de una manera eh, drástica, eh, uh -huh. como, como decíamos, en las últimas décadas. El nivel de sofisticación tecnológica que tienen las máquinas de, de radioterapia uh -huh. es impresionante. Es decir, hoy en día, con cualquier máquina, en cualquier hospital, se puede lograr un, un nivel de precisión muy importante, ¿no? De conformar, lo que decimos, conformar la dosis muy bien el tumor y reducir mucho la dosis en los tejidos sanos. Eh, claro, los pacientes son pacientes oncológicos, evidentemente, sí. todos los esfuerzos son importantes para estas personas, ¿vale? Pero eh, los efectos secundarios son muchísimo menores de lo que eran hace 30, 40 años y también, bueno, pues yo creo que son bastante menores de, de lo que puede suponer otras otras, eh, otras terapias, digamos.
0: Yolanda, tú eres un referente en esto de la protonterapia, ¿pero qué, en qué consiste exactamente?
18: Bueno, la protonterapia lo que consiste es en la radioterapia, digamos, más convencional, entre comillas, que es la que se utiliza en, los, en la mayoría de los hospitales, en esa terapia se irradia con fotones. Los fotones lo que van a hacer es eh, depositar la dosis de tal manera que vas a tener más dosis en la entrada y menos dosis a medida que entras en profundidad. Los protones tienen una física distinta, es decir, van a depositar menos dosis en la entrada y van a tener una disposición de dosis más selectiva en la zona del tumor. Entonces, esto lo que va a hacer es que se pueda conformar incluso mejor la dosis en el tumor. Esto no quiere decir que no haya dosis en los tejidos sanos, pero se puede lograr que haya menos dosis todavía, sobre todo en órganos que puedan ser de riesgo, como puede ser el corazón,
0: por ejemplo. Uh -huh. Ese, por lo que explicas, es una técnica más precisa que actúa directamente sí. contra el tumor, pero se puede aplicar y se puede llevar a todo tipo de tratamientos de tumores.
18: Hombre, en teoría se podría utilizar para todo, pero no tiene sentido utilizarlo para todo cuando la radioterapia con fotones funciona ya muy bien lo que se prioriza es el tratamiento de tumores que se ha visto que hay un beneficio muy claro de utilización de protones los protones es una técnica cuyos costes son mayores que, que la técnica con fotones ¿no? que la radioterapia con fotones entonces se priorizan casos, por ejemplo, tumores pediátricos por ponerte un ejemplo, los meduloblastomas que son tumores que se sitúan en todo el sistema nervioso central es decir, eh, cerebro y espina dorsal que afectan a niños en ese tipo de casos, por ejemplo, con los protones, se evita irradiar, se evita dar dosis ninguna ni a los pulmones ni al corazón, por ejemplo. Lo cual es muy ventajoso, porque no hay, no hay mejor dosis que la que no das en los tejidos sanos. Eh, entonces, sí. ¿También?
0: No, Estaba pensando, entonces esta técnica mejora el tratamiento ¿no? y los resultados. Sí.
18: Mejora el tratamiento, o sea, la evidencia, hay evidencias de que mejora el tratamiento en una serie de casos, nadie lo duda. Después hay otro grupo de casos que eh, se considera que la evidencia es más moderada y que se necesita más investigación para, para, para demostrar esa mejora clara con respecto a la terapia con fotones. Y hay otro tercer grupo de casos que se cree que puede mejorar. Lo que va a pasar ahora, que aumenta el número de centros de prototerapia, es que gracias al, a que se aumenta también el acceso a los investigadores. Lo que, se va, eh, lo que va a pasar es que la investigación va, va a crear evidencias para, para cierto tipo de casos que ahora mismo no eran indicaciones claras de protonterapia y en mi opinión personal lo que va a pasar también es que ahora mismo hasta ahora estamos enfocándonos mucho en las ventajas físicas de los protones, es decir, uh -huh. lo que te acabo de contar de esta balística superior, etc. Lo que va a pasar es que hay indicaciones de que la biología es también intrínsecamente diferente, es decir, los efectos de los protones en los tejidos pueden ser Diferentes. Y a medida que se incremente el número de investigaciones se va a poder jugar con esta radiobiología un poco diferente e integrarla en el tratamiento de los pacientes. Por ponerte un ejemplo, eh, imagínate que se demuestra que en cierto tipo de tumores la, la protonterapia es más eficaz activando el sistema inmune. Pues una indicación clara de la protonterapia uh -huh. sería todas estas combinaciones de radioinmunoterapia. Uh -huh. Entonces se ampliaría también el número de indicaciones.
0: ¿Pero quieres decir que con el paso del tiempo en las próximas décadas se reducirá la aplicación de la radioterapia frente a la protonterapia? Eh, mm,
18: no, lo tengo, no, no lo veo tanto así, sino uh -huh. que se va a ciblar mejor Ajá. el tipo de casos que se van a meter a protonterapia. Van a aumentar el número de indicaciones. No quiere decir que se reduzcan... Eh, lo que va a pasar, en mi opinión, es que el número de casos que se va a tratar con radioterapia en general, incluida sí. la protonterapia, va a aumentar. Ajá. A día de hoy, es la mitad de los, los pacientes que tienen cáncer reciben radioterapia en el transcurso de su enfermedad. La mitad de los pacientes. Mm. La radioterapia está implicada en la curación de muchos, muchos casos. Y, y eso incluye fotones y protones. En las próximas décadas yo veo un aumento de la utilización... Mm. ...y veo una sofisticación en la selección de casos que van a ir a una u otra técnica.
0: Yolanda, has estado durante muchos años desarrollando tu investigación en París, tu trabajo en París. Yo no sé si es muy diferente la manera de abordar la investigación en Francia, si lo comparamos con Jesús, ¿eh? el, 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 el catarro invernal. Eh, ¿Hay muchas diferencias de trabajar en, en Francia, hacerlo en nuestro país?
18: Pues, eh, hasta. Bueno, acabo de, de aterrizar, ¿no? De vuelta. Sí. Eh, lo que pienso es que, bueno, pues Francia hasta hace poco contaba con pues, más medios. Una diferencia muy clara es que también cuando yo me fui a Francia era mucho más fácil la estabilización del personal, es decir, se si conseguían plazas eh, indefinidas, plazas permanentes mucho más joven, con lo cual eso también te da una estabilidad tremenda y te permite reflexionar y pensar de otra manera que si cada, cada año o cada dos años tú tienes que estar buscando un contrato para buscar, seguir tus sí. investigaciones eso es importantísimo tener infraestructuras es importante pero el potencial humano es más importante que cualquier infraestructura tú necesitas tener personas que estén un poco estables y un poco centradas y yo creo que es una de las diferencias que estaba viendo eh, entre entre los dos países eh, después a nivel a nivel a otros niveles creo que también eh, pues eso el hecho de que haya un poco más medios de eh, para para realizar las investigaciones uh -huh. todo ayuda evidentemente eh, trabas administrativas hay en los dos lados. Creo que, no, creo que en ese sentido no son muy diferentes.
0: Yo no sé cuántas veces al día te, te enfrentas a, a la siguiente pregunta, porque seguro que todos te preguntamos cuál es el futuro de la investigación contra el cáncer. ¿Hacia dónde va? ¿Dónde está puesto el foco?
18: Pues, eh, yo creo que el cáncer hay que seguir haciendo lo que se está haciendo ahora, que es un abordaje multidisciplinar. Es decir, que eh, aunque se trabaje en una disciplina, se tiene contacto con muchas otras. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos en radioterapia, no trabajamos so solo en nuestro, en nuestro nicho, en nuestro hueco, sino que intentamos relacionarnos pues, con gente que hace inmunoterapia, por así decirlo, o, o con, otros, con otros abordajes, nanomedicina. Eh, pienso que el abordaje del cáncer es muy importante que sea desde varios ángulos a la vez, desde el punto de vista de investigación y también desde el punto de vista clínico.
0: ¿Y ese, la, esta técnica, la prototerapia, es una oportunidad para la ciencia española?
18: Ah, por supuestísimo, yo lo veo muy claro. Eh, hay ya dos centros privados buenísimos en Madrid un tercero eh, que nos privado es público que se está construyendo en Santander, más los 10 centros que, que ha donado eh, el señor Amancio Ortega. Es decir, que nos situamos con 13 centros y nos situamos en el quinto país a nivel mundial con más líneas de portones en el mundo. Si las cosas se hacen bien, se trabaja en equipo, se federan las cosas, España se puede convertir en una potencia mundial en cuanto a la investigación, tanto a nivel preclínico como clínico, en el campo de la protonterapia. Y esto además tiene otros efectos secundarios, que es la creación de una comunidad de científicos o de personal clínico de alto nivel, porque bueno, para trabajar en un centro de protonterapia tú tienes que formarte, es una técnica más compleja que la terapia con fotones. Todo esto crea una atracción y crea puestos de trabajo de, 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 de alto nivel, físicos, médicos ingenieros. Un centro de protonterapia exige personal de, de alto nivel. Yo creo que es importantísimo y muy ventajoso para el país.
0: Y eso, a pesar de los avances y de trabajos como el tuyo, que hay datos que nos invitan a estar preocupados. En este mismo mes, el pasado mes de febrero, la Organización Mundial de la Salud advertía, datos del Centro en concreto Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, los casos de cáncer en el mundo se dispararán un 77% hasta 2050.
18: ¿no? Sí. Eh, bueno, está evidentemente si sí se espera un aumento de los casos de cáncer, posiblemente ligados al tipo de vida que llevamos, a la alimentación y demás. Y en todo esto es importantísimo, bueno, eh, una de las cosas más importantes en el tratamiento del cáncer es, de, es ya la prevención, es decir, prevenir no tenerlo. Pero una vez que se tiene es importantísimo contar con los mejores medios. Eh, ...para eh, sanarlo y sanar los pacientes... ...pero que queden con la mejor calidad de vida posible también... ...y, y es por ello que es muy importante investigar... ...en técnicas que reduzcan estos efectos secundarios... Eh, de, ...de los tratamientos... ...que es una de las líneas principales de investigación de, de mi equipo... ¿no? ...queremos pacientes que vivan de la mejor manera posible... Y el, el hecho de que se incrementen los números, de el, 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 el número de, de cánceres, el número de pacientes de cáncer, es, enlaza con lo que decíamos anteriormente, que yo creo que el número de casos que se va a tratar con radioterapia también va a aumentar en consecuencia.
0: Yolanda Prezado, ya no tiene que ser presentada como investigadora que desarrolla su trabajo en Francia, sino como científica investigadora principal del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Santiago de Compostela, porque ha vuelto a nuestro país después de años trabajando en, en Francia. Muchísimas gracias por traernos gracias. esperanza. Gracias. Y Buenos
18: días, buen día. gracias, gracias.
12: ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620-621-991
14: De los primeros libros que yo leí, ya libros libros, fue Viento del Este, Viento del Oeste Lo leo, de vez en cuando lo vuelvo a releer me enternece, me, 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 me parece tan interesante, tan tierno, tan romántico, tan bonito, que, que, que me encanta.
17: El libro que me hizo pasar de, la,
12: de lo literario de, de la infancia a la adulta fue Demián de Germán Gés, cuya temática también justo es, es sobre eso, sobre alguien que pasa de, de la infancia a
7: un mundo más oscuro, más adulto. Eh, un libro que me impactó y que y que cambió, me cambió para
12: siempre.
21: Siempre me ha gustado desde que era pequeña, eh, de cuando era más chica, los, las Aventuras de los Cinco. Y luego sí que me marcó. Eh, cuando estaba en el instituto Sinuel Egipcio. Ese libro me encantó y, bueno, tanto es así que quería ponerme el nombre de la protagonista de Nefer. <risa> y luego, un poco más adelante, también la Neida. Me gustó muchísimo. Quizá por eso estudié luego historia antigua, no sé.
0: Mario Viciosa, buenos días. Ahí me cantizaron. Bueno, buenos días. días. Ya sabes lo que preguntamos hoy a los oyentes, oh, ¿no? Bienvenido. Ese libro, siendo niño, eh, ¿qué descubres? Y al mismo tiempo te abre la puerta a otros muchos libros. Ese libro que te marca, que recuerdas de vez en cuando y al que a lo mejor has vuelto. Y ya no lo ves igual, puede ser.
22: Jaime, yo encuentro a nuestra audiencia... Mmm con una infancia muy elevada, con un nivel al que yo no le puedo al alcanzar. A ver, No, y también te no, ha pasado, no, ayer también ¿eh? se habló de, claro. de la
0: Isla del Tesoro. Pues,
22: claro, y llena Austen, y que te encuentras? Claro, Y sí, los cinco, ya y los cinco. Unas, unas claro. lecturas, menudas bibliotecas, qué envidia. Bueno, pues mira, ¿no? A mí mi autor más influyente, pero diría hasta el día de hoy, es Francisco Ibáñez, al que quiero reivindicar. Ay, que eh, muy, me parece muy bien. Porque para mí mi, mi infancia... Mi adolescencia y mi vida adulta, te voy a decir. O sea, sigue marcada por los mortadelos, por toda la colección de Olé, por verdaderas joyas que todavía tengo de editorial bruguera, sí. eh, que iba bueno, pues em, iban llegando a casa de una manera u otra y que a mí han modulado no solo eh, mis lecturas de cómic, sino también probablemente mi sentido de, del humor y mi, mi visión gráfica de lo cómico.
0: Y, y, ¿sabes? Yo creo que era seguro la quien hablaba. Julio Verne nos ha permitido viajar. Eh, ...yo me quedaría con el ejemplo de Mortadelo y Filemón... ...porque siendo niño... Yo también me sorprendía viajando Porque ¿verdad? Mortadelo y Filemón <risa> viajaban Por todo el planeta y te enseñaban lugares Y países, Mortadelo y Filemón en China Mortadelo y Filemón <risa> en la luna Mortadelo y Filemón no
22: Y todos los deportes de sus especiales sí, olímpicos sí, sí. Luego en los últimos tiempos Toda esa sátira política Acidísima sí, ya sí, Para adultos, o sea, hay algunos volúmenes Memorables, eh, cada vez que había Un ciclo electoral, sobre todo con los nuevos Partidos, que retrató también la época De la corrupción, <risa> eh, creo que Ibáñez supo en cada momento adaptarse tan bien a un retrato de lo que había de palpitación en la sociedad. El sulfato atómico, ese eh, cómic eh, primigenio en el que retrata también esa ciencia loca en la que pueden pasar cosas imprevisibles. Catalizador de miedos. Grandísimo Francisco Ibáñez, que se nos fue sin Está bien que lo pongas, Asturias. Sí, sí.
0: sí, señor. 620-621-991. 620-621-991. Nos esperan dos oyentes, pero ayer, Isabel, no recuerdo qué dijiste ayer. Estuvimos hablando... Yo
2: conté lo de Carlos Ruiz Zafón que me parecía ah. muy importante importante que, que autores que, que escriben, bueno, que escribían en este caso novela para adulto y tal, se, se atrevieran con la juvenil porque sí. luego vas creciendo, los vas descubriendo de adulto y dices, pero qué maravilla claro. es esta, ¿no? Uh -huh. Entonces yo recuerdo el, el Príncipe de la Niebla, claro, luego dabas el salto a la sombra del viento y entonces acababas entendiendo la vida o la vida narrativa de, de esa persona. Pero no entiendo mucho, esto sí, Mortadelo filmón, ¿por qué todo el mundo reniega de Teo en no sé en dónde? Teo, ¿qué le pasaba no <risas> Fernando no, sé Aires qué, no ¿eh? ¿Qué, o qué? Fernando ¿Y el lobo? No. Pues porque ah, ah.
0: era
22: insufrible. Yo lo siento mucho. A ver, mucho. Yo, no le a entendía, yo no le entendía. Yo no podía pero, con él. Yo nunca claro. pude. Mis máximos respetos pues. a su Creador, pero no, podía, no empatizaba con ese tipo de cosas. Estaban en el cole, aquí, los, tenía en el, los tenía en el cole y claro, yo venía. De pero, Mortadelo, te, ¿qué pasa? ¿Te, te parecía un poco cursi? No, es que no, no entendía sus historias, sus aventuras. Yo venía claro. de unas aventuras de dos superagentes que se daban porrazos y decían boom, crash, fast, punk, achó.
2: No y tenía y esta, nada que ver con el, con el pisa blandis. Este, no le pasaban
22: cosas.
0: Entonces le decía, un poco de un poco de, un poco de, chicham, de intensidad,
22: teo, eh.
2: teo, teo, nada. <ríe> Pero es que...
0: <risa> bueno, Maite, Soria, estás en Soria, no que te llame Maite Soria, sino que estás en Soria. Buenos días. Hola,
14: <risa> buenos días, sí, estoy bueno, en Soria.
0: Buenos días. ¿Ese libro, siendo pequeña, adolescente?
14: Pues mira, mi libro es Edad Prohibida, de ah. Torcuato Luca de Tena. Uh
3: -huh. y La
14: primera vez que oí hablar de él fue en uno de los últimos capítulos de Verano Azul.
3: Claro. O sea, de
14: Antonio Marcero, claro, Y le lo sí. citaba Javi, el personaje que interpretaba a Juan José Artero. Sí. La frase está famosa del libro de Ha pasado un ángel, son las menos 20». Sí. Entonces se refería a él, y yo recordaba haberlo visto por alguna estantería de casa, porque tengo una hermana más mayor que yo que compraba libros del Círculo de Lectores.
0: Ah, claro, yo tengo. Entonces, bueno, a mí en me casa parecía... había esa edición de La Edad Prohibida, de Círculo de Lectores. Recuerdo perfectamente la portada. Claro. Sí, sí.
14: Exacto, y a mí me parecía un libro de mayores. Yo tendría mm. por aquel entonces 12 años, 13, y nunca se me había ocurrido coger ese libro. Entonces me picó la curiosidad y dije, bueno, voy a ver de qué va, y bueno, es que lo devoré, lo devoré de seguidilla, porque es que además en aquella época, que ya te digo, yo tenía 12 o 13 años, lo que hablamos de marcar en la infancia, pues mm. tengo una, una historia ya paralela al libro, curiosamente, eh, iba un, íbamos un grupo de chicas a claro. un pueblo con un grupo de chicos de allí, y a mí me gustaba uno de los chicos de allí,
0: La
3: pandilla, me hacía claro. caso
14: la pandilla, la pandilla del libro de edad prohibida. Mm. Entonces había ahí una especie de feeling que nunca llegó a, a nada, aparentemente en aquel momento. Uy, a me hice mayor, me fui fuera a estudiar, Ay. me quedé a trabajar en otra ciudad, mm, con los años me casé, pasaron los años, me separé <risa> y volví. Ay. Y con 40 años me reencontré con este chico como ocurre en el último capítulo. Pero qué me dices? Ay, no puedo,
3: espera, es que me está encantando esto. <risa>
14: Entonces, bueno, el libro lo deja ahí. Yo os puedo contar que pasados muchos años, que ya pasamos de los 50 a los dos, pues Anastasia y Celia, que son los mmm, personajes sí. protagonistas de Edad Prohibida, pues sigan juntos. Pero, ¿Pero qué
22: eres dices? la segunda parte del de libro. Por
0: favor, encanta, Maite. En la segunda parte
14: de Edad Prohibida.
0: Oye, Maite, ¿eh, ¿cuánto sí, tiempo bien, pasó desde que os conocéis siendo chavales hasta que os reencontráis y acabáis casados?
14: Pues yo tenía 11 y el 13, año 83, sí. por ahí 84, y nos reencontramos en el 2012, con 40 y 42. ¡Madre Es que mía. es increíble. ¡Oh! Y pasamos ahora, bueno, tenemos 52 y 54
3: Oye, y, y si eh... me
14: escucha él me va a matar Porque eh... él es el vivo retrato de Anastasia.
3: Ah,
14: ah, 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 <risa> es muy tímido, es muy introvertido Es una bellísima persona Vamos, soy una privilegiada por poder estar con él Pero me matará Oye, <risa> ¿y él esto.
0: ha leído el libro o leyó el libro en algún momento?
14: Sí, sí, lo habrá leído alguna vez sí. Lo
0: habrá leído alguna vez sí. pues, pues tienes tú un, un libro tú también La segunda parte, como Ay, decía claro. Mario
14: Totalmente Hay que escribirte tu
0: historia Sí, señor Maite, pues eh, nos ha encantado hablar contigo y que nos cuentes esto, un beso enorme
14: Muchas gracias, me encanta vuestro programa, Gracias
0: ¿eh? Isabel, desde Vitoria, Isabel, buenos días
14: Hola, buenos días
0: ¿Cómo estás, Isabel?
14: Bien, bien Sopla el
0: viento, de... está soplando el viento por allí, en Euskade, mucho viento, ¿o no? El vi... No,
9: ahora no hace viento, pero hace mucho frío Hace mucho
0: frío Oye, ese libro, siendo una niña adolescente, ese libro al que vuelves, que te gusta, que recuerdas.
9: Pues pues mira, yo eh, me aficioné a la lectura, la verdad, de verle a mi padre que le leía novelas a mi madre. ¡Oh! Eh, en las tardes de invierno, sobre todo, pues cuando no podían salir a pasear.
3: ¿Sí? Y mi madre,
9: la estoy viendo ahora mismo, sentada en, en el sofá Ajá. y él en la otra punta leyéndole novelas. Mi madre haciendo punto y él leyéndole.
3: Oh. Y, y,
9: y ponía tanto sentimiento mi padre al leerle la, la novela que él estaba leyendo, que mi madre es que lloraba, eh, con pasajes de la novela y cosas, oh. lloraba. ¡Qué maravilla! Oh. El
2: audiolibro lo inventó oh, tu padre. El no. ¿Eh? lo inventó mi, tu padre.
0: Es que casi os eh, imagino a tu padre y a tu madre, no tal como lo has contado, no ella sentada en el sí, sofá claro. en una tarde de invierno, a lo mejor un domingo como, como el de hoy, ¿no?
9: Sí, la verdad que sí, y, y mi padre era un gran lector, no sabía hacer, mute...� Bat... pues sabía lo justo, sí, eh, bien, las sí, reglas de sumar, multiplicar, evet, divide, sí, y, sí. y restar y leer, y, y toda la vida le recuerdo a mi padre leyendo cualquier cosa, uh -huh. el periódico se lo, se lo leía de cabo a rabo, lo compraba y se lo leía, pero de cabo a rabo, y luego cuando no leía alguna novela siempre estaba leyendo alguna enciclopedia, uh -huh. alguna cosa, siempre leyendo, mi padre era un gran lector, y yo pues me aficioné a eso, a, a verle, escucharle. Mm. Y, y mira, una cosa muy curiosa que me pasa con, con esto es que eh, yo, mira, soy incapaz, he sido incapaz de leerme El Quijote. Sí. Me aburría muchísimo. Pero yo de verle a mi padre leer El Quijote y verle partirse el culo de risa. Claro. <risa> <risa> es que... Le veía leer y se reía él solo. Y a mí eso me encantó. Y, y te lo juro, todavía, o a día de hoy no he sido capaz. Pero algún día me leeré el quijote. Pero
0: recuerdas a tu padre leyéndolo. Pero no nos has dicho ese libro, no nos has hablado sí, de ese mira, libro El especial. libro,
9: que a mí que me ha marcado mucho, y es el primero que me leí, uno que le leí a mi padre, a mi madre, que se titula El coche número 13, de un tal Javier de Montepín. Uh -huh. Javier de Montepín. Sí. Y es un libro... es es como de aventuras, pero eh, está ambientado en el siglo XIX. Uh -huh. eh, pero está, vamos, es que lo tiene todo. Tiene todo tipo de eh, aventuras, de drama, de todo tiene. Porque le pasan muchísimas cosas a un, al protagonista y todo tiene que ver con el coche número 13, un coche de caballos.
0: Pues Isabel, nos ha encantado también tu historia. Tu padre sentado, hacía mucho frío, era domingo, tu madre cosiendo, tejiendo y escuchando sí. las historias Un beso enorme
9: Pues muchas gracias, igual para vosotros el programa me encanta, eh
0: Oye, muchas gracias Isabel Opa. Ay, cómo nos gusta que los oyentes nos cuenten ¿eh?
22: Bueno, estaba buscando a ver si hay audiolibro del coche número 13, porque, eh, claro, a lo mejor a Pilar le, le llama la atención no poder escuchar otra vez ese, ese libro, ¿no?, narrado en este caso por algún, algún locutor. Así, en una búsqueda rápida, no lo he encontrado, pero lo mismo, lo mismo está por ahí.
0: Nos ponemos a ello, Mario, y tú también te tienes que poner a ello, sí. porque no podemos decir que no estén buenos, porque en general las cosas más sabrosas... Son las menos saludables. Los alimentos ultraprocesados están diseñados para hacer nuestras delicias. Eso no es ningún misterio. Pero ¿son los ultraprocesados lo que siempre hemos llamado comida basura? ¿O hay ultraprocesados por otros sitios menos evidentes? Mm. Esta semana... Un estudio, Mario, ha puesto en la diana a este tipo de productos, que relaciona con hasta 32 enfermedades. Claro, la pregunta, ¿acaso vamos camino de, de ver a los ultraprocesados como el nuevo mm. tabaco, ¿tú crees?
22: Uy, uy, uy.
2: Esto es muy serio, ¿eh? Hoy,
22: Sí, un tema muy serio. Vengo con malas noticias, porque claro, a lo mejor, pues mucha gente a estas horas está desayunando cosas riquísimas y, 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 y con envidia, ¿eh? Les, les diría yo ahora mismo aquí. Pero dices, ¿acaso van a ser el nuevo tabaco? Bueno, yo creo que no, por muy malos que digamos que son, yo te diría que no, eh, no van a ser ese nuevo tabaco, a menos, al menos por una razón, y es que es muy, 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 muy difícil tener evidencia científica de calidad sobre el impacto de, de una familia de productos tan sumamente amplia. Empecemos por definir ultraprocesado. Es una palabra que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, que a veces, como dices, asociamos a comida basura, pero hay un sistema que se llama NOVA, que, que lo define o clasifica en cuatro grados, grados de procesamiento, desde los mínimamente procesados hasta los ultra. Estos últimos pues, son los que se caracterizan por tener en su receta un montón de ingredientes que, que no encontraríamos aislados normalmente en, en la naturaleza, típicamente gran cantidad de azúcar, de sal, de grasas saturadas o hidrogenadas, de, de cereales refinados o, o almidones triturados, aislados de la fibra o, o matriz alimentaria y sometidos pues a muchos cambios. ¿no? A Esos procesamientos de temperatura, de presión, de reacciones químicas. Uh -huh. A ver, dejemos claro que a diferencia del tabaco o del alcohol, no son tóxicos per se, pero pueden tener un efecto inflamatorio uh -huh. u oxidante. Esto puede sonar un poco técnico, pero... Mira, para identificar a, a productos ultraprocesados, lo mejor que podemos hacer, Jaime, es irnos ahora al, al súper, ¿te parece? Venga. Una, un viaje al súper. me no hace falta me, me, me voy a convertir en, en cajero por un día y te propongo que me digas si un producto que, que pase en cada sí. momento por el escáner es o no un ultraprocesado. A ver, ¿qué crees? Venga, empezamos. Vale. Vamos al súper y paso el primer producto, una caja de galletas. A ver, ¿tú qué crees?
0: Bueno, yo creo que tiene mu mucho azúcar, es evidente, ¿no? Mm.
22: Tú sabes mucho, además… de. Sí, porque ya sabes, sabes que a mí me
0: preocupa sí, mucho esta sí, sí, cuestión. Sí. Tienes un
22: peque, que también lo eh, creo que cuidas. Pero las galletas… Las galletas el es que El tipo le gusta de mucho, harina… Claro.
0: Lo que no sé si tiene la consideración de ultraprocesado. Pues mira, te digo que,
22: en principio, sí, la mayoría, la inmensísima mayoría, lo has dicho, el azúcar, la harina refinada y la sal. Eso, mm, por mucho que nos gusten las galletas, mm. en general… Quizá algunas no y las caseras no, pero sí. Vamos con otro producto. ¿Una bolsa de patatas fritas? Sí, sí señor. ¿Qué crees? Sí, señor. Sí, es ultraprocesado, ¿no? Son patatas. Sí, pero un... sí. sí. Sí, sí. Sí, pues sí, sobre todo por la sal, seguramente. Y el aceite, mm, depende. Bueno, hay, hay ¿El patatas. ¿El ¿El aceite de oliva? A ver, es que hay patatas que no, claro, normalmente se fríen con aceite. Lo habrás visto en la etiqueta sí. girasol alto leico. Bueno, pues eso no es tan malo. Eh, pero es verdad que, bueno, al final sometes a la patata a un proceso Muchas veces de altas temperaturas Ahí las cosas se complican Con las patatas fritas, mejor freír en casa mm. Bajo nuestro control de temperatura, de aceites eh, A ver, hay distintos grados de procesamiento Hay cosas que llaman patatas fritas que no son patatas Que eh, tienen almidones, otras sustancias no. Vamos con otra cosa, mira La botella de aceite de oliva, la paso es claro, o no es.
0: Entendemos que es un producto muy mediterráneo, de la uh -huh. dieta mediterránea. Eh, ¿Se supone que no? Se
22: supone que sí, es un procesado. Bueno, ultra no sé si ultra, es la Ultra, a lo mejor no. Pero es un gran y buenísimo procesado. Ah, vale. Algo es positivo. Un, hombre, vamos, más procesamiento Menos que mal. el de una aceituna, hasta llegar a a ser ese oro líquido. Vamos, no hay probablemente en nuestra dieta un producto tan bueno, tan... Ahí sí que podemos decir milagro, ¿no? Eh, bueno, hay distintos grados de procesamiento en los aceites de oliva, los hay refinados, eso ya es un procesado, no es tan bueno, pero, pero bueno, el daño no, no es tal, no es tal. Mira, otra cosa que tengo en botella, un refresco. Bueno, ¿Es o no es? ¿Tú qué crees? Hoy Mucha gente te diría que no, porque lo asociamos es que a cosas agua. sólidas. ¿no? Claro, dices, no, pero, pero esto no, no es que tiene sólido. tiene agua. Lo que tiene es azúcar, fundamentalmente. Claro. Bueno, o en su defecto algún edulcorante. Eh, no quiero demonizar a los edulcorantes así por, por las buenas, porque claro, para una persona diabética en un momento dado, pues te, sí. te hace un apaño muy bueno y efectivamente pues puede ser útil. Eh, pero esencialmente es agua y azúcar, la mayoría de ellos, con otra serie de, de ingredientes. Claro que es un ultra procesado mm. Mira, el pan, el, un pan de molde. Aquí tengo un paquetito. ¿Esto qué?
0: Es que se... <risa> Es que yo leo mucho sobre Uy, la Jaime, cuestión. Y, demasiado. Claro, oh. el pan de molde con tanto azúcar, Ay. con el tipo de harina. Bueno, pero como eres buen lector de etiquetas, sí. te
22: habrás dado cuenta que no todos son iguales. No, 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 por supuesto. Habrás ¿eh? visto que algunos son 100% integrales. Sí, señor. Que no todos, te dicen integral, no, 100%, 100% integrales. Sí, sí, Además, sí. el etiquetado se ha vuelto más estricto en ese sentido. Y algunos ponen 0%, ah. azúcar 0% sí, sal. Sí. Bueno, pues ahí ya no hablaríamos de un pro tan mal procesado, es un buen procesado... Pero el pan de molde típico, típico, pues en general tiene aceites, tiene sobre todo sal y azúcar en unas cantidades que ya no son tan beneficiosas. Ahora vemos que le metemos a ese pan dentro. Mira, paquetes, salchichas, queda un hot dog, no sé. Pues también, ¿no? Hombre, un grandísimo ultraprocesado. Ahí lo has dado. Y además hay cuidado porque una agencia de la OMS, la que se dedica a decir que es cancerígeno y que no, eh, llevó a decir ya hace unos años y se montó que son potencialmente cancerígenos, no tóxicos, pero una dieta basada en salchichas y carnes eh, procesadas. Eh, eso me lo dijo además con estas palabras María Blasco, la, la máxima responsable y científica del CENIO, del Centro de Investigaciones Oncológicas, me dijo, esto es papeletas para tener un tumor. Pues no es que te vaya a dar un cáncer por, por tomarte una salchicha como si fuera un puro, pero, pero sí. Ahora...
0: Perdóname, es que ayer pensando sobre esta cuestión, es que si nos ponemos así no podemos comer, María. No puedes
22: comer y ahí no es donde comer. tenemos que ser un poco más benevolentes, claro. porque también luego llegan los trastornos alimentarios, claro, tenemos que pues ser que... indulgentes porque está el grado. Y tenemos
0: y... tanta información, tanto análisis claro. al detalle de todos los productos que dices, pues entonces qué como.
22: Hay que saber que… ¿Qué es una dieta basada en mm. un ultraprocesado asado o
0: no? Como, por ejemplo, mira, este chorizo, ¿lo paso? Ahí es que, mira, por ahí no paso.
22: Ah, Me da igual la calificación. Esto está en un terreno complicado. Claro, el
0: jamón, el chorizo, por favor. A ver, son
22: procesados, muchos de ellos ultraprocesados, pero bueno, hay muchos grados porque no, no, no es lo mismo el jamón. Y un buen lomo. Claro, que el jamón york, eso sí que es un clarísimo ultraprocesado, lleno de sal, de azúcar en muchos casos, cada vez menos en, en algunas presentaciones. Eh, ahí hay muchos grises y mucho debate. Otra cosa es que basemos toda nuestra alimentación en eso o en esto otro. Por último, ya mira,
0: en la lineal de una sí. botella de whisky. Botella, ¿A esta hora una botella de whisky? No sé si la quieres pero o no. Pero el problema ¿Ultra procesado o no? Entiendo. Fundamentalmente tiene alcohol, alcohol, pero se habrá procesado mucho. lo que no sé si ultra. Es ultraprocesado y lo último que te tiene que
22: preocupar es el ultraprocesamiento, porque efectivamente ahí sí el alcohol es un mutagénico, es una sustancia indudablemente dañina. Además, no hay no hay consumo mínimo de alcohol uh, seguro pese a lo que se pensaba no. hace algunos, algunos
0: años. Oye, y en este estudio del que estás hablando y que han publicado, ¿han dicho cuál es el umbral seguro de consumo de ultraprocesados? Es decir, ¿cuántos podemos comer claro, al día?
22: Ahí está lo complicado, porque los autores que mencionabas al principio han hecho lo que se llama un meta-análisis. Han seleccionado 45 estudios de calidad, publicados ya antes en revistas de primer nivel, no financiados por la industria, y con sus datos los han evaluado. Y bueno, ahí es donde está ese problema, que es que eh, no es como en un estudio de medicamentos que tienes ensayos con animales y personas y ves la dosis con un fármaco experimental si funciona o no, comparándolo con otro grupo de voluntarios que no se lo toma o toma un placebo mm. para
0: estudios de alimentación eso claro, no, no vale. Y en estos casos entiendo que se hacen encuestas ¿no? Mm. Encuestas de, de cuánto comes de cada mm, cosa.
22: Claro, más o menos y ahí una vez más se apela a lo que anota o recuerda cada eh, voluntario y bueno no puedes hacer un ensayo en plan super seismic no sé si te acuerdas de ese documental que se llamaba así en que un tipo se tiraba un año comiendo solo hamburguesas y patatas con ketchup sí. ¿no? esto, esto sería antiético hacerlo no este estudio eso sí sigue a 45 estudios que a su vez siguieron a 10 millones de personas la evidencia es contundente sí. y hay algunos datos que dices de raciones ¿cuánto? bueno algunos que se desprenden del estudio una mayor ingesta de comida ultraprocesada incrementa un 50% el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular en este caso lo más probable es que sea pues lo que has dicho antes sal, azúcar, grasa no saludable cada ultraprocesado que tomamos eso ya se sabía cada ultraprocesado que tomamos al día eleva el riesgo de muerte cardiovascular un 9%. Ahí sí tenemos una cierta correlación con dosis. Luego, por ejemplo, una dieta habitual que tiene un 30% de ultraprocesados, mm -hmm. o sea, bastante, ¿eh? se relaciona con un 22% de mayor riesgo de depresión. Ahí sí tenemos una cifra, un 30% de toda la dieta.
0: Oye, es que estoy pensando, ¿y eso que se dice de que pueden provocar cáncer? Porque eso mm. es muy fuerte, ¿no? Sí. Sería como equipararlo al tabaco, como decíamos claro. antes.
22: Y en esto, el, el metanálisis este... Y hay que ser
0: cuidadosos. Además,
22: claro. Porque... Dice que no puede sacar conclusiones claras. Yo creo que son bastante cuidadosos estos estudios. La evidencia de ultraprocesados y cáncer es muy débil. ¿Significa que están libres de sospecha? No. Te decía, te mencionaba antes a, a María Blasco que, que es experta en cáncer. y Dice, es que no podemos negar que hay, hay un una correlación un ahora, efecto. dosis, exposición claro. en una variedad y familia de productos tan amplios o sea, teníamos a esa carne ultraprocesada como claramente eh, sospechosa, pero es verdad que este estudio sí saca algunas conclusiones sobre el cáncer colorectal que se ha disparado en población más joven y ahí los sospechosos una vez más son ultraprocesados y sedentarismo es decir, es un contexto de dieta y de estilo de vida. Dicho esto, no se puede negar que la dieta ultraprocesada es mala, pero bueno podemos decir que vayamos a morirnos por comernos ese delicioso bollo, esos snacks, mm. esa hamburguesa chorreante y sabrosa, o los caramelos de la cabalgata que tenemos todavía por ahí. <risa> no, esto no va así. Pero es que en países como Estados Unidos, basan un 50% de su dieta en ultraprocesados. Y entre los más pobres allí, la cifra sube bastante más. Es que algunos solo comen ultraprocesados. Cuando no tienes dinero, al final te tiras a lo barato y lo que está más rico. Y eso sí que es una bomba de relojería para la salud y la justicia social también.
0: Ay, Mario, pero es que tenemos que comer, ¿no? Ay, Ay, tenemos tanto, que comer. Y tanto. El dato que no necesitabas, Ay, Mario Viciosa. Mucho
22: hablamos de ultraprocesados, pero hay algo en la naturaleza que está cero procesado y son los insectos, que también están por todas partes. Pues bien, la FDA, la, la Agencia Estadounidense de, de los Medicamentos y la Alimentación, calcula que cada año ingerimos involuntariamente. Entre 500 y 900 gramos de insectos. No es que nos los traemos mientras dormimos, porque se nos meten en la boca, ¿no? Eso es un poco bulo. Es que dentro de otros alimentos o preparados están, por ejemplo, mosquitas u hormigas en las verduras o zumos, y no pasa nada. Están hasta reguladas las cantidades máximas que no comprometen nuestra salud. Y hasta alguien puede decir que nos suponen un aporte extra de proteína. Un ejemplo. La FDA permite, por cada cuarto de taza de harina de maíz, un promedio de uno o dos insectos
0: enteros. Mira, mejor me quedo con el café, que necesito un café. A ver lo que te echas. Te el parece café? mejor claro, que, me un, que un insecto. He hacemos una pequeña pausa. Los jóvenes intrépidos que están entrando por la puerta. Y a esta hora de la mañana conocemos a, a jóvenes que no superan los 25 años y claro, Noelia Gómez, que nos dan mil vueltas. Buenos días.
20: Buenos sí jóvenes días, ahora que he llegado yo. Llevamos meses conociendo a esos jóvenes que demuestran que no son ni ninis ni generación perdida. En todos los ámbitos, es, 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 si hacemos un repaso, han pasado por nuestra generación intrépida inventores, músicos, emprendedores, una marinera, una escritora, jóvenes que llegan a la Comisión Europea o incluso que están en contacto con Marta. ...pero nos faltaba mirar al campo... ...y eso no podía ser... ...por eso hoy quiero que conozcamos a los hermanos... ...que conservan más de 100 panales de abejas... Ellos son los que van a evitar que el insecto más importante del planeta se extinga. Sus nombres son Soraya y Armando Godoy. Ella tiene 23 años y él 19. Son de Gran Canaria y, y allí están reconocidos como los más jóvenes en ejercer este oficio, la apicultura, que les viene de familia. Un zumbido que cuidan, conservan y quieren mantener, pero sobre todo divulgar. Y demostrar por qué es tan importante darle el valor que merece a un producto como es la miel. Que además de rico, como sabemos, tiene propiedades muy buenas para nuestra salud. Y también a las encargadas de hacerlo. Las únicas que pueden son también vitales para que siga el ciclo de la vida. Las abejas. No podíamos pasar esto por alto y por eso hoy se suman a esta lista de intrépidos.
0: Tenemos a Soraya Godoy, 23 años, apicultora en la aldea de San Nicolás. Y a Armando Godoy, 19 años, también apicultor. Soraya, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y Armando, buenos días. Buenos días. Buenos días. Soraya, ¿cómo llamas a, a las abejas, a tus abejas? ¿Cómo las llamas?
21: <risa> Mis niñas. <risa> 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 <risa>
0: Armando, ¿tú le has puesto algún nombre? ¿Las llamas no, de. No, yo no, no, tú las abejas, voy a mirar a las abejas, ¿no? Y, y ya está. <risa> Oye Soraya, tú crees que hay que dar a conocer la apicultura, las labores del campo para que no se pierdan, pero ¿cuándo empiezas a interesarte por, por la apicultura, por las abejas?
21: A ver, eh, lo que es más de forma profesional y con interés de que, sí. gente, de que la gente se entere o enseñárselo hace dos, tres años, pero lo que es, ...dedicarme a ello y tener el amor que tengo desde pequeña...
0: ...desde pequeña, porque eres eh, la tercera generación... ...sois la tercera generación en la familia dedicada a ello, ¿no?
21: Sí, sí, exactamente...
0: Y, ...y hasta tal punto, esa dedicación que a ti las... ...no solamente es un trabajo y es algo que te gusta... ...sino que las abejas, el trabajar como apicultora... ...te da tranquilidad, te tranquiliza sí. el zumbido de las abejas...
21: <risa> ...se voy a decir que sí...
0: Y tan tranquila estás que eh, hay veces que trabajas y te acercas a ellas sin el, sin el sin mono, ropa. sin la protección.
21: Sí, sí es más, la, tenemos un, una de las casas, las tenemos al ladito de, del colmenar.
0: ¿Y nunca te ha pasado nada? O, o sí, empleas sí, alguna sí, sí. claro sí, sí. ¿O empleas alguna <risa> técnica?
21: La de, la de pasar sutilmente, como la que no quiere la cosa, para que no me piquen, pero no, no. Siempre a, a lo mejor termina alguna picándote, pero por lo normal puedo. Puedo pasar sin ropa.
0: Pero sobre todo hay que pasar con tranquilidad. Nunca con presentarse tranquilidad. ante las abejas especialmente nerviosa, porque ellas lo detectan.
21: Sí, ellas detectan todo. el sí. Tu estrés, el nerviosismo, el miedo. Por eso no hay que tenerle miedo.
0: Uh -huh. Armando, tú también apuestas por seguir con la apicultura, pero ¿le ves futuro? ¿Te ves en los próximos años dedicándote a esto?
7: Sí, claro. Yo, por mí... Esto va siempre. Uh
0: -huh. eh, Soraya, ¿cómo crees que percibimos, qué sabemos ahora mismo de la miel que consumimos?
21: A ver, la, la nuestra pues en cuanto a propiedades o, o sabor... Bueno,
0: si sabemos que la miel eh, es una miel pura, si viene mezclada, si hay otros aditivos, otros elementos que no es miel, si tenemos información sobre realmente la miel que consumimos en casa.
21: Por lo general, eh, la gente que nos interesa o no está metida en el mundo no tiene información, porque mm. hay mucha gente que compra por ahí miel sin saber lo que de verdad es miel. Entonces hay
20: mucha desinformación. Uh -huh. Y Armando, cuéntanos un poquito eh, para que nos quede claro vuestro trabajo. ¿Cómo sacáis la miel así? De forma rápida, que nos quede eh, así claro a los que no nos dedicamos a ello. Cuéntanos.
7: A ver, sacar la miel, eh, proceso poco. A ver, si hay que sacar del cuadro de miel del colmenar, eh, llevarlo a una sala, quitar la parte de arriba. A ver, las abejas tienen como. Eh, se llaman celdillas, que son como los agujeritos donde van metiendo toda la miel. Y después, por arriba, le ponen como una tapa que se llama opérculo. Pues eso se retira uh -huh. y se mete en una centrifugadora. O se puede hacer prensando uh -huh. y, y ya está. ¿Y Así ya está, ya está para... para no tiene
3: ningún.
0: ¿Con qué eso? facilidad lo explicas? Claro, pero no tiene que ser fácil. Además, <risa> tratando con estas con estas abejas, por cierto, la abeja negra canaria que está en peligro de extinción y que vosotros os encargáis de conservar, de de cuidar. Soraya Godoy, 23 años, Armando Godoy, 19 años, tercera generación de apicultores. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
21: Gracias a
0: ustedes. Yeah. Venga, muchísimas gracias. Y cuidado, cuidado, ya sé que las queréis mucho, pero cuidado de todas maneras. No hay que acercarse sin protección. Gracias de verdad, Noelia, gracias. Bueno,
20: muchas gracias. Y hay que decir que ellos tienen un proyecto que se llama Apiturismo y entonces eh, tienen pensado el que incluso hacer rutas a las colmenas porque tienen 140 colmenas al lado de su casa, o sea que ya son, para que todos podamos conocer a las abejas y quitarnos un poquito de esa cosa, ese miedo que le podamos tener. Bueno, precaución, hay que tener <ríe> con cuidado. Precaución, con claro,
0: precaución. claro.
2: O sea,
20: yo me imagino a mis tíos
2: que le ponían nombre a cada una de las vacas, ¿no? a cada uno de los gochos. Tú imagínate con las abejas le pondrán nombre a las abejas.
0: Pues mis niñas, como decías tú. Maya Solana. uno, 2. <risa> bueno, Mario, un abrazo muy grande, Ay, cuídate. Cantizano, melosos días. Y descansa, y descansa. Enseguida las noticias en la sintonía de Onda Cero. Por fin
12: no es lunes. Con Cantizano
15: Arranca una nueva edición de los Premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
19: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
1: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
19: Cero, tu radio. Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias.
15: El
12: mérito es de ustedes, amigos oyentes.
3: Aquí está, protagonistas.
19: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast, en la web y en la app de Onda Cero.
3: Con la gente y la radio del fuego.
9: Cocktails
3: for three. Harmony, sipping gin and lemonade And we're so happy Sisters, are we In close harmony When we sing we love to drink Our cocktails for three But tender pour us another Serve it with a smile I'll have a pina colada In the Cuban style In summertime os voy a pedir
0: una cosa Venga. Voy a explicar qué ha ocurrido He salido un momento a por un café He entrado en el estudio de nuevo Y estaban Mario Viciosa Boris y Alaska Hablando de los cocuyos Que yo no sabía que eran los cocuyos Los insectos muy ya, Podéis hablar pero tampoco recreéis mucho Qué son los cocuyos Que pero, tienen hasta una canción O a lo mejor tienen más que, que yo sepa oh, Esta a la luz de los
23: cocuyos, en España la conocemos por María Dolores Prade. <ríe>
0: Pero son como muy o Alfredo Jiménez. Jiménez. Sí, como la canción. Ya, ya ves, mira, mira. Pero me, me explicas Boris, según tú que son eh, los cocuyos. Es,
8: es verdad que los están comparando con cucarachas. No, por favor, oladoras, no, pero no. no te pongas nervioso no, por favor. No son, tal, tal, no son tan cucarachas. Sí, realidad, más son, vola son, sí. son voladores, pero tú, tú los tienes, tienes que imaginarte que son como las luciérnagas más caribeñas. Porque tienen. Sí, porque, porque iluminan, por eso está lo de la luz de los cocuyos. Ellos les gusta muchísimo el calor y la humedad. Ah, por favor. Por, por, por eso en México. Por favor. Por el les gusta, Por el favor. calor y la humedad les vuelve locos, Entonces, es su hábitat natural. O sea que todos somos un poquito cocuyos. Por favor, y, y, y en los 60, que, que lo estaba
23: contando Alaska, ¿qué pasaba pues en los 60, 70? Eh, íbamos a la playa en Veracruz, que está en el Golfo de México, Caribe, y allí claro. en el en el paseo marítimo vendían eh, broches de cocuyos. Quiero monada. decir que estaban vivos, no sé cómo harían, con una cadenita, y las señoras se los ponían en la pero solapa que, pero para qué que. ¿Qué
0: tamaño lle... tienen los bichos esos? Bueno, sí,
2: pues, como. Eh,
8: hay, hay, hay broches,
3: dice. Son
2: perros son con bien. un poquito de alas. Ah, no, ver, eh, así no,
8: ¿eh? son, son muy monos los cocuyos. No, deja de pensar que son cucarachas voladoras, que las hay. Hay cucarachas voladoras. Mira, ya está. Ya hay cucarachas. Ya está. Pero
23: se va a poner malo.
8: Oye, es que hay que tener una buena actitud. a cucaracha, en realidad. ¿Sabes que las cucarachas viven más? Ya no sabe caminar. La cucaracha, la cucaracha ya no sabe caminar. Viven más que nosotros. Heredarán la tierra. Y resisten más que nosotros. Tienen más aguante que nosotros. Siempre se dijo que un día en Egipto levantaron una piedra cerca de las pirámides salió una cucaracha, o sea que las cucarachas son eternas. ya está, ya está. como hemos derivado
0: Un en este asunto, ellas. bueno los cocuyos tienen una canción, supongo que a lo mejor
3: y puede la que tengan más,
0: la, sí es verdad también, mira pongamos belleza
23: Claro, Alaska. ¿por qué no?
0: Pongamos belleza, ¿te parece?
23: Me parece fenomenal. Algo, hoy, algo bello. Hoy hablamos de mujeres, eh, sí. tanto Boris como, como yo. Exacto. Eh, empiezo. Priscila, porque tú quieres sí. hablar de
8: Priscila. Porque también nosotros somos dos mujeres. yo somos en realidad dos, dos mujeres. Y hablaremos de Priscila
23: por culpa de la película de, Sofia
8: Coppola, de Sofía Coppola, que es otra Coppola. mujer. Que es otra mujer, exacto. Especializada en hacer películas de mujeres de alguna manera atrapadas. Mm. No
23: sé si eh, eh, acabaremos viendo una versión... ...de Sofía Coppola, de Carmen... ...por ejemplo... Ah. ...que sería quizá, algo interesante, mm. ¿no? Eh, mm. Vamos a ver... ...hoy, hace 129 años... ...que se estrenó en París... ...la ópera Carmen... Mm. Eh, ...con música de Bizet ...y eh, basada en esa novela... ...de Prosper Merimé... ...que tanto dio que hablar luego en, en España... ...por las distintas versiones... ...vamos a ver... ...el personaje de Carmen es muy atractivo... ...porque es esa mujer fatal... Que por supuesto tiene un final fatal, como todas las mujeres fatales tenían que tener en la historia de la literatura, del cine, era esa especie de moral, que sea mala, que sea, que sea mmm, reprobable, pero que acabe mal, para que no vayan detrás de su ejemplo todas las señoras de, de bien que estén detrás. Desde el cine mudo tenemos a Teda Vara, mm. eh, dirigida por Cecil B. DeMille, hasta Chaplin hizo una versión de Carmen. Pasamos a España ya con Imperio Argentina, Carmen la de Triana. Oye, Rita Hayworth fue También, Carmen, claro. importante. Luego hay una versión divina de los años 70, negra, donde todos los protagonistas son negros y es una versión negra que se llama Carmen Jones. En, me en esas películas de la
8: exploitation que hubo en, en, en los Jones. 70. Carmen Jones, que es como una cocuyo, ¿no? Carmen Jones es una cocuyo <ríe> en general. Va <risa> Luego
23: ya de forma más seria hasta Godard eh, tuvo una versión mm -hmm. por supuesto tenemos la de Saura eh, en sí. España y hay una Carmen que se llama eh, A Hip Hopera, donde Beyoncé es la protagonista y o yo sea, la última con
8: Carmen, Beyoncé.
23: Beyoncé. y la última que recuerdo y yo no recuerdo, bueno, pues sí hay otra más moderna que ahora hablo pero eh, eh, Paz Vega, dirigida por Vicente Aranda, también. es la última ¿También? versión ¿También? que yo he visto en cine de, de Carmen y hay una ultramoderna, así como muy del siglo XXI. Ultramoderna. Hombre, pues Miedo ya post, me da. postmoderna, actual, actualizada <risa> para no ofender a nadie, donde Carmen, en vez de morir, pues mata al, ah, al, ah. al maltratador y así nadie se enfada y todos quedamos bien. Vamos a escuchar la versión original.
3: Bravo. Sí.
23: ...habanera que estamos escuchando en la voz de María Calas... No. ...que es otra gran trágica por su vida y que eso es otro día...
8: ...es otro los, café. Hombres, ...los hombres también tuvieron mucho que ver eso... Que ...eso es allá.
23: otro café y otro, otro, otro día...
8: ...bueno y su madre... ¿Eh? La madre no era buena eh, persona. No
0: eran buenas. Pero, personas. pero
8: porque eran, eran inmigrantes, pero no nos decíamos sí, Eran emigrantes sí. y, y la vida en Nueva York no, era muy difícil. No, con haber cambiado de país. Pasaron hambre, ya pasaron sí, a pero hambre. pero la madre en, 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 merece un capítulo. Sí.
23: Las madres de las, de, de las mujeres trágicas merecen normalmente un capítulo aparte, como las madres de las mujeres triunfadoras. Y, y puedo pensar en unas cuantas aquí, en una Carmen, por ejemplo, nuestra Carmen Thyssen, ya, eh, donde su no. madre creo que tuvo mucho que ver en, Muchísimo. en fortalecer ese carácter para sí. que Carmen pues eh, pasara de Carmen. La a... mamá sí. le
8: dijo en el avión le dijo, ahí está sentado Tarzán que era Lex Barker, que fue uno su marido antes de Thyssen, y la mamá fue la que le dijo, ve acércate, salúdalo porque está sentado ahí Tarzán, y ella no sabía quién era Tarzán, y fue, y luego se convirtió en su marido. ¿Ves? Las madres a veces
23: sí. Yo he
0: acordado de la madre de Isabel Pantoja, Doña
8: Ana. Doña Ana también, por ejemplo
23: Un día dedicamos a... cuando llegue el día de la madre, hacemos
8: un especial, un especial verso. Carmen, pero Carmen no tiene madre precisamente. No, ¿no? Carmen
23: es un verso suelto. Era lo que también la <risa> hacía muy interesante como personaje. Pero es uno de esos personajes y esta banera es una de esas músicas que ha trascendido lo operístico. Quiero decir, creo que todo el mundo, aunque quizá no sepa datar o decir, la conoce. También ha trascendido al mundo pop y en España tenemos la versión pop por excelencia de esta banera. esto es, eh, y lo, lo voy a decir eh, bien, pues es una mariconada. ¿Por qué? Porque eh, esta canción que se llama Descontrol de oleole Ole, 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 pre Marta Sánchez, claro. es Vicky Larraz la que oh, wow. canta. Eso Hay es que entender increíble. que Ole, Ole era un, 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 un grupo donde había unas manos eh, férreas y geniales que eran creadoras. Por un lado la imagen por parte de Juan Gatti, por otro lado la producción por parte de Jorge Álvarez. Ya. Entonces todo este mundo de Carmen ha sido muy atractivo para el mundo gay, como todas las mujeres fatales, entonces este uso de, de Carmen se entiende perfectamente en esa
8: producción. Un tengo, poco. Una, tengo una pregunta que no puedo evitar. A ver. ¿Crees que a Vicky... Nunca la las evitas. A ver, la voy a hacer. A ver, voy a Siempre están, las lanzas. Nos están escuchando. Nos están escuchando y la voy a hacer. ¿Crees que a Vicky y la Raz le hicieron esta explicación que tú nos acabas de dar? Eh,
23: no, a ni a Marta <risa> ni a Vicky les explicaban básicamente nada que era lo
8: maravilloso. Pero esto, pero estás de acuerdo porque en el sí. fondo estos señores que estaban detrás sí sabían y podían y sabían lo que estaban fomentando. <risa> pero, pero absolutamente. El, el, el hecho de que no se lo comunicaran a ellas que eran los vasos comunicadores. <risa> pero y esta no inocencia, ausiendo. y esta ay, inocencia ay, tuya. Pero, no pero, pero vamos inocencia. a ver, estos señores no se estaban portando bien. Pero Boris,
23: un también poco hay que ser un, a ver que yo tenía doce años, quiero decir, que, ah, y, 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 lo, y entendía perfectamente y pillé, el guiño, si y tú pillé. no entiendes el guiño es porque tú no participas de eso y no pasa nada. Me encanta que estas declaraciones, no me
8: encanta que estas declaraciones. Y
23: no pasa nada, pero no nos vamos de España, ¿eh? no, no, no. No,
8: no. no nos vamos de España porque decía yo al por principio... Por España Marta Bobo, eso también es de la época, es verdad es de la época, muy bien. Pues
23: eh, en España la versión de esta Carmen como que no acababa de encajar, porque por un lado veían como que que daba una imagen de la mujer pues española, eh, de origen español, un poco casquivana. Entonces esto obligó a que Quintero, León y Quiroga escribieran una canción maravillosa, que es la Carmen de España, explicando muy claramente que yo soy la Carmen de España y, y no, no la, la de, de Merimé.
11: de España, Manuela. Valiente. Carmen con bata de cola. Pero cristiana y decente.
8: ¡Anda! Muy bien Ay. dicho. Queda todo muy claro aquí. Cristiana y decente. Cristiana y decente, claro que sí. Y sobre todo con la bata de cola. Esto también es muy importante, porque la otra de ellos no anda con bata de cola. No. La ya. otra era más casquivana y, y, y desde luego, no sé Cristiana probablemente, pero decente a esta historia, Hay que definir decente Porque yo creo que Carmen es muy decente Pero vamos
23: a ver, esta canción esta es, vuelvo, a lo, vuelvo a lo de antes Letras, eh, vamos, eh, Quintero, León Y Quiroga ya. Los mejores dobles sentidos De la claro. música española
3: Siempre. Entonces eh, mm.
23: hay que entender también Cómo está concebida eh, La letra Aquí de nuevo, el vaso comunicante que es Carmen ...sevilla era inocente... inocente ...y totalmente. verdaderamente lo estaba cantando con convicción... ...porque además esta canción... ...ha quedado... Eh, ...realmente en, el, en la imaginería popular... ...cantada por Carmen... ...ella
0: sentía lo que cantaba... ...lo sentía
23: totalmente... Carmen de España. O sea, ...esto se escribió... ...la primera vez que le cantó este pasador ...le Juana Reina... ...que también lo cantaba con convicción... ...pero seguramente... Eh, ...quien lo escribió... ...pues entendía perfectamente de lo que estaba hablando... ¿no? Entendía,
0: entendía,
8: ...me parece sí. muy bien que estemos valorando esto... ...de Carmen Cristiana y decente... Que, ...pero que es un poco agresivo que en realidad la canción La Banera dice que el amor es un ave rebelde es mucho mm. más bonita y la idea en el fondo es mucho más libre porque la idea de que el amor sea un ave rebelde yo creo que viaja mejor que esto de Carmen Cristiana y decente pues pues perdonarme sí.
23: hemos mencionado Carmenes eh, a Thyssen eh, a Carmen sí, Cervera y por supuesto dentro del mundo de las actrices tenemos unas cuantas eh, acabamos de escuchar a Carmen Sevilla a mi Carmen Maura la claro. Machi Carmen Ruiz Carmina Barrios. Y hasta tenemos una chica que nació en Estados Unidos, que tiene un nombre completamente americano, pero que para ejercer de, de actriz y de cantante y de modelo, decidió llamarse Carmen. Si os fijáis en la música os va a sonar a Prince
8: un poquito. Porque
23: está producida por Prince. Ah, hombre,
8: claro, y fueron, no fueron marido y marido. Bueno, marido.
23: Carmen Electra, Carmen que es de, Electra. es de la que estamos hablando, uh -huh. que tuvo otros novios dentro del mundo de la música. Mucho como novio. Richie Sambora. Sí.
8: El, amor, el amor es un pájaro rebelde. Ella, era, ella, era el pájaro <ríe> ella rebelde.
23: no tenía ningún problema. Pues <ríe> supongo <ríe> que habrá tenido una asociación más allá de lo musical con Prince porque le produjo un disco entero. Eh, fue bailarina en algunos de sus shows. Y ¿No, de ¿no compartieron una
8: casa en Marbella? ¿O me, o me vuelvo yo Creo es, que esta ay, es otra. otra ¿no? novia, ¿quieres decir? Otra novia otra de Prince. Sí, otra no, me novia con guitarra, porque eran un poco novias, cuerpo de guitarra y tamaño de guitarra. O sea, porque Prince no era una persona muy alta. Era la persona mejor proporcionada que yo he visto en
23: mi vida. Ya, es, es ¿Tú estilo, crees? Yo, pero no puedes llegar a imaginarte, eran las proporciones perfectas, hablo de todo. Porque como iba tan ajustadito, claro. allí no quedaba nada a la imaginación. Pero no tenía nada, más cabeza nada. que... No, 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 estaba no, no muy tenía la cabeza proporcionadito, Muy proporcionadito. Muy
8: proporcionadito ah. Un genio musical es indiscutiblemente. Sí, sí Sí, sí, sí.
23: Y hablando de genios, eh, he mencionado antes y vamos a limpiar un poco la imagen de esta Carmen de la que estoy hablando, me refiero a la influencia en el mundo gay y por los gays. También hay personas que no tienen vamos, ninguna eh, posibilidad de que, de que los acusemos, como ya. Saura, eh, de eh, eh, nutrirse de la historia de Carmen para crear un, un espectáculo vamos a escuchar un, un momento muy brillante que hay en la película de Saura que realmente es una película de danza pero escuchad cómo Antonio Gades y Paco de Lucía eh, hablan de cómo llevar esa música a algo que ellos puedan hacer
15: Mira Paco, a mí en principio me parece bien solamente que me
5: gustaría que fuera un poquito más pastueño, ¿eh? más, más tranquilo más, más casi como el ritmo que
15: va pero te va más cómodo así ¿no? sí, sí ¿Eh? Sígueme Cristina ahora cuando entre la melodía, ¿eh?
23: Pues así es como dos eh, genios, cada uno en su campo, se ponen de acuerdo para crear a partir de un original, del que estamos hablando desde el principio de la sección, la algo Opera, completamente claro. distinto.
8: Es bellísimo Alaska, maravilloso. También es cierto que este es el momento donde van a la taberna esa de Rías Pastas, que son, porque ellos son unos contrabandistas que están en la Sierra Maestra, que esto es lo más grande de la ópera. Cuando, cuando llega ese momento que ellos tienen que atravesar la Sierra Maestra y pasan antes por este lugar, que es, es mi momento favorito, de Carmen, porque es esa magia de esas montañas que están aquí y que nosotros las pasamos por ellas y no nos damos cuenta pasamos corriendo. que tantas cosas han estado en esas es, montañas.
23: Y que toda esa imaginería del bandolero también forma parte de ah, bueno no. de, del pop español y no puedo dejar de mencionar Curro Jiménez.
8: Bravo, Dios. Claro, totalmente. Se me ha ocurrido
0: un tema en común. Vale. para Alaska y para Boris Te lo recogemos sí Te lo recogemos. bueno lo hemos puesto sobre la mesa la madre de los artistas venga, la madre eh, la artista. madres de
8: los artistas la más importante la mamá de Brooke Shields no, <risa> si sepa, porque para nosotros en nuestra generación ya han fue salido muy, varias fue muy ¿eh? importante hombre ya Terry. tenemos en Terry, Terry Shields oh, que, que, que explotaba a la hija y, se, y se, se alcoholizó entonces luego para la hija ha sido una gran tragedia bueno
23: quedamos para el día de la madre con este venga, tema sí, para sí. haciendo sí, amigos haciendo
8: amigos Judy Garland también es mamá porque Judy Garland es mamá de la, es, es verdad de la, es verdad gente, por ejemplo y es un ahí hay mucha siempre. tela que cortar también la madre es muy difícil ah, y la bueno. madre de todas ellas que es la Metro Golden Mayer <risa> que, que nos que nos va a traer al próximo tema que es Priscilla Presley y Elvis Presley <risa> porque en... la Metro Golden Mayer era una especie de farmacia loca que volvía a drogadictas a las personas que allí trabajaban ¿qué, qué, qué estás y esto diciendo? hay que decirlo ¿Qué estás diciendo, bueno a... Lo, lo, a, 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 les, les daban una pastilla para que se despertaran y trabajaran uh -huh. y otra para que se fueran para a dormir. dormir y los volvían a ¿Qué, Qué es lo final?
23: que le pasó a Elvis, al ¿Es lo que final? le pasó a Elvis,
8: lo que le pasó a Judy Garra. ya está.
0: Hacemos una pausa y enseguida, no sé si vas a discutirme, da que no vas a discutir con Alaska sobre esta. ¿Quién, sobre sabe, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No sabemos. Sabe, sabe. Lo vamos a comprobar en un momento. Por fin no es lunes con Cantizano.
12: Por fin, no es lunes. ¿Te gusta Elvis Presley?
2: Claro. ¿A quién no?
12: ¿A quién tenemos aquí? Elvis, te presento a Priscila Villa. Vamos a un sitio más tranquilo.
16: ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan encima. ¿O tiene hija? Le he cogido mucho cariño a su hija.
12: El pelo negro y... Más maquillaje de ojos.
19: No sé si me gusta.
12: ¿Cómo que no sabes si te gusta?
11: No es como te imaginas.
23: Qué bonita. Ha cogido esa canción para la película. Ella coge muy bien las canciones para. Sí, las pero ella tiene
8: mucho talento <coughs> y sabe mucho de todo. Porque sabes que mucha gente comenta de esta película precisamente que no hay muchas canciones de él. Sí. De hecho, yo creo que la única que se ¿Pero escucha... Pero a ti te ha gustado. Ah, bueno, eh, tengo mi opinión. <risa> tengo mi opinión que quería compartir con vosotros. Venga, porque, porque yo no la he visto y sí. estoy deseando que Venga, me cuentes. Es que yo tengo, yo tengo una teoría. La, esta película es sobre Priscilla Presley, que Priscilla Presley mm. es una persona americana nacida en Texas, pero que su padre militar lo, de, lo, lo envían a las bases aéreas que Estados Unidos tuvo en Alemania. ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...allí también va Elvis Presley... ...porque Elvis sí. Presley... ...en lo más importante de su apogeo... ...lo obligan a hacer, a hacer el servicio, el servicio militar, militar... ...para dar como un ejemplo... ...de que, bueno, de que este, este mito de la Nueva América... ...también cumple con, los, con las tradiciones... ...de la defensa norteamericana... ...y de repente allí está este hombre... Celebérrimo Vigiladísimo Y rodeadísimo Y de pronto le, le hablan De esta hija De uno de los militares Que está en la base Y entonces Él pide conocerla Esto te lo explica Perfectamente bien La película uh -huh. Y entonces La conoce Ella es una niña De 14 años Bueno Una adolescente De 14 años Y entonces Él Aparentemente se enamora prendidamente de esta chica. Y entonces a través de otro señor consiguen convencer al padre de Priscila de que pueda reunirse con Elvis. Y por supuesto Priscila se enamora de Elvis Presley, porque es Elvis Presley, ¿entiendes? Y Elvis Presley le habla con esa voz y con esa cara y esos ojos y, la, y se fija en ella y surge este amor que tienen que esperar a que ella cumpla una cierta edad para que se puedan casar y se casan. Y entonces empieza este momento que es lo que mejor hace <coughs> Sofía porque ella es experta en este tipo de mujeres que están prisioneras de alguna manera como la Scarlett Johansson de eh, Lost in Translation y como la propia María Antonieta de su María Antonieta mm -hmm. son mujeres muy jóvenes que de repente una se ve convertida en reina de Francia a, a los 12, 14 años como Priscila y viven en un Versalles. Priscila la ponen a vivir en un Versalles especial que se llama Graceland de la que ella va a ser dueña y señora pero nunca en el fondo es dueña ni tampoco señora porque siempre es una persona que está como aprisionada allí. Mi teoría que quiero compartir con vosotros uh -huh. es que el problema de la película es que la productora ejecutiva de la película es Priscila Presley que está viva y que ha vivido algo terrible como perder a su hija uh -huh. con Presley que es Lisa Marie Presley que se murió el año Pasado a principios de año, que tampoco no sabemos exactamente cómo que la, la vimos un poco muy drogada en, en una entrega de premios, y no se sabe si al final eso tuvo que ver con la, con la muerte final. Pero mi teoría es que también para Sofía Coppola sí. aproximarse a este tipo de figuras y a este tipo de, 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 de figuras titánicas masculinas. Uh -huh. Es verdad que le sale bien con, 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 con Versalles y con Luis XIV, con Luis XV, el marido de María ah. Antonieta, pero quizás no le sale también con Elvis Presley, porque si ella se acerca mucho a Presley se va a acercar a Francis Ford Coppola claro. a su propio padre ¿entiendes? se lo va a encontrar ahí y se va a encontrar a ella misma realmente que ella también es un poco Priscila que o sea, ella ha sido una persona prisionera preparada organizada y que con muchísimo esfuerzo ha conseguido salir de allí
23: o sea tú hablas tu teoría es que Sofía Coppola eh, ha tenido que romper un poco con la dinastía familiar eh, mm. de, de, de su padre de bueno, sus inicios el,
8: como actriz claro, en El Padrino exacto exacto oh. en, en El Padrino y, y que ella ella misma se proyecta en esta película. No, no consigue proyectarse porque, como os quiero hacer ver, le da miedo llegar y darse cuenta que su papá, es igual, su papá es igual de tiránico y de totalitario que Elvis Presley y que cualquier padre y que la sociedad patriarcal, que en el fondo es lo que ella, yo creo que ella quiere manifestar en su filmografía y que le hubiera gustado conseguir hacer a través de esta figura. Pero lo interesante es la propia Priscila, porque yo mm. creo que Priscila eh, es una mujer que, eh, entre otras cosas, ella se, 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 se presta al mito Elvis. En primer lugar, porque lo reproduce, que es un poco lo que se supone que tiene que hacer un, un matrimonio en, es, en esas condiciones. Pero también porque ellos dos inventaron una cosa increíble que era que eran iguales, que esto fue es muy increíble. Todas las fotos que tú ves de ellos el día de la boda, de repente, esa, la idea esa del muñequito de, del, del pastel de boda. Los becas son no ellos. inventaron
0: nada. No, 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 no lo, lo no copiaron de él. Nada. Es que
8: Elvis es muy grave, que también es un poco el punto aquí complicado, que es lo que le pasa también a, a Sofía. Porque también te pasaría con Francis Ford Coppola. Aunque sea un director de cine, probablemente no haya sido un padre extraordinario, ¿entiendes? Sino un, un señor muy tiránico, lógicamente, porque es un genio con unas una creaciones estupendas pero a Elvis tú no le puedes negar que mientras más vas hurgando en Elvis más lo vas queriendo que esto es uno de los milagros que tiene él y que quería compartir mm. con y, y con que Alaska. no sería lo más adecuado para esta
23: película y para la intención a lo mejor de ¿no? la película eh, me gusta tu teoría porque a mí la primera vez que yo me reconcilio con Sofía Coppola mm. es en su primera película mm. en Las vírgenes suicidas en Las suicidas ahí opta sí. por el suicidio
8: Exacto. como forma
23: de salirse de la familia ya, la ya, imagínate de escapar es de, eh, yeah. o sea me parece muy interesante mm. y en cuanto a, a, la, a la cárcel Priscila en los distintos documentales que hay sobre Elvis siempre cuenta que ella en esa casa nunca pudo por ejemplo eh, si, que, si estaba en camisón y quería tomar un vaso de agua salir de su habitación tal cual porque la casa siempre estaba llena de los amigotes de, de Elvis, que además tenía horario nocturno. Claro. O sea, Elvis dormía por la mañana y estaba vivo por la noche, con esa casa llena de gente, llena de amigos. Entonces ella siempre se sintió prisionera.
8: Totalmente. Prisionera,
23: pero muy enamorada. Muy enamorada,
8: bueno, hombre, porque está allí metida con Elvis. Estos amigotes salen en la película. Lo que, bueno, en algunas críticas yo he leído de que él tenía sexo desenfrenado, que no lo practicaba con ella, no se ve en la película en ninguna parte. Claro. O sea que también eso te hace sentir un poco como que... En, en, en retroceso con la idea, porque me hubiera gustado por lo menos ver a Elvis así. Pero hay una y todo teoría, eso. Boris,
23: de que esto no era así. Ya. Que estos grandes personajes a los que se cree que tienen sexo desenfrenado... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Sí, que realmente lo, no lo, están pendientes de la vida sexual. Eh, por lo que sea, sí. por disfunción, por sí. falta de interés, porque mm. su interés mayor es la música, su carrera o lo que sea. Entonces, la guitarra, probablemente sí. eh, no es exactamente la versión de Elvis que, que
8: existe, ¿sabes? Sí, 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 sí. No. Y esto, yo creo que en ese sentido la película lo refleja bastante bien. Pero ella, por ejemplo, sufre muchísimo porque la, la, los tabloides, la, la prensa rosa está reflejando continuamente que él se va a casar con a Margaret mm -hmm. y ella ya está allí, ¿entiende? Y ella lo, no puede salir de Grey ...porque él nunca permitió él y este terrible personaje que es el coronel Parker... ...que es esta persona que era la persona encima de Elvis... ...y que es un poco el, el creador del, del, del mito y de, y, de, y de la industria que es Elvis Presley... ...entonces ella no podía ir a los rodajes... También ves en la película que ellos viven una vida como muy loca, que de repente se van a dormir con una pastilla y se despiertan con otra, porque es verdad esto que os quería decir que la, las películas de la Metro Golden Mayer de Elvis, que nosotros las consumimos con enorme afán y cariño, eran una, fueron contribuyeron a su destrucción, porque él la, las hacían en serie. Era, era un poco como el inicio de Bollywood, o sabes que en Bollywood Intensivo. se hacen 190 películas al día, o una sí. cosa así, ¿entiendes? Entonces él tenía que terminar una película y inmediatamente estaba haciendo otra. A, con unos y entre, guiones y, y entre medias tocando y entre, y entre medias haciendo Conciertos. discos y haciendo Elvis Presley uh -huh. y ocupándose de sus giras y todo eso uh -huh. entonces claro era, era, era imposible que esa industria de la farmacopea que estaba instaladísima en Metro Golden Meyer no, 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 no encontrara un vehículo absoluto en él que es lo que al final acabó con su vida porque él murió de una sobredosis claramente entonces, uh -huh. hay esa imagen terrible de que justo antes de, de, de irse al baño donde apareció muerto al día siguiente se cayó sobre el plato de sopa porque estaba completamente destruido y eso es muy terrible de Elvis pero yo quería recuperar que entre las canciones que sí. vinculan a Presley y a, y a Priscilla está Suspicious Minds mm. que es un, mi canción favorita de Presley porque es el retorno del él al, al, oh, al, sí. al Parade es una
3: trampa empieza es una trampa,
8: atrapados en y, una no, trampa. Y, y no podemos salir Too much, baby. porque te amo demasiado mi amor esa canción él la escribió para ella porque ella empezó él empezó a hacer clases de karate porque él, 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 él es muy loco no nos no olvidemos que él se hizo un lifting a los 40 años entonces es que Elvis es muy grande Elvis es muy grande muy avanzado toda, toda su música es parte de, de sus relaciones con los negros allí en, en Memphis que sí. también eso es brillantísimo y ha influido en todo el mundo en los Beatles hasta Bowie todo el mundo coge de este señor. Entonces te quiero decir que. Él hace esta canción porque ella, de repente, se une a las clases de karate, porque como en Graceland no había más nada que hacer, igual que en Versalles, solamente se podía comer y comer y comer y hacer una huerta, que es lo que hace María Turieta. Ella se pone a hacer la clase de karate con Elvis, y el profesor de karate, ah, que era muy amigo de Elvis, uh -huh. se da cuenta que esta niña está completamente abandonada y sola y que las clases de karate se convierten en amor. Y para él es un drama terrible, porque de repente se da cuenta que le están quitando a la esposa, ¿entiendes?, y es un, una cosa durísima para él y que se lo está quitando su profesor de karate por eso Elvis que es muy increíble cuando esta canción la convierte en el momento loco de sus actuaciones y que no terminaba nunca porque se iba y volvía otra vez <risa> y, y siempre terminaba haciendo como estos gestos de karate uh -huh. impresionantes porque era todo un poco en su universo loco y barbiturizado de, de la rabia de decir de rabia. esta canción es para ti y también para lo que me hiciste y ahora yo la estoy convirtiendo eh, y fue su renacer pues, pues mira con lo que estás diciendo tiene más
23: sentido para mí todavía el final de esos conciertos. Como cuenta Boris, esta canción sonaba y sí. sonaba y él volvía a salir, cantaba un poco más se iba, quedaba el grupo tocando quedaba el grupo tocando, la gente jaleando la gente jaleando y de repente una voz en off decía Elvis has left the building Elvis ha abandonado se o sea que ya se pueden ir a su casa dejen de aplaudir porque Elvis se ha ido pues me parece, me parece una bonita sin, sincronía es lo con es, lo que estás diciendo, es que Elvis ha abandonado el edificio Priscila, lo siento. Elvis está en otra. Está en otra.
8: Está en otra.
0: En un momento vamos a hablar con Adriana Torrevejano.
23: ¡Ay, la adoro! Sí, Ay, vamos a hablar con ella
0: de Políticamente Incorrectos. A esa película Pero antes ganas. os tengo que preguntar a los oyentes, le hemos planteado una cuestión hoy, tiene que ver con, hoy por cierto Boris, el Día Internacional del Escritor, ¿eh? oh, el reconocimiento wow. a los escritores. Gracias. De ese primer escritor, ese primer libro que os abre la puerta a la literatura, a, oh. a la novela, al ensayo, a los libros de adultos, ¿no? Eh, y ese libro al que has vuelto lo descubres siendo niño y pasado un tiempo vuelves, o se queda ahí, anclado en la, en la memoria. Yo no sé, Boris, si tuvieras que hablarme siendo niño de un libro que descubres y dices, pues ya me voy encaminando hacia la madurez.
8: Ya, ya, ya. Bueno, ayer hablábamos de, de mi relación con Oliver Twist, pero hoy sí. estoy pensando que mi papá me regaló a mí a los 10 años, muy temprano, Alicia en el País de las Maravillas. Ah, con una dedicatoria que es lo único que yo he leído de ese libro, que es maravillosa. <risa> porque me decía, este libro te lo regaló hoy a tus 10 años con la esperanza de que en realidad te lo leas muchísimos años después. Oh. Esto me pareció siempre fabuloso y la verdad que siguen pasando los años y yo sigo esperando el momento que llegue el año en que realmente me lea Alicia. Ah, el Pedro. ¡Qué bonito!
0: 620-621-991 y Alaska pues en tu caso. yo era
8: una devoradora de
23: cómics y de historietas y cuando sí. llegué a España... Eh, claro, una niña americana no, yo al menos en mi edad eh, Enid Blyton, yo no recuerdo que nadie en mi mm. colegio, eh, esto era algo como muy europeo, muy muy inglés entonces caen en mis manos los, los libros de Enid Blyton, los de los cinco sobre todo, ¡Clarongo! y yo me creo yo creo que de ahí viene mi anglofilia o sea, yo me creo que yo meriendo bocadillos de, de sandwichitos de pepinillo todas las tardes pero yo pasé de Enid Blyton a Stephen King, los de King. las
8: cosas normales, sí, pues claro, claro.
23: Y sigo volviendo de vez en cuando Tanto a Enid Blyton como a Stephen King Y oye, fenomenal
8: <risa> Me alegro mucho es, una, es, una, es, un, es un viaje maravilloso Yo también nosotros descubrimos Porque nosotros teníamos que leer la traducción española Entonces descubrimos la existencia del zumo de naranja Porque nosotros claro. en el Caribe somos jugo de naranja claro. Entonces en el colegio jugábamos Vamos a tomar zumo de naranja Nos pareció lo
0: máximo. Vamos a escuchar a algunos oyentes Yo el primer libro que me
7: marcó Que recuerdo y casi me lo sé de memoria. Me lo regaló mi abuelo y fue el libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling. Todas esas aventuras me hicieron soñar muchísimo en mi infancia. Luego se lo regalé a mi hija y lo leímos juntos y todavía de vez en cuando me recreo en las aventuras de Mowgli en las aventuras de los habitantes de la selva.
19: Yo empecé con los tebeos de chicas, novelitas muy de tipo tebeo de amor. Luego... Con Agatha Christie y ahora ya en todo lo que queda en mi mano lo leo, me encanta, me da igual, me
13: gusta mucho la novela histórica, me encanta. Con eh, 14 años empecé a leer los libros de Stephen King y bueno, creo que fue uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, lo disfrutaba muchísimo, algunos he vuelto a leerlos luego después. Stephen King a mí me, <ríe> me abrió el mundo de la lectura y, lo, y ya os digo que lo, que lo disfruté mucho
12: quieres participar, mándanos una nota de voz al 620 621 991 La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
17: Cansado,
12: Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. En el
20: camino contra el maltrato, la tolerancia tiene que ser cero. A la primera, corta. Todo empieza con el control del móvil o con un insulto. Es el momento de cortar por lo sano. No
15: pases la primera o no será la última.
11: A la primera, corta. Antena 3 Noticias y
19: Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
17: En Cofidis.es
12: puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: A ver, pese a que vivimos una época de mucha crispación y parece que tenemos que ir con pies de plomo para decir según qué cosas, para no ofender a nadie, que todo el mundo se ofende o nos ofendemos, no perdamos la capacidad de quitarle hierro a algunos asuntos. Y hay que reírse, también de la política, sin maldad o con un poco de maldad. Eh? Alaska, Boris, ¿vosotros creéis que, tal como está el ambiente en la sociedad y con la opinión pública hoy en día, es posible que dos políticos de partidos completamente opuestos se enamoren bueno ya mm -hmm. hablar por lo menos pero se enamoren
23: debería ser posible hombre claro porque igual de que debería ser posible que eh, les pagamos para que solucionen las cosas no para que se peleen entre ellos y, y, y tenemos algún caso en la política nacional de políticos que han estado con personas que quizá no son políticas pero sí están apoyadas por pa partidos políticos sí. del mm -hmm. otro extremo y han tenido relaciones que han durado que ya han terminado pero que han durado y ahí lo dejo
8: bueno, porque la vida es así, sí, allí, sí. allí donde hay pelo hay diversión La vida es así, Esto, y puede haber en todas partes La relación pelo y política la, la relación pelo y política, hombre, por favor, he estado toda la vida Qué
0: bonito una pareja, estado Sánchez, estado Ayuso, Feijóo y Yolanda Díaz pues ejemplo,
8: Igual no sería junto? mejor, fíjate Sí, 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 sí. <risas> o bueno, porque olvidáis siempre de Íñigo y Rejón, que es tan mono ah. Yo es que cada vez que lo veo siempre le digo, qué mono eres, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Es probable que la gente le diga otras cosas, pero yo lo veo siempre pienso ¿qué mono eres.
0: Oye, queremos, precisamente queremos hablar ahora con la protagonista de una comedia que está ya en los cines desde el pasado 23 de febrero, que nos demuestra que se puede hacer humor con la política y que nos podemos reír de las situaciones inverosímiles, de situaciones que se parecen muchísimo, podrían parecerse a las reales que viven nuestros políticos. La película se llama Políticamente Incorrectos, película de, que dirige Arancha Echevarría, con la que hablamos hace unas semanas en el programa y que cuenta con un reparto de lujo. Está Gonzalo de Castro, María Herbás, Elena Irureta, haciendo un papel que recuerda mucho a una reconocida política madrileña, presidenta mm. de la Comunidad de Madrid, vaya, vaya. Eh, Pepa Nioarte y Raúl Cimas, y que protagonizan juan ...Juanlu González... ...y nuestra invitada... ...que yo no sabía que te gustaba tanto... ...nos encanta en ...Adriana casa. Torrevejano... Muy ...Adriana, buenos días. buenos
24: días... ...buenos
23: días...
0: ...buenos días... ...que le encantas Alaska... Que
23: enorme Alaska... ...Hola sí, mi ¿también? amor... ...ella lo sabe porque se lo decimos siempre que la encontramos... ...la, la tosigamos con... ...qué total eres, qué total eres... ...qué maravilla,
24: qué ilusión...
0: ...bueno Adriana... ...la película se desarrolla durante una campaña electoral nacional... Pero, claro, no se trata de un thriller ni de un drama. Es una comedia. Y encima con un enredo amoroso, pues muy gamberro, ¿no?
24: Eso es... Y, y menos mal que, que Arancha Echeverría se, se ha atrevido a hacer eh, una comedia de, de este tema que nos envuelve tanto ahora en este país con la política, porque se podría haber hecho perfectamente un thriller. Mm. Pero es más interesante una comedia porque te permite reírte ¿no? de uno mismo y, 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 y eso es lo importante.
0: Adriana, cuando a ti te hablan de la película, oye, queremos hacer esto, queremos contar contigo, dices sí desde el primer momento, ¿o te lo tuviste que pensar. ¿Viste bien la idea? ¿Entendiste la idea en esa primera explicación?
24: La entendí perfectamente, entendí cómo quería plasmarlo a Arancha y me pareció una idea fascinante. O sea, porque es lo que te digo: que gracias a la comedia es un canal donde se pueden contar muchas cosas. Y, y puede ir mucho más allá, ¿no? Eh, es un género perfecto para contar algo así.
0: Sí, porque películas de políticos y de humor no hay muchas, ¿no? Que yo
24: recuerde... No, de hecho esta es la, la primera claro. película española eh, que, que habla de pues, unas elecciones, de cómo son los entresijos de los políticos por dentro, o sea, es la primera.
0: Uh -huh. La película está escrita por la propia Arancha Echeverría, eh, la directora, ella también escribió... No, está
24: escrita por Olatz. Olatz. Olatz Arroyo.
0: Uh -huh. eh, también, también tenemos que hablar de La Familia Perfecta. ¿Qué tal ha sido trabajar con narancha
24: Pues increíble, porque es una capitana de barco impresionante, uh -huh. siempre lo digo, que no nos ha soltado la mano en ningún momento y, y ha sido muy guay confiar en ella y dejarse llevar, porque ha salido una película muy redonda. Eh, de estas comedias que te ríes muchísimo, pero que luego encima te rascan un poquito el corazón y para mí eso es fundamental en una comedia
23: eh, Soy alasca, amor eh, Una pregunta, yo te descubrí en Tierra de Lobos que poco tenía de comedia era, una de esas, era como una novela de las que nos gustan a, a Boris y a mí sí, sí, donde hay amor, sí. pasión eh, te mm. quitan las tierras, matan a tu familia eh, oh, no.
8: Ese tipo de cosas Lo normal, lo lo normal, normal en una no, novela Sí,
23: eh, ¿sí? Y estabais estupendas las chicas, bueno y los chicos también eh, ¿Cómo es para a ti el, el, el registro entre interpretar una comedia en este caso, que además tiene una parte como ácida, quiero decir, que te estás hablando de una realidad eh, social para reírte un poco de, del asunto y luego meterte en ese papel de heroínas eh, de las que nos gustan a Boris y a mí como que son sufridoras y sacan adelante todo lo que pueden eh, con, con fuerza, ¿no?
24: Pues eh, para mí eh, es un hacer comedia es un salto mortal eh, porque uh -huh. creo que es un género muy, muy complicado. Eh, yo siempre miro a las grandes para poderlo hacer, pero, pero es que es muy complicado, siempre lo digo, mucho más difícil que, que hacer un, un drama, que también lo es, ¿no? Pero, pero mucho más difícil. Necesitas de mucha más intuición, eh, mucha más métrica a la hora de hacer comedia y, y me parece un género muy, muy complicado.
8: Pero intu intuición y dirección, porque también yo creo que es lo que acabas de decir, que yo creo que Arancha supo entender ese dificilísimo equilibrio, ¿no?
24: Totalmente, totalmente. Arancha ha tenido mucha faena con nosotros.
8: <risa> Pero, por ejemplo, es cuando, sí. cuando tú dices lo de medición, yo una vez tuve que hacer un cameo con Victoria Abril, y ella, ella en una en una cosa que era sobre la radio, y ella sí. hacía un poco como ella, en Manierga. Entonces, por eso me invitaron a mí a estar al lado. Y entonces, de repente, ella, ella hablaba con el director, entonces le decía, esta escena, ¿cómo la quieres? Eh, ¿Ocho? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cuatro o nueve? Okay, interesante. Y entonces yo de repente dije, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es este, este ¿A, lenguaje? ¿a, a, ¿A qué se Y entonces ella volvió otra vez de nuevo. Pero si es ocho, ¿quieres ocho cinco? ¿Ocho tres? ¿Ocho seis? ¿Nueve? Y entonces de repente yo dije, pero Victoria, ¿qué estás hablando? ¿De que son esos números? Niveles de comedia. Me respondió. Esto, esto es a lo que te referías Adriana. qué con No, me refería más a, a a
24: ese tempo que tiene que tener un, un gag para que, para que entre, ¿no?
8: Pues esos son y los líderes de comedia, claro. Como,
24: eso es, que hay que ir como galopando todo el rato esa, esa comedia, sí, sí. Mm,
0: bueno, pero ¿qué pero se puede esperar? Laura, una progre perro flauta y Pablo, un pijo con fachaleco, están dispuestos a revolcarse en el fango de la política claro. y a conseguir la victoria de sus respectivos líderes, pero se acaban enamorando y, y hay que ver esta película. Película. Políticamente incorrectos. Pues, Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un sí,
8: placer. Muchas estamos, gracias. Mientras, es,
23: que... mientras estamos aquí en la radio, en la pantalla ha sí, aparecido el anuncio sí, y pone sí. eh, que ya estáis eh, arriba en la taquilla. Eh, sí, señor, que, tan acabamos tan de eso ver. Eso es lo
24: que sí. Eh, número que uno, acabamos somos, de ver. No, Películas Española número uno desde que se estrenó en taquilla y es increíble, así que hoy que todo el mundo aproveche para ir al cine. Adriana, para, un beso Rey, enorme. Es muy importante. Gracias a, a ti, un besito a todos, a
23: los tres. De hecho.
15: Judy
0: quedado una duda, entonces al final que hizo un 8, un 8 y medio un, un sí, ¿en qué se quedó?
8: No, hizo un 12 un 14, un... porque claro, ella era todo el tiempo en, estoy con, es que conteniéndome conteniéndome, pero luego va a venir el gran desborde de Victoria Abril, pero tú imagínate tú haciendo un cameo en esa el, situación sí. yo me, nunca me olvidaré de esa secuencia que fue fueron cuatro horas afortunadamente, porque yo pensaba, me quedo un rato más acá y voy a terminar hecho trizas, pero yo me senté en maquillaje, ella ya estaba allí con un cuadernito que Tocaba y, tocaba y tocaba y tocaba y tocaba, y cuando lo abrió, el cuadernito estaba lleno todo como de punticos de y de cosas así. Y yo pensé, bueno, esto va a ser muy fuerte, ¿entiendes? Porque claro, ya era Victoria, abril, ¿comprendes? Y entonces de repente me dijo, tú no tienes que preocupar de nada, porque yo lo tengo todo aquí anotado, pero lo cierro y luego me dejo llevar. ¿verdad? Tú no eres el importante, y tú tienes, tú tienes yo que lo hacer tengo lo mismo, todo. Déjate llevar. Y son cosas locas, porque de repente, ¿sabes? hay una cosa que se llama la réplica, que es que, es que, que la réplica que se supone que como Elvis cuando deja se ha ido ya pues la persona Victoria Abril no da la réplica mm. porque la réplica es tienen que poner la cámara en tu cara sí. entonces, entonces tienen se que supone, cambiar se, 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 se oye el, el texto de ella y ella de repente dijo, me voy a quedar para la réplica. Y yo ya dije, mamá, ay, qué miedo, qué miedo. Y de repente estaba ahí Victoria Abril, completamente sentada, así, en oscuro. Sí. Ella, yo iluminado. ¿Qué? Y ella dando la réplica. Y yo así diciendo, pero por favor. ¿Y tú recuerdas va... qué tenías que decir? Bueno, no me acuerdo cómo me voy a acordar. ¿Entiendes? Yo estaba totalmente diciendo, Para eso estaba ella, ¿no? ¿no? Yo estaba diciendo, por favor, pero por favor, esto es demasiado. Y todo el tiempo ella diciendo, pero si tú todos los días actúas y te comes al público yo le dije pero Victoria es que yo no veo mi público entonces yo estoy viendo una cámara o señor no, eso no es verdad que y no te tengo comiendo. a ti todos los días y te, te tengo a ti aquí Delante. Día, con ese cuadernito y esa cosa de 8, 8, 5 y cuando, y cuando es 8, 5 es 8, 2 8, 3 8, 4 así ¿y tú qué número diste? yo bueno yo creo que yo habré dado un 6 ¿entiendes? porque desde luego yo estaba yo no soy un actor de comedia ¿me entiendes? que por cierto ayer en, en el programa hubo un momento determinado en que habíamos mientras estábamos reunidos los jueces, hubo un momento que te, se dijo eso, dije, qué buen tiempo de comicidad, dijo uno de nuestros directores y claro, cuando pasó en el directo a mí se me pasó completamente y no lo pude repetir, ¿entiendes? O sea, que no soy un actor, que esto es la, es la Porque no estaba Victoria. Porque no estaba Victoria haciendo la réplica, ni haciendo ese tipo de conversación loca,
0: totalmente. Oye, tengo que recordar una cosa, llega Antena 3, la semana final de Amar es para siempre, y el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche, no os podéis perder el capítulo final de Amaros para siempre en Antena 3. Y todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, disfrutar de nuevos capítulos de Sueños de Libertad, la serie más vista de la televisión que sigue arrasando.
10: Got a whole lot of money
9: that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there.
3: They're all
9: living, the devil may care, and I'm just a devil with love to spare.
3: So, Viva
8: Las Vegas! Las Vegas. Viva Las Vegas!
0: Bueno Boris, te tienes que ir bailando A Feliz. descansar,
8: a descansar un poquito Así es verdad, un poquito. un poquito Pero me ha encantado que compartiéramos Carmen, Priscila y Es Todos, todos <risa> Alaska,
0: que ayer casi no llegas
23: eh, Sierra bueno, Nevada Bueno, casi no vuelves Sierra Nevada, llegó una borrasca que se esperaba Y llegó, llegó y cuando llega Tres canciones Estábamos haciendo de DJs Tres canciones pudimos poner canciones. porque era al aire libre
0: Bueno, claro. y os quedasteis bloqueado en, bloqueados no. En algún momento no. No, no,
23: no, no, pero nevaba por Toledo, ¿eh? O sea, que ayer fue un día raro de, de, de narices. En, granizó en Madrid, tengo entendido. Eso. Granizó,
8: yo lo vi desde mi reunión de los jueces. <risa> vi la, mi, mi Buscando granizar. comicidad, momento comicio. comicidad.
0: Ahora A las un son muy Eso. grande. también para Boris.
8: Un 10 para todos.
0: <risa> Enseguida las noticias y luego la hora
10: brava. <risa>
15: If I wind up broke a will
10: I'll always remember that I had a swingin' time I'm gonna give it everything I've got Lady, look, please let the dice stay hot Let me shoot a seven with every shot sir. Viva!
12: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC. Onda Cero. Cantizano.
17: Son las
19: 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
17: Este domingo el mejor fútbol se juega en Radio Estadio. Liga con sabor a Champions y con resaca Copera. El Athletic, tras su clasificación para la final de Copa, se pone el traje liguero para recibir al Barcelona. Tras su eliminación, el Atlético de Madrid debe mostrar su mejor cara en el Metropolitano contra el Betis. Y el flamante finalista copero, el Mallorca, pone a prueba al Girona. Y lo más destacado del Villarreal Granada, con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este domingo, desde las 3 de la tarde, hay mucha liga en Radio Estadio, con Edu García.
19: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: Por fin, con Cantizano.
1: Esta
0: es la hora brava, las 11.07, las 10.07, en Canarias nos ha dado tiempo a hablar de todo y sobre De todo, todo, de, todo de todo,
2: de todo, de todo, y porque no nos dejan, ¿eh? bueno, mañana.
0: Y vienen con tanta energía como Boris y Alaska, hablando de <ríe> Elvis, Priscila... Hablando de qué más hemos hablado, de Prince, eh, hemos Prince. hablado, sí, de políticamente incorrectos. <risa> <risa> sí. Jaime de los Santos, ¿qué tal? Pues bien, digo que habéis
17: hablado de Priscila, pero poco de Priscila Reina del Desierto que cumple 30 años.
0: 30 años ya Ahí esa lo película, dejo, maravillosa película. Sí, señor. ¿Tú te encuentras bien? Me encuentro muy bien. Sí, ha sido una semana muy intensa. Te ha dado tiempo a leer. Me ha,
17: siempre, esto siempre. siempre. Y además sí. Hilary Mantel, por favor, que sí. todo el mundo lea a Hilary Mantel, mm -hmm. que se ha muerto hace poco y esa es la única pena que
0: no vamos a poder seguir leyendo cosas nuevas. Bueno, sí. hemos hablado de libros también con los oyentes. Rebeca Marín, buenos días.
25: Muy buenos días, Jaime buenos días.
0: ¿Tú no traes libro hoy?
25: Pues no, porque ya he calzado todas las mesas que tenía en casa. <risa> entonces, ya se le ha olvidado. Y entonces he dicho, ¿para qué? ¿Vale?
0: Bueno, te puede servir en tan solo un momento, hablamos con Joe Llorente, de su libro, porque él vino a hablar de su libro. Lleva ya varias semanas hablando de su libro y le tocaba el hora brava.
25: Él es el, muy de hablar de su libro. De y yo. su
0: libro. Pero,
2: pero dices que ha venido a hablar de su libro que no se ha ido, ¿no? Desde las 8 mm, Claro, por eso <risa> le digo. Se, se ha echado una cabezadita
0: y ahora <risa> se vuelve a sentar con nosotros. Pablo Pombo, ¿qué tal? Pero, pero,
2: Buenos días. ¿Qué tal?
0: Buenos días. Qué bonito lo que traes. ¿Eh? Bueno, Qué
16: ese bonito, bonito es lo una traes.
2: Chulada, venga. ¿Eh? Si traes
16: el libro traigo el libro. Sí, nada, no. eh, La isla del tesoro. La isla del tesoro. Oh, eh, oh. En una edición edición de, bolsillo. En una edición de bolsillo. Sí. Eh, nada, lo he, lo he mirado. Eh, 1982, Qué bonito. No, 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 eh, no, 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 que lo leo, lo leo no, no, siempre en mi cumpleaños. No, 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 siempre sí. leo este libro en, en mi cumpleaños. Y además eh, tiene una, una fricada dentro, y es que yo hacía fichas de, de, de mi biblioteca. Sí. De es tu que me encanta. O sea,
25: en mi, en mi ah, época en se propia. pintaban penes, pero él hacía fichas de biblioteca. O bueno, sea, en
16: este. tu época y ahora. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que, que yo no? soy más joven. Pero ¿cómo que en tu época se pintaban Hombre, penes? Hombre, tú estabas
25: ¿qué? al lado, y estabas en los apuntes del día al lado, y le dibujabas un pene de toda la vida. Pero, que yo pero él hacía fichas de
2: biblioteca. De toda la vida. Yo no hacía fichas de biblioteca, entonces… ¿Unos eh, fichas eh, otros fichas? Sí, unos fichas y fichas.
16: Yo aquí tenía 7 años, mujer. Pues ¿cómo empezamos? ¿Cómo?
0: empezamos la, la hora brava anda vamos a jugar mejor porque me,
3: me perturbáis
0: me, me alteráis vamos a ver vamos con el concurso bravísima pablo cuatro de verdad y una de mentira cuál es el tema y cuál es el no sé por qué pregunto cuál es el premio porque nunca hay un premio especial pero bueno bueno, bueno ojo algo material algo? Sí, sí. el premio es una freidora de aire ¿sale? coldo preguntaría lo mismo y el premio
3: cuál es <ríe>
16: Una, una freidora. Y por primera vez, el tema no es la actualidad, porque como vamos fuertes de actualidad, vamos, sí, sí, vamos por otro agota, lado, ¿vale? Agotaos. Leyendo la prensa de todo el mundo, he visto que siempre hay recetas para freidora en todos los medios de todo sí. el mundo. Freidoras de aire. Y si te metes, aire. En es, te metes en ese mundo, pues ya, ya no sale. Sigues en YouTube, te vas a TikTok Ay, sí, y sí. acabas en el Internet profundo viendo y haciendo recetas que no deberías. Yo las he probado todas todas las que voy a contar ahora. Así que, cojan el boli, porque vamos con cinco recetas, cuatro que son de verdad y otra que es de mentira. Y todas contadas en modo menú. Primera, para desayunar, el sandwich cake de la tiktokera Kelly and Jay pan de molde, mermelada, crema de cacahuete, mantequilla por fuera, haces un círculo con un vaso, prensas el contorno con un tenedor y a la máquina, 220 grados, 5 minutos. Muy bien. ¿Eh? La, Muy energético. Una, la Muy segunda, segunda. Una bombita. Segunda, el entrante de la youtuber Mary Allison. Vacías unos champiñones, los llenas con una mezcla de espinacas, ajo... Y crema de queso, bien especiada, coronamos con queso parmesano y a la freidora, 20 minutos a 180 grados. ¿vale? Mm. 20 minutos. 20 minutacos. Tercera, desde el canal de YouTube, entre cuencos. Plato principal de la comida. <risa> entre
25: cuencos. <Dios. risa> entre
16: cuencos es. O sea, entre cuencos es ahora mismo, pues lo que es Elvis Presley a, a la historia no, de cuencos. No, bueno, es que si sí, estar fuera. Plato principal de la comida. Pollo roso. Un sobre de sopa de verduras. Pechuga de pollo cortada en dados, un pelín de sal y una lata de bittercash. Así, sin más. <risa> Programamos a, ciento, programamos a 180 grados y eh, 30 esto minutos. Esto se lo come Coldo también. <risa> para, no. o sea, bueno, él <risa> es más de la, de la marisquería. Es muy vasco
18: todo el gas, el Coldo.
2: A ver, a ver, a ver, a ver.
16: 30 minutos y a la mitad, ya sabéis, hay que darle la, la vuelta a los tacos
17: de pollo. Esto le gustaría a mi madre porque le encanta el bitter cast. Eh, como a todas las, no, no, las como madres.
3: Esperad, es es lo único. esto
17: no tiene estómago Ay. que lo aguante. No, no yo <risa> sí. Es lo único que yo
16: bebo. es lo, sí es, Ay, Por favor. ¿Bitter Vícerca, sí. sí wow, me sí, sí. siento a como ver, hacia, una señora en la playa de Donostia. Hacía
25: fichas de biblioteca, <risa> qué queréis.
16: <risa> Esa es la tercera, ¿no? La que Vamos, de, cuarta. Venga, cuarta. Torrijas de postre, este es más mainstream, ¿vale? Desde Cobal, eh, plato. Un litro de leche, rama de canela, piel de naranja, tres cucharas de azúcar, todo eso cocido a fuego lento, 15 minutos. Vale, cortamos el pan en grosor de dedo, remojamos por ambos lados en fuente, añadimos un pelín más de leche, batimos dos huevos, rebozamos y el pan. Y señoras y señores. 8 minutos por cada lado, en la a 200 grados.
0: Hay que recopilar. La bomba esa de crema de cacahuete y mermelada para desayunar, de comida los champiñones esos rellenos, el pollo <risa> rosso y las torrijas. Te queda la quinta receta para, claro, cenar. Bueno, eh, quinta. La sepia sale muy bien en la freidora, sale fantástica. Pe aire, pero, no, pero, freidora
16: pero, 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 ojo al pan de lado porque esto reventó TikTok. Apunten. Medio litro de helado de vainilla, arándanos taza y media de harina, removemos bien removido, ¿eh? hasta tener una masita, volcamos en el bol sí. en el molde, echamos nuestros topis de chocolate por encima topis, topis. y cerramos 200 de grados 25 minutos
0: pero eso es como una receta de cemento, de sí. hormigón, ¿no? Sí. Sí. pues sí. mira, es la primera Se sale vez, mal. <risa> es la primera vez que yo no tengo ni idea porque puedo pensar en el bittercast la receta del bittercast pero es que todo es posible con, con este tipo de freidora.
25: A mí luego me preguntáis que por qué soy más de beber que de comer. Pues por esto, pues por esto,
3: ya os lo digo. <risa> que
17: lo, de lo del ViterCast. O lo del bittercast o lo último, porque tiene que estar prohibido por Exacto, cualquier médico claro. responsable. Pues sí. tenéis, tenéis razón. El Porque eh,
16: Sí, porque la, la receta, receta original es que. yo probé. O sea, la receta original es con su refresco favorito de cola,
0: ah.
1: pero
16: eh, que sale muy bien, ¿eh? sale muy muy bien, el pollo sí, con su refresco favorito de cola sale muy ¿Estás bien. Estás
0: diciendo el tercer plato, un sobre de sopa de verduras, pechuga de pollo cortada en dados, un pelín de sal y una lata de… Su refresco favorito de cola. Y salió bien. Fantástico. Mm -hmm. Fantástico. ¿Has a tenido ver, buena semana?
3: Niños de
2: <ríe> sí, España, no lo programas. Sí, no, por favor. Caña. Fantástico. Sí. Fantástico. De verdad. Sí. No, no, pero que nos abra el mundo freidora a mí ya. Ya está. Nuestro... Ya, ya.
16: Bueno, bueno sí. hablamos sí. de la gula e invocamos al segundo pecado. <ríe> el salto del ángel, ya lo saben. Trae en la piel el sabor crujiente de la lujuria. Viene para llevar los fogones más allá de la bullición. ¡Ja, Llega para revolvernos los deseos como una batidora de carne a carne, potente y poderosa. El cartero siempre llama dos veces, pero Jaime los Santos lo hace tres. Sí, claro, a ti. Abrimos la puerta y se nos descorcha hasta el champán. Los cuerpos enteros a punto de caramelo. Tiempo es de preguntar. Querido Jaime, ¿cuáles son tus
17: tres recetas mejores frente al fuego? Fuego, caridísimo Pablo Fuego es lo que hay en el PSOE, sobre Joder, todo entre no. las manos… O sea,
25: después de todo está líbido… Pero no era poesía, <risa> no era
17: poesía. No eso. Era, era, era un es capirazo. lo que hay en el PSOE, Pero. sobre todo entre las manos del secretario general, que se creía cualícaro Pero, que podía alcanzar el sol sin percatarse <risa> de que tiene las alas de cera… Si es que lo provocas. … y los no. cimientos de barro, por Narciso. Pero no voy a hablarles de eso, no. De eso no. Anda, Prefiero no. hablarles de mi hermana Áurea, porque siempre le ha gustado… Eros Ramazzotti, yo creo que hecho. tiene mirada así como de soslayo y cara de canalla. La canción que más ponía Madre. en un vinilo lleno de dedos era Più bella Cosa. Oh. Casi una década más tarde, ella seguía enganchada al italiano, pero era yo quien escuchaba Fuego en el Fuego.
10: Fuego en el Fuego son tus ojos dentro de mí.
17: En mi caso, ya lo saben y si no pregunten a Rebeca eh, Marín porque vivía en un incendio permanente. <risa> Supongo que por culpa de las hormonas.
3: ¿Qué es lo que
12: quieres
8: tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú en mí?
17: A mi hermana Aurea le pusieron Áurea porque así era como se llamaba una tía checa de mi madre. Y claro, cuando hubo que bautizarla, el párroco... ...que era vasco primero dijo que no... ...y luego que en la Biblia había una entrada... ...que hablaba de la casa de Dios... ...la Domus Aurea... ...así también se llamaba el Palacio de Nerón... ...el que se construyó en Roma... ...un conjunto de termas y salones cubiertos de mosaicos... ...la mayoría de oro... ...imaginen el espectáculo... ...aunque tuvo que incendiar gran parte de la ciudad... ...para sí justificar su persecución a los cristianos... ...pero sobre todo... ...para dejar espacio a su megalómana vivienda... ...el fuego que se lo había robado Prometeo a los dioses para que los humanos se pudieran calentar y que le sirvió al pobre titán para que su hígado fuera el piste de un águila por toda la eternidad, cosas de Zeus. Si hubiera sabido que después el hombre lo usaría para hacer hogueras como la de las vanidades de Sabonarola en Florencia, tal vez se lo hubiera pensado. Visualiza. Mm. ...el hijo de Japeto... ...llevándose del Olimpo... ...una bola de fuego un poco... ...como si fuera ...Jerry de Luis... ...además de calentarnos o cocinar... ...que la inducción y las freidoras de aire... ...son de antes de ayer... ...a los humanos el fuego nos ha servido... ...casi siempre para hacer daño... ...mucho daño... ...quemando libros... ...como los nazis en Múnich en 1934... ...o a mujeres... ...como las de Butzburgo en 1631 por brujas... ...brujas que bailaban desnudas alrededor del fuego... ...y que lo que querían era ser libres... ...aún no lo son del todo... ...sobre todo en latitudes... ...donde se ven obligadas a ir cubiertas por ideas y velos... ...a mí, los fuegos que me gustan son los que purifican... ...como en la noche de San Juan... Esos. Y los que dicen que salen por los ojos aunque aunque vengan de más abajo, de mucho más abajo.
20: A fuego lento tu mirada.
18: A fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura.
17: Y acabo, acabo recordándoles que las lentejas, como el amor, mejor a fuego lento.
3: la
0: semana ha sido muy complicada, Rebeca uh -huh. Yo creo que hay que confiar en los astros No, y pues no sí. sé si los astros nos ofrecen Una semana un
25: poco mejor eh, bueno, digamos que están como muy de acuerdo esta semana todos sí, los astros, sí. Sí, sí. Es decir, da igual el signo que te toque porque todo dice lo mismo. Da igual qué ascendente tengas, qué planeta te influya, si la luna es llena o creciente, si Mercurio está en retrógrado en casa de tu prima, porque esta semana no ha habido nada más que coldo.
10: Siempre se repite esta misma historia, ya no puedo más, ya no puedo
3: Estoy de
25: rodar con una y a que nadie ha hecho esta investigación astrológica ¿Qué signo? del Zodíaco Escoldo García.
17: ¡Guau! Wow. <risa> esto me interesa mucho. ¡Tan
25: -tan! Pues la he hecho yo, que soy una profesional de la adivinación. Vale, sí. Exacto. ¿Titorisa? Porque es que todo el mundo sabe que ha sido portero de Puticlub, cortador de troncos, <risa> guardaespaldas, contratista del Ministerio de Defensa, consejero de Adif, asesor del ministro, escolta, miembro de la UGT y de la plataforma de desahuciados y que hace unos huevos fritos, con puntilla que flipas. <risa> Vamos, que esto en mi pueblo, cariños. Es hacerse un Leonardo da Vinci. Sí. Que es que luego decimos, claro que Jennifer López es cantante, bailarina, actriz y productora y se nos llevan a la boca ah, diciendo, no. qué bien lo hace todo, qué maravilla, y con lo que. Yes, ¿Eh? es una mocatriz en ¿Eh? todas
11: sí. que
25: lo hace Bueno, pues esta polivalencia, esta polivalencia solo tiene. Se llama tiene polivalencia. Exacto. Claro, claro. Eh, esta polivalencia tiene un nombre y es Capricornio. Oh. Él es Capricornio y esta es tu semana. No
3: cambie, no cambie, no cambie. No cambie, no cambie, no cambie. Sigo no siendo la
25: tú. A ver, ¿y por qué pongo a la gran Tamara? Ha vuelto, ha vuelto. Hombre, hombre, abuelto. ella siempre Pero, vuelve. Rebeca, la
17: pregunta no es por qué pones a la gran Tamara, es por qué atildas la voz cuando cantas. <ríe>
25: <ríe> pues porque soy de colegio de monjas. Ah. Claro, así es. Bueno, ¿por qué la pongo? ¿Por qué la pongo? Bueno, pues porque, <ríe> porque primero fue María del Mar, luego Tamara, luego Ámbar y ahora Yurena. Y es como el caso Coldo. Que unos le llaman Ábalos, otro Illa, otro Armengol, otro Begoña, incluso, eh, algunos dicen Tellado, en fin, bueno, chica, 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 que aquí salen más nombres que la lista de Silder. Eso sí, yo os digo que soy de la opinión que hasta que un juez no decida, investiga y tal, y, y bueno, y la investigación siga abierta, deberíamos ser prudentes con esparcir acusaciones, pero también os digo que tengo unas ganas de ver a Ábalos en el grupo mixto. eso es como el grupo de los repetidores, ¿no? Pero, pero por la estampa. O sea, también os digo que yo nunca me lo hubiera imaginado en primera fila, o ¿sabes? Como con los malotes, con el del piercing, con el que fuma, ¿no? O sea… Bueno, pues eso dicho esto, querido Capricornio, pasemos a otro tema. Ah, No, que es que no ha pasado nada más,
3: claro.
25: Bueno, parece que el incendio de Valencia, eso sí, se inició por el sistema eléctrico de un toldo. ¿Eh, ¿Toldo? ¿He dicho toldo? Pues rima con coldo. Ya no puedo
3: más… Siempre se repite esta misma historia.
25: Oye, y lo que nos queda con esta historia, lo hemos dicho antes, porque hay cosas que no pasan de moda. Bueno, o sí, resulta que ahora la niñera más cookie de la historia del cine. Julie Andrews es el demonio resulta que Mary Poppins esa película que podría ver hasta Tamara no le
0: toques ese tema Isabel por favor no, no, no le toques pongo a ese pongo tema Isabel Germán,
25: me pongo hombre su... que, que, que podría ver muy sí, es, no le es, toques es, ese es, asunto es que, claro, claro. bueno es muy fuerte porque, es porque esa película insisto la podría ver Tamara la buena me refiero a Tamara la de La Place ¿eh? vale, que es monja eh, bueno pues ahora resulta que también es políticamente incorrecta pero a dónde vamos a llegar que es que cualquier día por enseñar un pezón en redes te censuran ah que eso también pasa si eres mujer claro ah. no sé por qué ¿Ves? Es que todo, todo vuelve a coldo, porque hablando de tetas, pues a lo hecho rey pecho.
0: Qué bien se lo está pasando Joe Llorente, pero aquí no vienes a mirar, Joe, vienes a hablar de tu libro, en tan solo un momento, en Por fin no es lunes.
15: ...arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país... ...consulta las bases en ponlefreno.com... ...y envía tu candidatura antes del 4 de marzo...
19: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
12: Por fin, con Cantizano. En el aeropuerto de Barajas se reúne una gran muchedumbre... ...para recibir al Real Madrid... ...que por sexta vez ha conquistado el título de campeón de Europa después de su victoria en Bruselas sobre el partizán de Yugoslavia. La gran copa es exhibida por el capitán Gento, mientras el entrenador Muñoz es interrogado por los informadores. Desciende del avión el presidente don Santiago Bernabéu, que no puede ocultar su
17: satisfacción.
0: Era 1966, el año en el que el Real Madrid se convirtió por sexta vez en campeón de Europa, el año en el que su capitán Paco Gento se consolidó como una verdadera leyenda. Han pasado casi 60 años desde aquella victoria y nadie ha conseguido superar a la galerna del Cantábrico. Después de todo, seis Copas de Europa no las consigue cualquiera.
6: Para mí especialmente, el haber conseguido todas esas eh, eh, Copas de Europa y esas finales, Quedando campeón de, de liga, pues, eh, pues es un orgullo, porque eh, yo muchas veces sueño hasta que estoy jugando todavía la Copa Europa.
0: Sin duda era un bravo. Aquel año Gento se convirtió en leyenda en los campos de fútbol, pero la Gentomanía venía de mucho atrás. Desde los 19 años, aquel chavaluco de la tierruca había causado furor entre los amantes del fútbol por su juego. No había nadie más rápido que él por la banda, pero también por su forma de ser. Un hombre serio, reservado, marcado por la forma de ser de su tierra. Hace poco más de un mes se eh, celebraban los dos años de la muerte, bueno, celebrar, se recordaba eh, que había fallecido este genio del fútbol. Y la mayoría de la gente sigue sin saber nada de Gento como persona, del Gento real. ...por suerte para nosotros... ...Paco tuvo una familia... ...que continuó con su legado deportista... ...y un sobrino en particular... ...al que en este programa... creemos muchísimo... ¿eh? ...incluso cuando... ...no nos trae churros por la mañana a las 8... ...ha decidido recopilar... ...todas las batallitas familiares... ...y mostrarnos quién era su tío... ...y cómo comenzó una de las sagas de atletas... ...más importantes de nuestro país... ...y el resultado ha estado sin duda... ...a la altura del escritor... ...José Luis Llorente, Joe Llorente... Buenos días de nuevo. Después de esta presentación, ¿qué te parece? Solo puedo. ¿Pero estropear.
5: qué esperabas? Solo puedo.
0: Pero, ¿Pero qué esperabas Muchas tú? gracias.
5: Buenos días otra vez. Sí, sí. Vamos a hablar
0: de tu tío Bravo, ¿te parece? Sí, vamos a escapar de Tamara, que me persigue no, hoy. No, ya, ya. ya <risa> ¿Pero qué le vamos a hacer? La vida, <risa> chico, la vida. La buena vamos o la, a mala. Ver. la música, intentando la recordar, en tu familia hay ocho jugadores del Real Madrid, campeones del mundo, de Europa, campeones de Liga, de Copa, un medallista olímpico y la posibilidad de que fuera médico o economista quedó descartada de nacimiento, ¿no?
2: Dime tú. ¿Eh? Vamos. <risa>
0: Bueno, eh, no terminó
5: acudiendo al, al derecho, ¿no? que es una especie de, sí. de, de carrera de cajón desastre para indecisos, que era lo que yo era sí. en ese momento, y que también intuía que, que me iba a ser más fácil compaginar mm. eh, un estudio de, de letras que un estudio de ciencias, así que decidí estudiar por ahí. Pero bueno, lo cierto es que esta mañana hablábamos, bueno, estamos hablando durante todo sí. el programa de libros de la infancia, sí. y yo siempre digo, lo cuento en, en el libro... ...de que yo cuentos apenas leí... ...o sea yo no lo... de ...la casita de chocolate... ...de Hanseligre... Sí. ...mi madre me ponía la cabeza... ...así... ...de historias del Real Madrid... ...de que tu tío... ...de que Di Stefano... ...de que... la Copa Europa... ...de mm. que no sé... ...y luego también iba a comprar el marca... ...al... ...al sí. kiosco ¿no?... ...cuando el marca llegaba a Valladolid... ...a las 2 de la tarde tiempos aquellos, ¿eh? bueno. uh -huh. Y entonces yo tenía que ir al kiosco a comprar el, el periódico. Y, ¿Y
0: en el Marca veía las noticias de tu tío? Y en
5: el Marca, claro, veía las noticias, las fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Y tu relación con tu tío cómo era? ¿Era fluida os veíais con frecuencia? Sí, 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 con bastante frecuencia. No tanto cuando de, de niños, porque nosotros vivíamos en Valladolid, pero hemos sido vecinos y en los últimos años nos hemos visto mucho, también en uh -huh. los veranos, ¿no? y en, en algunas entrevistas me preguntan y tu tío qué opinaba de esto bueno yo es que a mi tío no lo entrevistaba joder yo, ¿no?
3: bueno pero Tú hablabais con de mi... todo no hablabais de sí, todo sí pero del bueno
5: pues sí sí un poquito pero era de, de forma accidental no es verdad uh -huh. que yo tengo eh, mucho recogido de cuando, de cuando él eh, de cuando ellos jugaban porque Paco tuvo dos hermanos también que jugaron al fútbol incluso llegaron a jugar en el Real Madrid en alguna ocasión los tres y de pequeño, claro, no, no teníamos los aparatos estos mm. que hay hoy, pervertidores de menores, sí. y entonces te dedicabas a escuchar lo que decían los mayores, ¿eh? y entonces pues claro, de eso tengo muchos recuerdos, que he, he podido ir desgranando, tirando del hilo poco mm. a poco... Y ya, es que estoy,
0: eh, no es que estoy pensando uh, es verdad que tu tío Paco Gento marcó la, ha marcado la historia del fútbol del deporte en nuestro sí. país pero hasta qué punto os ha marcado a vosotros porque antes estaba hablando de ocho jugadores del Real Madrid campeones del mundo esto ha pesado os ha pesado absolutamente Absolutamente,
5: porque mi madre era una fanática de su hermano. Era la verdad. que
0: gritaba en casa, ¿no? En los partidos. Claro,
5: mi, ma
3: mi la madre. La más fan de las mi fans. Mi madre, embarazada de sí, seis sí. meses,
5: cuando Amancio en la semifinal mete un gol sí. eh, el, para, bueno, no decidir la eliminatoria, pero vamos, para poner muy en franquicia la eliminatoria, pega un grito que despierta a los vecinos y bajan todos los vecinos a ver si nos pasaba algo, si habíamos tenido algún tipo de accidente doméstico. Y no, pues, no, no que solo que Amancio ha metido gol. Y, ah, bueno. <risa> y y, y sí, mi madre nos enseñó el camino y mi padre, que era muy trabajador y nos obligaba a estudiar y a sacar buenas notas en el colegio, pues también puso su parte de mostrarnos que la vida era un esfuerzo continuo, de que había que, que, había que currárselo, ¿no? como, como se dice hoy. Y el, el libro habla, el bueno, por hablar un poco más del libro, en, digamos que el libro es, una, es un cruce de crónicas entre... ¿Cómo surgió una gran entidad que apenas eh, era importante? El eh, Real Madrid, ¿no? El Real Madrid estuvo a punto de desaparecer en la guerra, con, incluso se quedaron sin estadio porque la República eh, eh, pues, eh, hizo uso de toda, mm -hmm. del todo sustrato energético que había allí, que era madera fundamentalmente, para utilizarlo eh, en la contienda. Y luego pues eh, Bernabéu hizo un gran estadio, pero hasta el año 53 el club estaba sumido en la mediocridad. Uh -huh. eh, cuando pues, Santiago Bernabéu, el olfato para captar uh -huh. talento, pues eh, concertó, o fue capaz de reunir en, en aquel año a, a Raimundo Saporta, un grandísimo directivo, Alfredo y Stefano de Paco Gento. Y a partir de ahí, el Madrid, que no había ganado ni una liga después de la guerra, uh
3: -huh.
5: en cinco o seis años está haciendo giras mundiales, está siendo recibido por jefes de Estado por reyes, por monarcas, por estrellas de Hollywood, etcétera, etcétera, y haberse convertido en una entidad de reconocimiento mundial. Y naturalmente, para contar esto, tengo que encuadrar también un poco cómo era España en la época. Claro. ¿no? ¿Qué tipo de sociedad, de dónde veníamos, cómo estaba la economía, eh, cuáles eran eh, los actores, qué tipo de cine se hacía, etcétera? Bueno, todo eso lo voy entrecruzando eh, junto con un poco la historia de la familia también. Eh, con el hilo conductor de Paco Gento que naturalmente mm. era el que el, bueno, es el personaje principal aunque hablo mucho también de Estefano, de Copa de todos los compañeros de Paco eh, bueno, pues del, del que surgió la idea de hacer un
0: libro. ¿Y en qué momento crees que Gento se convierte en ese, en ese deportista de proyección internacional, ese deportista admirado? Pues, pues yo creo
5: que ya en, hacia la segunda o tercera Copa de Europa, en el año 56-57, ojeando, uh
3: -huh.
5: ojeando eh, la hemeroteca, se ve que tiene un reconocimiento ya como el mejor extremo izquierdo del mundo y grandes jugadores de, británicos, brasileños, etcétera, hablan de él como uno de los mejores eh, jugadores del mundo. ¿no? Pues Garrincha, habla Pelé, habla Bobby Charlton, habla Eusebio, habla... O sea, Ahí la, la referencia es tan continua, lo que pasa es que él, como no era persona de pocas palabras y de uh -huh. un hombre muy prudente, según José Emilio Santamaría, su compañero, como decía Emilio Butragueño, tiene, tiene seis Copas de Europa y le da vergüenza decirlo. Entonces, pues yo creo que su figura ha quedado ahí como en un segundo plano, en algún momento, pero sí ha tenido muchísimos reconocimientos. De hecho, en 1963, en uno de los partidos más famosos de la historia del fútbol, en el centenario de la Federación Inglesa, cuando hay una selección sí. mundial, que juega contra Inglaterra, hay nada menos que cuatro jugadores del Real Madrid, en esa selección, bueno, Copa ya no estaba, pero había pasado por el Real Madrid, había vuelto a Francia, y Gento es el extremo izquierdo indiscutible, junto a él. Eh,
0: eh, es que, siendo lo que, lo que era Paco Gento, ¿cómo se te ocurre retarlo y echaros una carrera? Porque era un gran velocista, era una estrella del fútbol, pero como a ti, conociendo a tu tío, ¿Cómo se te, me, me tienes que contar esta historia?
5: Bueno, yo creo que eh, esto se emite en España, fundamentalmente, y para españoles, aunque también tendremos oyentes en Iberoamérica. En todas partes, y, en todas yo, partes a, a ver qué vas a decir. Los españoles, no, los españoles me van a entender sí, bien. Sí, a sí, a sí, ver ¿eh? qué vas a decir, ¿eh? En una mesa, y tú más, y yo esto, y tú lo otro. Vale. Y
2: luego, quién tiene, claro. yo
5: cuando escribía el libro dije, <risa> pero ¿cómo me atreví? Pero bueno, pues te, después de comer, y no sé, nos, nos gustaba mucho en las charlas familiares sí. eh, pues hablar de cualquier cosa. O sea, hacer controversia, discutir, debatir sobre lo que fuera, sin importar tanto eh, el criterio de cada uno, sino el, el mero hecho. Si hubiera ¿no?
25: follón. Exacta, exactamente. O
5: sea, es, es más, te, te podías descubrir y decías, si yo hace tres semanas decía lo contrario. Pero bueno, daba igual, nadie te achacaba nada, ¿no? Y en una de esas... Pues, que ¿pero que tú cómo me vas a ganar corriendo? Y si sí, sí, tenía, y digo, pero Paco, que tienes casi 50 años ya. Y, y, y pues que sí, que no, que tal. Bueno, total que al final acabamos echando una carrera con la familia dividida, ¿eh? porque claro, allí ah, eran claro. vacaciones y lo menos éramos 30 o 40 entre llorentes y gentos y tal, todos ahí y tal. Y bueno, yo midiendo, claro, yo era, de, no, espérate, te he dicho que te iba a dar esta ventaja, la vamos a medir y tal. Y nada, y me ganó.
3: <risa> ¿Y, tú, ah, claro. ¿Y tú cuántos años tenías? <risa> Yo ¿Difín, pues ¿difín? mira...
5: Eh, el 50 y tú? El, eh, con, con Handicap. Él... ¿eh? Sobre esta, sobre la fecha Hay discusiones, esto me pasa con muchas No, no, no te estoy preguntando cuántos claro, años la, tenía la, la, una, la no, rama. No, ¿cu ¿Cuántos <risa> años tenías tú? No, por, no, precisamente por eso Para determinar la fecha que tenía yo, pero yo tenía veintitantos no sé. <risa> Pero estás diciendo eso. todo Sí, claro. pero, pero es que esta es otra cosa Que advierto nada más empezar el libro Que muchas de las historias que voy contando Hay versiones diferentes Y que he sido incapaz de conciliar Porque con el paso del tiempo cada uno te cuenta su película eh, es como
25: los periódicos esto como día. Es?
3: No, no,
17: pero este que ganaba carreras, yo miro fotos de Gento, yo, cuando era joven, y veo a un tío así como que con sí, piernas bárbaras. Ay, ay, no, no, sí, lo digo en serio. Era yo, muy fuerte. Lo que viene siendo pero, un hombre de verdad. Eh, y ahora veo los futbolistas que lo de hoy en día, no, con cejas ultra depiladas con, con, con looks a veces hiperbólicos, y ¿a digo, veces? viva Gento. ¿eh? Muy bien. Dic es que verdad, sí. porque es, es verdad. Es,
25: sí. es, es que no como que,
17: decir que me gustan más esos señores.
25: Tú que has conocido eh, la época dorada del fútbol y a tu tío y tal y cual, ¿qué opinas <risas> del fútbol de hoy en día? ¿Es, es verdad, o sea, es que es, o sea, hablabas de la mediocridad. ¿Pues qué, qué opinas del fútbol? Pero del fútbol o de los futbolistas bueno, no si me hagas a cambiar. Pero si estás respondiendo tú... Y estamos sí. hablando
2: de leyendas, pues ¿verdad? la de las leyendas es difícil. Eh,
5: yo creo que eh, las redes sociales han hecho mucho daño.
21: ¿Qué cara <risas> más dura tiene?
5: <risas> bueno, tengo que decir que el libro está prologado por Florentino Pérez. Que accedió amablemente a la petición sí. y en la familia pues nos ha causado esto mucha satisfacción. Bueno, y que hay que
0: presentarlo. ¿eh? ¿Y que hay que Una presentarlo. presentación a lo grande. Y está sonando
5: It What Belong, que es el libro, eh, perdón, la canción que hable del segundo disco de los Beatles, que se llama With the Beatles, que fue el primer disco de los Beatles que tuve yo, que se lo mangué a mi tío. Vamos, que, ah,
3: ah. <risa>
0: Real, yo llorente. Espera,
7: que antes
5: de terminar, antes de terminar, yo sé que aquí hay un madridista, confeso que yo sepa. Sí. Y le voy a en público, en directo y en presencia de todos vosotros. Sí, hace entrega
0: oficial del oh. escrito, del voy documento. A un libro a Pablo Pombo.
3: Mucho que bien. Se
21: eh,
0: bueno, Llorente, ya te puedes ir a descansar. Oh, a, no, ya, a dormir. No, <risa> Gento Real. ¿eh? La historia de una familia, <risa> la historia de un país, la historia del deporte de nuestro país. Geoplaneta. Eh, está muy, muy bien. Material. Todo queda en casa. Todo queda en <risa> casa. Un abrazo muy grande. Hacemos una pausa y enseguida, poco a poco, poco a poco, nos encaminamos al lunes. Poco, pero poco a poco. Muy lentamente.
22: Con la igualada adquiere el encuentro la mayor emoción y espectacularidad. Parece que el Barcelona va a desnivelar a su favor el tanteo, pero una genial jugada de Gento en el minuto 42 da un definitivo color blanco
12: al resultado.
0: Pon un poco de arte como siempre, vamos a poner belleza. ¿Eh? Venga, 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 venga,
25: un poquito a de belleza. A este domingo,
0: a esta hora brava.
25: Que Estábamos hablando que la belleza es importante, que suena a veces un poco frívolo y tal y cual, pero no, y un mojón. La belleza es muy importante. La belleza, en la, vida.
0: la armonía. Claro, ¿no? la
25: estética. Lo, no, se no Se
0: te cierra todo.
25: A mí, el resto. El <ríe> bueno, vamos al artesijo, ¿vale? Que empezamos a abrir, cerrar, abrir, cerrar y acabamos en mayo. <ríe> eh, bueno, esta semanita Putin y Netanyahu, eh, digamos que tranquilitos, pues no han estado. Así que mi artesijo es una mezcla de todo. ¿Qué artista? ¿Ruso y judío? ¿Vale? ¿Vale? Ah un poquito de los dos. Ah, sí. Ha sido uno de los más importantes del siglo XX, cuyo nombre, aquí vienen los idiomas cariños, es Moishegal, en judío, y en ruso Mark. Chagall.
0: ¿Será que la Fundación Mafre de Madrid.? Sí.
25: Correcto. Muy eh, eh. sí, bien, sí. muy bien. Bueno, pues efectivamente estamos hablando de Marc Chagall, uh -huh. eh, que ha pasado la historia por su nombre francés y por ser, como os decía, pues uno de los artistas más importantes del siglo XX. Ya sabéis, como bien decía Jaime Catizano, uh -huh. que hay una exposición maravillosa en la Fundación Mafre que tenéis que visitar. Eh, Chagall, un grito de libertad. En la que participa, por cierto, su nieta, ¿eh? Eh, que esto es un dato, pues bueno, eh, un con, valor añadido. con un
0: buen número de horas. ¿eh?
25: Sí, sí, o sea, han sí, hecho sí. una recopilación de museos, coleccionistas privados, una maravilla. Bueno, se les suele relacionar con, eh, con el surrealismo, y aquí vamos a contar alguna cosilla que igual no sabéis, pero esos cuadros de atmósferas románticas, ensoñaciones, cuentos de hadas, que algunos dirían, uy, pues quedaría buenísimo en la habitación de mi hijo, ¿vale? Pues os voy a decir una cosa. El señor vivió dos guerras mundiales, la revolución rusa, la persecución nazi, que tú puedes ser muy zen, muy fensui quemar incienso y lo que quieras, pero viviendo todo eso, hombre, naif, naif, pues, pues no puede ser del todo. Pero la realidad es que casi nunca se le ha considerado muy político, eh, siéndolo. ¿Y por qué? Bueno, pues eh, claro, es que él siendo... Un ruso, judío, exiliado, viviendo luego en Francia, pero no tenía la nacionalidad. Hombre, pues, pues Sagan no estaba para mucho, ¿sabes? Y encima hablaba y decía sus ideas, pues igual tenía todas las papeletas para que le empapelasen, nunca mejor dicho. Pero bueno, vamos a colocar todo esto un poco cronológicamente. Nace en Rusia, ¿vale? En una época difícil porque el día que nació quemaron la sinagoga de su pueblo, los cosacos, en fin, pues sí, claro, que es que está vivito de milagrito. Eh, y descubrió el arte, pues, de casualidad, porque su religión, la judía, prohibía la reproducción de imágenes, ¿vale? Especialmente, bueno, de temas religiosos. Eh, y claro, en su casa... Lo mismo que en la mía, que en la Tere, ¿vale? Pues tenía fotos de la familia. La, mi madre tiene de la comunión, pues ellos tenían el abuelo, los hijos, tal, la de la orla, en fin. Pero no tenía pinturas. Hasta que un día un compañero de clase le enseña un dibujo y a sacarle le flipa. Y ahí decide ser artista. Y decide, y bueno, y se le da fenomenal. Estudia en la Academia de San Petersburgo, se hace famosita en su país. Pero como los judíos, ya sabéis, en esa, en esa Rusia eran un mojón, desgraciadamente, eran ciudadanos de segunda, pues, pues solo se podía permanecer en San Petersburgo por periodos cortos de tiempo, ¿vale? O sea, si no tenías un permiso especial, no podías. El caso es que le arrestan los nazis, le encarcelan. Y aquí os voy a contar una cosa que a mí, yo voy a escribir un artículo sobre este tema porque me dice... Dice que para él estar encarcelado una semana fue gloria bendita porque pudo estar pintando todo el rato sin distracciones, en paz absoluta. O sea, manda narices, ¿no? Que, que te tenga que encarcelar, que es lo que nos pasa a veces mucho desde, oye mira, menos mal que ha venido, me he reto una pierna, eh, tengo una enfermedad porque así descanso. Bueno, pues que hay que parar en la vida. Seagal lo tenía claro. Y yo eh, bueno, pues eh, me he saltado dos líneas, así que voy a ir a la tercera, ¿vale? Que me he liado, también. mucho bien. ¿Eh? ¿Eh? Esto es Porque muy me de he improvisar, sabes lo que no. te digo, y digo, ¿y por qué línea voy? Pues se Agal estaba en la cárcel y ahora de repente vi una palabra pandemia no pega nada. Venga. Eh, bueno, en fin, que se marcha a París, ¿vale? Como todos, ya sabéis todos los artistas. Vive la Primera Guerra Mundial, de ahí vuelve a Rusia con la Revolución Rusa y ahí ya consigue ser un ciudadano de primera. Y entonces, bueno, ya incluso consigue ser comisario de bellas artes, crea una escuela de arte, se marcha a París de nuevo, donde consolida su, su estilo, y es ese estilo que hoy conocemos, ese onírico, ¿vale? Tan influenciado por Apollinaire. Por Modigliani, ya sabéis que Apollinaire fue el que creó el manifiesto surrealista. Bueno, llegan los nazis, esos señores tan bajos y retiran todos sus libros, sus cuadros, siempre tan tolerantes, y se pira a Nueva York. Y esa época es la más política en realidad, o sea, esos años 40 estoy hablando. Tiene una obra que se llama Guerra, concretamente en el 43, porque él era un defensor a de la paz mundial, como una Miss, ¿vale? Así os lo digo. Eh, él quería todo el rato la paz mundial. Eso sí que es naif y no su obra, ¿eh? Y de hecho pinta, eh, llega a pintar unos cristos judíos que son una mezcla de simbolismo político y religioso. Bueno, así de cotilleo. Para acabar, os cuento. Se casa tres veces. Pintaba en bolas, que esto le gustará mucho a Pombo en el estudio. Le gustan estas cosas así como, ¿no? Eh, aunque dicen que era muy, co muy coquito y vanidoso como Ramón de Pitis, ¿eh? Tenía sus rifirrafes con Picasso. Porque, a ver, ¿quién no ha tenido un rifirrafe con Picasso? Que era fino filipino. Y llego a decir, que esto me gusta mucho, que, que, bueno, pues Chagall era un mosquito que rondaba siempre alrededor de Picasso, ¿no? Dice, y yo a veces le picaba una o dos veces. Hasta que Picasso se enfadaba y le aplastaba. Eh, porque, claro, decía que Picasso pintaba dos ojos en un trasero y todos limitaban, ¿no? O sea, Picasso era el rey. Estas son palabras de Chagall. Bueno, moría en la Provenza. Y le enterraron, por cierto, en un cementerio cristiano, a pesar de que él era judío, porque a él le flipaba la Biblia, por cierto. Bueno, en su obra no existe la gravedad, no me refiero a la gravedad eh, de contenido, sino la gravedad, eh, porque todo vuela, cabras, mujeres suspendidas en el aire, hombres con cabeza de caballo, eh, una preciosidad, pero con mucho significado y simbolismo que hay que interpretar según la vida que tuvo, claro. Bueno, conclusión. Nada es lo que parece. La obra de Chagall, en realidad, es como el Instagram. Todo es muy bonito, todo el mundo parece feliz, pero en realidad es mentira.
0: Una expo que está teniendo mucho éxito en, en Madrid, porque es difícil encontrar un hueco y... Bueno, es que lo,
16: sí. Es que lo merece. Sí, sí, sí. Es sí, que sí. lo merece. Eh, a mí, Chacal es uno de mis pintores favoritos. Nada, tres cositas rápidas. Junto con Pollock. Eh, pues, <risa> pues, ¿Qué te gusta? Preocupar? Pues más, eh, Picasso, sí. me lo tengo muy trabajado Picasso decía que los mejores azules los pintó él el, La mejor luz del mundo está en el Museo Sagal del Niza Donde hay unas vidrieras que él pintó Y luego hay un libro que se llama eh, Mi nombre es Aserlev, eh, que escribió Chen Potok Que sirve para comprender muy bien la relación que tienen eh, Los pintores eh, judíos con eh, con, ...con toda la cuestión de la Biblia... ...es libro
0: recomendadísimo... ...pero vamos a ver Pablo Pombo... ...y ahora como te pregunto yo... ...cómo te voy a preguntar yo... ...por cómo va a ir el lunes... ...cuando por fin sea el lunes... ...cómo te voy a preguntar... por la, ...después de, de la belleza... ...el mm. arte... ...los azules... Chegal, ...los azules... ...cómo te voy a preguntar... ...si va a seguir la corrupción... ...marcando la actualidad nacional... Pablo, Pablo eh, sí.
2: rompiendo vidrieras. Claro. Sí.
16: ¿Cómo te pregunto? Eh, yo, yo, eh, la isla del Tesoro, Sagal, pero vamos sí. al, al tema, ¿vale? Sí, sí. A lo que nos la vale. corrupción va a marcar la, la actualidad con toda seguridad. Lo hará durante toda la semana y durante toda la legislatura. Lo que no sabemos, lo que nadie sabe, es precisamente cuánto durará la legislatura. Y lo que a su vez desconoce el gobierno es por dónde seguirá creciendo el escándalo que parece no tener fin. Esa es la paradoja. El gobierno sabía que esto se estaba investigando ...cosa que merece una aclaración... ...y al mismo tiempo no sabe qué es lo que se va a publicar... ...por eso encaja bien esta banda sonora... ...la música de desafío total... ...todo un desafío a la honradez... ...y a la limpieza de nuestra democracia. Partido Socialista Obrero Español... ...Gobierno de Canarias... ...Gobierno de Baleares... ...Correos... ...Ministerio de Política Territorial... ...Ministerio de Sanidad... ...Ministerio del Interior... Ministerio de Fomento. Candidato del PSC a la presidencia de Cataluña, presidente del Congreso de los Diputados y la mujer del presidente del Gobierno. Eso para empezar. Comienza a desvelarse la trama que operó en la pandemia, el trauma que todavía nos marca y nos atraviesa. Mientras usted aplaudía los balcones, mientras los negocios estaban apagados y los hijos encerrados, mientras los hermanos sufrían y los padres morían, mientras los sanitarios caían en los hospitales y los entierros eran imposibles, un grupo de desalmados. Contaba y celebraba los billetes bajo el paraguas del poder político. Se daban mordidas y comisiones a cambio de mascarillas que no servían. Y luego certificaban las compras como si fueran buenas. Para que las demás administraciones aumentasen la estafa. Se compraban Porches y Ferraris y con el cambio se reunían en las marisquerías. Se llevaban el dinero a sus paraísos fiscales y por el camino rescataban una compañía aérea. Todo con toda impunidad. ...todo con el dinero de todos... ...cientos y cientos de millones... ...se hacían fotos con el ministro... ...que no se pueden ver... ...y se nos daban homilías televisadas... ...todos los días... ...sermones interminables ...sobre la resiliencia nacional... ...sobre la fortaleza, fortaleza anímica y moral... ...creíamos que solo sufríamos... ...una peste y ahora descubríamos... ...que además de la pandemia... ...sufríamos también la peste de la corrupción... ...y todavía queda... ...queda corrupción... Quedan mentiras. Quedan intentos para distraer la investigación. Quedan las excusas para eludir la dimisión. Quedan las burlas a la inteligencia de los españoles. Pero al pueblo español, ninguna disculpa, ninguna petición de perdón. Queda la superioridad moral, el discurso de la ejemplaridad. Y por encima de todo, la impostada, la insoportable y postiza indignación. Nos queda todo eso. A ver cómo demonios se nos quita todo este asco de encima. ...menos mal... ...que por lo menos... ...Pusdemones demones, los delincuentes... ...van a pagar caro lo que hicieron.
0: Va a ser una semana... ...interesante... ...cuando por fin llega... ...el lunes... ...así que vamos a poner besos... ...para quienes aman la verdad... ...de verdad.
16: Escondidos... ...de la luna... ...no se puede continuar... ...por desgracia... ...o por fortuna... No te dejaré de amar.
17: Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia
3: o por fortuna.
0: Siempre, Rafael. Con patatas y jolusa comer bien es fácil, por eso nos ofrecen las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de este fin de semana compartiendo buenos momentos con nuestros amigos y familia en torno a una mesa. Y es que nosotros amamos las patatas y jolusa. A ver esa foto, de ti, patata
19: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas, hijolusa,
11: amamos las patatas
12: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base
10: Onda Cero Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
11: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
10: ¿Ha sufrido algún robo?
0: Que casi nos quedamos a vivir en el domingo, ¿no? Sí, 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 sí,
11: sí. Venga, Va a ser
0: mucho mejor, ¿no? Compramos.
25: ¿Te parece? Yo, ¿Me lo yo, compras? Yo te lo compro. Compramos. ¿Te lo compro todo, en realidad?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Bueno.
25: <risa> bueno, no mientas. No, no mientas. Eh, no, no.
0: Otra más, mintiendo, no.
25: Venga, Por favor, vale, Rebeca vale.
0: Maringo, un beso muy grande.
25: Un beso muy grande y buena semana. Uh -huh.
0: Jaime de los Altos a disfrutar de lo que queda de este domingo Que luego te viene la semana Y, y te voy viendo, respondiendo Y re, réplica, y contraréplica nada, nada, Chico, nada. Qué, qué intensidad, de verdad
17: sí, Por eso mantengo esta figura Que ah, Pablo eh, Pombo alaba cada domingo. Debe ser, debe ser Un beso <risa>
0: enorme
3: Más
0: para ti Llegaste con un libro y te vas con dos Fíjate ¿eh? Y además los dos te gustan sí, Así sí, que sí, sí es que y, todos son beneficios Venir aquí, Laura Bravo es un beneficio Pablo
16: Pombo Es un buen libre esto, eh eh, la gente a lo mejor desconoce que Joe Llorente escribe muy, muy, muy bien, que es un tipo muy culto y que esta historia merece la pena ser leída porque es la historia de un patriarca. Que da vida a toda una saga de deportistas eh, que vertebra la historia del deporte en nuestro país.
25: ¿Cómo se nota que te ha el libro? ¿eh? Sí, sí, sí.
0: ¿Y alguna que otra comida le, ha, le habrá ah, invitado? Eh, no nos habrá habla hablado de, mucho. De... Debe de ser. ¿Cómo se llama? La chalana. La sí, la, oh.
3: chalana, la chalana. La oye, oye, oye,
2: oye. Oye. Vas a tomar
0: marisco y... y... No,
2: <risa> no, 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 pero me voy a ir haciendo el, el pulpo, el pulpo, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es el pulpo? Bueno, a descansar,
0: sí, sí, sí.
5: sobre todo ese cuello esas Soltar cervicales.
2: Y venga. Como platos, pues, todo, todo, la columna, todo, todo. Abrazos,
20: brazos,
0: tu Ahora llega el tiempo de la información. Luego gente viajera, pero sobre todo, sobre todo, es domingo y hay que disfrutarlo. Fin de semana todavía, hay que aprovecharlo. A todos y a todas, adiós, 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 Jaime Cantizano.
12: Onda
3: cero